0: Buenas noches queridísimos incógnitos y ser bienvenidos una noche más a esta, podríamos decir, psicótica hemeroteca. Sí, yo diría que sí, diríais mal encaminados si pensarais de este modo. En fin, hoy tenemos, señoras y señores, programazo y a lo grande con fuegos artificiales coño como no he pagado la cuota no tengo efectos de sonido pero bueno no pasa nada tenemos mitología gallega con antonio ceniza <ríe> brutal este programa no estaba en la lista nos lo hemos sacado de la manga ha habido que improvisar porque no nos ha quedado otra. Llevo, creerme, más de dos meses sumergido con el tema de Amitville. Estamos hablando de unos 130 artículos. Traducirlos todos. Todos los artículos de los asesinatos, del juicio, de los LATS. Bueno, entrevistas. Va a ser brutal. No sé la brutalidad de horas que nos va a llevar pero me ha retrasado el plan así que no ha quedado otra que tirar de improvisación y nos hemos sacado de la manga este que es verdad que lo tenía en mente no sabía muy bien cómo abordarlo y de repente surgió en cuestión casi de segundos se me pasó la idea por la cabeza le pregunté a Antonio y en ese mismo momento me respondió y me dijo que para adelante. Así que, sin pensarlo, dos veces nos hemos puesto manos a la obra. Antonio se ha puesto a grabar como un loco. Bueno, como lo que es, más o menos. Audios uno detrás de otro y hemos abordado todo este tema sobre la mitología gallega. Es cierto que es tan vasta que es difícil, muy difícil de poder exponer todo en un solo programa. Hoy vamos a abordar un tema específico y si os gusta, más adelante se podría tocar con mayor profundidad otros temas también sobre la mitología gallega. Algo que de verdad a mí me apasiona. Así que nada, creo que mmm, no nos va a quedar más remedio que implantar cabecera y no cabellera y arrancar el programa ocurre nada a su dispositivo. Ahora somos nosotros quienes controlamos la transmisión. No intente ajustar la señal. Controlamos la horizontalidad y la verticalidad.
1: Podemos abrumarles con miles de sonidos y hacerlos enloquecer con un simple tono, y aún más.
0: Podemos hacer que escuche cualquier cosa que conciba nuestra imaginación. Durante las próximas horas controlaremos todo
1: lo que queramos
0: que oiga. Está usted a punto de entrar en la hemeroteca del misterio. En sus profundos pasillos. Johnny, ¿no se está haciendo muy largo esto? Sí, dale, Esteban. Ya es hora, joder. Que se ha, esto se ha hecho muy largo. Bueno ya. Dale. Bienvenidos Incógnito sí, Five y Puntos Pelota. Las puertas de la están abiertas.
2: Emiro
3: Tekan
1: ¿Estás escuchando Incógnito Five? Es tío más pesado! Las puertas de la hemeroteca se han abierto. me atacará.
2: ¡Bienvenido
3: a la maroteca.
1: Te voy a contar algo que te destrozará el cerebro. Es estúpido obviar las pruebas por tus creencias, ya que la verdad es esclava de la realidad. Las puertas de la hemeroteca han sido abiertas. Bienvenidos a la hemeroteca.
0: Bueno, 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 nuestros piratas dando la bienvenida a todos, a todo aquel que quiera pasar las puertas de la hemeroteca e introducirse en plena distorsión a algo completamente distinto a lo que podáis encontrar en cualquier otro sitio. Eso es cierto, pues ya que habéis tomado esta decisión no le habéis dado al stop a vuestro reproductor. Seguís adelante y ya nos introducimos de lleno en un programazo con una temática tremenda como es la mitología gallega. Y además lo vamos a hacer de la mano de Antonio Ceniza. Esto es un auténtico lujazo. No está a la altura de cualquier otro programa lo que estamos haciendo esta noche aquí. Yo solo puedo decir que tengo una gran conexión con Galicia. De una forma indirecta y también directa. No soy gallego, pero conozco mucho Galicia. La he conocido. Tengo que dar gracias a Dios porque he conocido una Galicia todavía ancestral. Justo, justo en el momento en el que se estaba transformando. No sé si decir transformando, pero... Si sí es cierto que ya se notaba como que estaba mucho más integrada a España. Me refiero a que lo que podrías encontrar en Galicia ya prácticamente te lo podrías encontrar en Madrid. Es un ejemplo, o en Valencia, o en Málaga, o en cualquier otra parte de España. Yo conocí una Galicia muy rural con esa gente mayor que todavía venía de una Galicia ancestral. Y eso es cierto, llena de leyendas, de historias, muy rica en tradiciones que gracias a Dios se está recuperando como en muchísimas partes de España y que para mí creo que es la esencia de un pueblo. Y eso para mí es la riqueza de España, un pueblo de pueblos muy diferentes entre ellos y lleno de lazos comunes entre ellos también. Y bueno, Galicia es impresionante. Yo conocí mucho Lugo. Tengo que decir que es una auténtica pasada. Mi mujer es de allí, la que narra los artículos, Elvira. Mi hijo nació en Lugo. Y tengo una gran conexión con esta comunidad autónoma como es Galicia que creo que a día de hoy sigue siendo auténtica. Aunque sí es cierto que yo he visto... Y esto es una crítica a esta sociedad globalizadora que hace que todo en todas partes sea igual y bueno, es una lástima. Y se van perdiendo muchas tradiciones y muchas cosas buenísimas. Pero en fin, aquí estamos esta noche para abordar algo milenario, una cultura impresionante, riquísima y que a día de hoy tenemos la suerte todavía de poderla palpar. Y lo vamos a hacer de la mano de Antonio Ceniza. Pero antes, como siempre, solemos hacer nuestra historiadora, que como siempre nos tiene que introducir en el tema. Y a partir de ahí ya bucearemos de lleno con Antonio. Adelante, Raquel. Me
1: voy. da de roda bail de roda de alrededor vai de roda bail de roda bail de roda de alrededor canto más la roda y e anda más yo quiero meu amor Ai.
2: Hola, bienvenidos a otra entrega de Incognito File y en esta cita vamos a daros a conocer una tierra que si hay una palabra que la define a la perfección es magia. Se trata de Galicia, una tierra que se sitúa al norte de Portugal, que pertenece a la península ibérica, que está bañada por el océano Atlántico en toda su zona occidental, al norte por el mar Cantábrico y al este limita con Asturias y Castilla León, en concreto con las provincias de León y Zamora. Galicia, políticamente hablando, es una comunidad autónoma española y está formada por las provincias de La Coruña, Lugo, Orense y Pontevedra, distribuida administrativamente en 313 municipios agrupados en 53 comarcas. La capital es la ciudad de Santiago de Compostela y la ciudad de Vigo es el municipio más poblado. Cuenta además con varias islas que pertenecen a esta autonomía, que son los archipiélagos de la isla CIE, el de ONS y el de Sálvora, las islas de Cortegada, Arosa, Las Isarcas, Las Malveiras y otras más pequeñas. Según el censo del año 2021, cuenta con 2.695.645 habitantes y los mayores núcleos de población se concentran en las zonas costeras. Aparte del castellano, Galicia tiene una lengua propia que convive y es cooficial con la de España y es el gallego. Según los estudios geológicos, el territorio gallego fue uno de los primeros de Europa en emerger de las aguas en la historia de la evolución de la Tierra, hace unos 520 millones de años en plena era geológica paleozoica. Tan solo unas pequeñas zonas al norte y al sur de la provincia de Lugo pertenecen a un periodo más tardío, el cenozoico. Hay un problema y es que el suelo es tremendamente ácido y esto hace que la conservación de fósiles sea muy difícil. ...los restos más antiguos de actividad humana... ...se hallan en la zona suroeste de la provincia de Pontevedra... ...en el yacimiento de Gándaras de Budiño... ...situado en la localidad de Val d'Ulouro... ...este es uno de los mejores estudiados... Eh, ...entre los más de 80 asentamientos prehistóricos... ...que hay a lo largo de la geografía gallega... ...pero curiosamente solo por datación de carbono 14... ...daban una fecha muy recientes... Mmm, ...tan solo un intervalo temporal comprendido... ...entre unos 26.700 y unos 18.000 años de antigüedad... ...pero gracias a los avances... ...en la tecnología y en las técnicas de datación... ...las llamadas dataciones paleodosimétricas... ...que analizan la cantidad de radiación... ...contenida en los sedimentos... ...en un sedimento hay granos de cuarzo y feldespato... ...y estos materiales funcionan como la batería de los móviles... ...y acumulan radiación... ...los geocronólogos aplican dos técnicas conocidas con los nombres de resonancia para magnética electrónica y la luminiscencia mediante la que miden la cantidad de radiación que contenían estos granos de minerales desde el momento en que se sedimentaron y la tasa de radiación en su génesis natural y por las investigaciones recientes en 2018 de estos materiales que han sacado y aplicando estas nuevas técnicas han obtenido una cronología que oscila entre los 200.000 y 300.000 años de antigüedad. Por lo tanto, la primera presencia de la especie homo en esta zona, corroborados con el estudio de otros yacimientos cercanos a este, es de unos 300.000 años, siendo en otra zona de la península ibérica y de Europa eh, de más de un millón de años, aunque se sigue investigando con la esperanza de hallar restos más antiguos en Galicia. Otra característica gallega es su riqueza en petrogrifos que son representaciones rupestres prehistóricas hechas al aire libre y sobre la roca, y de las que se hacen muchas interpretaciones, como que son calendarios, son constelaciones, lugares de rituales, incluso se habla de una protoescritura, intentando averiguar su significado. En Galicia se cree que se empezaron a hacer en el Neolítico en torno al 5000 a.C. y se desarrolló hasta el siglo I d.C., y las tradiciones y folclore gallego lo achacan a ser obra de los mouros. Para los gallegos eran humanos que vivían en el subsuelo, en sus guaridas y túneles bajo tierra, y se dedicaban a la extracción de oro. Son personajes paganos que trabajaban en, en la orfebrería y en algunos casos eran oscuros de piel, mientras que las mouras tenían fama de ser hechiceras y eran de tez blanca creían que eran ricos, que tenían poderes mágicos o que vivían bajo algún encantamiento, que se solía mm, aparecer a las personas para proponerles pruebas de valor o hacer algún negocio y el aldeano debía ofrecer algo periódicamente al mouro como leche, vino o, o algo que el mouro no tenía y este le pagaba en oro. Y si el humano contaba que había hecho un trato con un mouro, ese oro se convertía en piedra o carbón. También poseían fama de ser guardianes de fabulosos tesoros que constituyen el origen de la riqueza de varias familias. Antiguamente, los campesinos gallegos pensaban que cuando no se sabía nada de los pobladores antiguos y constructores de los castros, las mamoas, que son los túmulos u otras construcciones antiguas que hay por todo el territorio galaico, que eran obras de estos mouros y que habían vivido en tiempos pasados en Galicia y que luchaban constantemente contra los diferentes pueblos como los, los romanos, visigodos, franceses... que que los expulsaron de esa tierra. Aparte, en las leyendas populares, los mouros aparecen en varios topónimos gallegos, normalmente señalando la presencia de castros, túmulos funerarios, minas romanas o cualquier tipo de antigua ruina. Además de los petroglifos y el arte rupestre, los megalitos y túmulos también se dan a lo largo de la geografía gallega, señalando espacios sagrados para estos antiguos moradores. Y nos encontramos con, como ejemplos a megalitos con nombres como Forno de Mouros, Cova da Moura o Casa dos Mouros, haciendo referencia a ese mundo mitológico tradicional, aunque se dan por toda Galicia, donde abundan más es en la provincia de Pontevedra y Lugo. Según los relatos de la tradición oral, los megalitos eran moradas de las criaturas de la mitología y que velaban por los tesoros allí escondidos y de, y de la propia construcción. Así que, imaginar lo atractivo que esto podría ser para el hombre moderno que incluso han profanado estos lugares con pico y pala e incluso dinamita para poder encontrar esos tesoros de los que hablan, se hablan en los mitos y leyendas orales. Por ejemplo, en el yacimiento de Outeiro da Moura en Salcedo, Pontevedra, en uno de los paneles rupestres hay agujeros taladrados del siglo pasado en los que se ponía la dinamita y hay una parte destruida. Según cuentan los lugareños, los profanadores tuvieron una experiencia sobrenatural y desistieron de seguir explosionando la zona. Cuando fueron a poner una segunda carga explosiva, escucharon voces y gritos procedentes del subsuelo y la tierra empezó a temblar bajo sus pies. Así que, aterrados, pensaron que se trataban de los moradores mitológicos, las Mouras, y se fueron despavoridos por miedos a ser condenados por algún maleficio. Hay una curiosa reseña histórica en 1606 en la que el rey Felipe III otorgó al licenciado Pedro Vázquez de Orjas... ...señor del Coto de Recemil, de Parga en Lugo... Eh, ...permiso para explorar estos monumentos megalíticos... ...y rupestres en busca de riqueza oculta... ...no encontró ningún tesoro... ...pero lo más probable es que sí expoliaran... ...los restos arqueológicos que allí había... ...incluso las tumbas... ...por lo que se ha perdido mucha información... ...de estos lugares prehistóricos... ...que aportarían mucha más información... ...sobre las sociedades que hicieron estas construcciones... Además, añado que en los últimos tiempos también se están haciendo investigaciones de estos lugares arqueológicos relacionados con el sonido. Por ejemplo, en las cuevas paleolíticas se están estudiando el sonido que se produce en las cuevas y, en concreto, donde se ubican las pinturas rupestres. Y también la relación entre la transmisión del sonido y la ubicación de este arte rupestre al aire libre. Voy a destacar el parque arqueológico del campo Lameiro, que alberga un petroglifo muy singular que se llama dos Caballos. ...se sabe que se hicieron en torno al siglo XI a.C. y hasta el siglo IV... ...y que coincide con la Edad del Hierro... ...destaca la figura de un gran ciervo presidiendo la escena... ...con una cornamenta muy desarrollada y con un collar en el cuello... ...que en las tradiciones orales se habla de la existencia de ciervos... ...que llevaban en el cuello torques... ...según la mitología indoeuropea eran ciervos que vivían siglos... ...y que llevaban al cuello un collar de oro... ...esto nos recuerda a la iconografía del dios celta Cernunnos... ...representado por una gran cornamenta, una serpiente en la mano... ...y un torque o collar en forma de herradura en la otra... ...el petroglifo del ciervo también tiene garras como las de un oso... ...en lugar de pezuñas... ...no es casual... ...y lo más probable es que se refieran a un ser mitológico... Es curioso cómo ya con la cristianización el ciervo representa a Cristo y una vez más los vestigios de cultos anteriores se sincretizan con las nuevas religiones. En la etapa final del megalitismo en Galicia se produce un cambio en las mámoas o túmulos funerarios y ya no son tan grandes, pasan a tener eh, más importancia el ajuar que acompaña al difunto con joyas y cerámica campaniforme que nos informan del prestigio que tenía el enterrado en la sociedad. Los túmulos se hacen más pequeños, las cámaras funerarias también son más chicas y en algunos casos se reducen a cistas megalíticas dentro de un túmulo. Antes de la romanización, Galicia era ya politeísta y por eso no se produjo ningún conflicto grave entre los dioses de los conquistadores romanos y los conquistados. Lo malo es que desconocemos la mitología de los dioses galaicos como Larouco, que siguen siendo investigados por parte de lingüistas, arqueólogos e historiadores. El número 3 era sagrado para los celtas y todo gira en torno a ese número. El mundo sagrado se relaciona con la magia y la justicia divina y este mundo divino ejerce su influencia en el, en el humano, para los galaicos, este mundo estaba representado por el dios Larouco, el supremo, y cuando se encuentra una representación de este dios, normalmente, con un martillo en la mano y un tamaño desproporcionado de sus genitales, se cree que era un lugar donde se hacían ofrendas en un caldero o en alguna forma rocosa peculiar cercana asociada a este yacimiento. El segundo nivel de sus deidades sería el relacionado con el guerrero, ya que la sociedad debe defenderse de los enemigos externos físicos o espirituales, y aquí también hay una serie de deidades relacionadas con la defensa del ser humano. Hay dos armas muy importantes en la mitología celta como son la espada de Nuada, relacionada con Excalibur y la lanza de Lug. Los arqueólogos han encontrado un tipo de espada con antenas únicas, incluso insertadas en piedras, que seguramente tuvo que ver con algún ritual relacionado con la función guerrera. El caballo también está asociado a... y es un símbolo de guerra. La yegua y el caballo se corresponden con una diosa galaica, ícona, hay referencias incluso en documentos medievales, por ejemplo en Lugo, donde se sacrificó a un toro y a un caballo, cortándoles la cabeza de forma ritual. Según el mundo mitológico irlandés, si el rey se sentaba en una piedra de poder y ésta reaccionaba, es que no era el legítimo rey. Y piedras de este tipo se han encontrado a lo largo de toda Galicia. Para los galaicos, el dios, para la funcionalidad guerrera era Bandúa. Hay muchas representaciones de este dios conservada en el Museo de Orense y su espíritu es Cosus. Hay muchas aras o altares bajo su advocación en Galicia. Por ejemplo, en Muíños está el santuario de Couso. También existen los, los podomorfos, petroglifos con forma de pie, para ceremonias de investidura de un rey, como el guerrero más poderoso. El tercer mundo de las deidades relacionadas con la sociedad era el de la fertilidad, que es el que te da de comer. Y aquí estaría relacionado con los campesinos que sacan las cosechas y crían el ganado, el alimento maternal y las divinidades están relacionadas con el trabajo, la paz y la prosperidad. Por ejemplo, el dios endobélico. Según las investiga los investigadores, cada red de divinidades tiene una función en el mundo espiritual, guerrero y material. Hay otras representaciones femeninas que re las relacionan con las moiras griegas, que son Kale, que sería la anciana relacionada con el mundo espiritual, la embarazada relacionada con la fertilidad sería Anu y la joven, virgen y guerrera sería la Moura, de las tradiciones gallegas. También es muy complicado de interpretar porque hay dioses a los que se les dan muchos nombres según los elementos que trabajasen y según la religión. Celta era muy común el uso de muchos sobrenombres y epítetos en las deidades para proteger sus eh, nombres que eran secretos, por ejemplo el, el del dios Luj. Llegan los romanos a la península por Ampurias en las costas catalanas en el 218 a.C. Avanzan y entre los años 135 y 132 a.C. el cónsul, décimo junio bruto, llega a Galaecia y derrota a los celtíberos en Numancia en el año 1033 a.C. Servilio Cipión fue el primero en enfrentarse a los gallegos, pero fue este bruto quien conquista esta zona para, para Roma finalmente. Eh, y no está exenta de curiosidades, los historiadores Aviano, Tito Livio y otros lo cuentan en sus obras y es cuando se crean los grandes asentamientos en Galicia. Hacia el siglo III Cristo, la ampliación de provincias en el imperio romano dio lugar a las diócesis que agrupaban varias provincias bajo la vigilancia de un vicarius y es en el siglo IV cuando se asimila el cristianismo pero aquí también cuajó la doctrina herética de Prisciliano, sobre todo en las zonas rurales, y aunque fue ejecutado junto a sus discípulos en el año 386 acusado de hereje, este se convirtió en mártir para muchos y su doctrina se difundió durante dos siglos más en la zona de Galicia. En el siglo V, los pueblos bárbaros asentados en la península van ganando el terreno a los romanos y en concreto los suevos se instalan en la zona gallega. A principios del siglo IX, se gesta la historia del supuesto sepulcro del apóstol Santiago el Mayor en el 828 y el rey Alfonso XII colabora en la construcción de un templo para acoger los restos del santo. Poco a poco, Santiago de Compostela irá ganando el interés de los cristianos que empiezan a peregrinar hasta Galicia para visitar los restos del apóstol y acabará siendo declarada sede apostólica aunque otras teorías apuntan a que los restos que allí se recaudan son los de Prisciliano, sea como fuere, se convirtió en una de, en una de las rutas de lugares santos junto a la Tierra Santa y otros en Europa por los cristianos hasta la actualidad. Los vikingos también hicieron varias incursiones en Galicia. La primera está documentada en el 844 y existe una leyenda con varias versiones que se llama el Milagro de San Gonzalo, que los expertos fechan en el siglo X cuando las costas gallegos sufrieron muchísimas incursiones escandinavas. Según la leyenda de este santo, eh, con otros habitantes de la ría de Foz, ascendieron a los montes para protegerse de los ataques vikingos y San Gonzalo le rezó a Dios y los barcos vikingos empezaron a hundirse. En otras versiones eh, se dice que lo que se desató fue un temporal que causó las pajas vikingas. Se achacan a esta época algunos castillos fortificados en las montañas con la función de servir de refugio de emergencia para la población, pero son muy pequeños, así que en realidad eh, servirían solo para proteger a los nobles y sus recursos. Sabemos que los vikingos tuvieron un especial interés por Galicia, a los que los escandinavos llamaban Jacobusland, y sufrieron sus ataques durante un siglo y medio al menos. Un reciente descubrimiento arqueológico relacionado con los vikingos se halló en 2017 por un arqueólogo danés que dijo eh, haber encontrado la tumba de Ulf el Gallego, un caudillo vikingo del siglo XI famoso por sus incursiones en esta tierra. En esta tumba se ha encontrado, entre otras cosas, una espada de 90 centímetros, estribos de, de cobre para cabalgar, aparejos con incrustaciones de plata, todas datadas en una fecha algo posterior al año 1000. Con la llegada del cristianismo, la Iglesia tuvo que hacer un gran esfuerzo por cristianizar la visión religiosa que había en esta zona. No solo por la propia geografía de Galicia, donde hay zonas de muy difícil acceso, la vasta vegetación y las zonas más incomunicadas, y la propia evolución de las creencias populares y sus lugares sagrados, algo que a día de hoy conviven esas creencias populares ancestrales con lo cristiano. La Iglesia para Evangelizar colocó cruces en los lugares emblemáticos de los santuarios y aleccionaba a la gente sustituyendo los nombres de las deidades paganas por nombres de santos, vírgenes y sus advocaciones y cristos everywhere. otros misterios históricos de Galicia. ¿Sabíais que en Galicia también hay un pueblo que reclama ser el lugar donde nació Cristóbal Colón? Pues en concreto se trata de Pollo en Porto Santo. No muy lejos de allí hay una casa de piedra, hoy convertida en museo, donde algunos investigadores aseguran que Colón pasó sus primeros años de vida. Se basan en que allí existen varios documentos con el apellido Colón, a los nombres que el propio almirante asignó a muchos de sus descubrimientos marítimos, tales como Punta Galea, Punta Lanzada, Porto Santo, Illa dos Ratos, Cábalo y así hasta 11 nombres que existen en Galicia, y al uso de palabras gallegas en el habla de Colón. Él no quiso nunca revelar cuál era su origen, y se especula que incluso no era su nombre verdadero, y que en realidad se llamaba Pedro Álvarez de Sotomayor, conocido como Pedro Madruga. ...que era hijo ilegítimo... Que, ...y que asaltaba en los caminos a sus enemigos... ...según la tradición... ...donde nació Colón, en esta localidad... ...hay un crucero... ...donde había una inscripción que se destruyó... ...que decía... ...Juan de Colón, 1490... Eh, ...que había una finca en Apuntada... ...que era de los descendientes de Colón... ...e incluso en la Casa Museo existe... ...la verdadera firma de Cristóbal Colón... ...y la de Pedro Madruga... ...y que parecen de la misma persona... ...se sabe que Colón no era su nombre real... ...sino que fue inventado... ...era una adaptación del nombre de su linaje... ...según las teorías era hijo de Constanza Colón... ...el hijo de Colón que escribió su biografía... ...que escribió la biografía de su padre... ...no dice de dónde era... ...pero sí comenta que era no noble... ...y adoptó Colón de su linaje que no realizó trabajos manuales, que tenía mucha formación en astrología, matemática, geografía, por lo tanto, que era culto. También que era muy religioso y que era familiar de los piratas que participaron en la guerra entre Portugal y Castilla, donde Galicia estaba de parte de Portugal, y esos piratas eran parte de la armada portuguesa dirigida por la familia Cullón. El investigador Alfonso Philipot ...buscó en Galicia y Portugal... ...un noble que hubiera fallecido... ...justo en el momento en que Colón desaparece... ...y fue precisamente Pedro Álvarez de Sotomayor, ...el conde de Camiña... ...también llamado Pedro Madruga... ...y que por cierto coincide con la desaparición... ...del almirante Colón... ...de los que no se, eh, no se han encontrado sus restos... ...aunque se digan que están enterrados en Sevilla... ...siguiendo el rastro de Pedro Madruga... ...en una carta... ...este le dice a una tal Juana de Torres que él no es el primer almirante de su familia. En efecto, hubo otros cuatro almirantes en la familia antes que él, como Alfonso Jófere, Diego Hurtado y Álvaro Páez de Sotomayor, y que en el escudo de armas de Colón de 1493 se ven las anclas que representan su linaje, cinco en total, con una orientación distinta a la habitual, como correctivo por parte de los reyes católicos por haberse enfrentado a ellos durante la guerra con Portugal. Resumiendo, que hay muchas coincidencias con Pedro Madruga. Lo ideal y que despejaría la incógnita sería un análisis de ADN. En 2014 se descubrió por el arqueólogo submarino Barry Clifford en Haití los restos de una de las carabelas que participaron en el descubrimiento de América en 1492 y el análisis de su madera podría aportar luz sobre la duda que también existe en el lugar donde se manufacturaron los barcos. Ya que, según algunos investigadores eh, que apoyan la teoría gallega, la calavera Santa María se hizo en los astilleros de Pontevedra y que su primer nombre fue la gallega. Otra leyenda histórica en torno a Galicia y a la historia más reciente es que Hitler estuvo en Samos. Se sabe que tras la Segunda Guerra Mundial Muchos nazis huyeron por España hacia Argentina y otros países de Latinoamérica y que se les ayudó porque España durante ese tiempo en plena dictadura franquista estaba hermanada con los nazis. La historia oficial dice que los cuerpos de Hitler y Eva Braun fueron quemados con gasolina por el ejército ruso poco después de que se suicidaran e incluso los, los rusos afirman tener archivadas piezas del cráneo de Hitler y que hicieron públicos estos restos hace pocos años. Pero Julio Barreiro, en el 2014 a sus 80 años, un cantero especialista en túneles subterráneos y que trabajó en secreto para muchos gobiernos, aseguró que Hitler con su mujer, Eva Braun, salió el 29 de abril de, de 1945 de Berlín con un avión trimotor y que llegó a su pueblo de Lugo, Cornes, donde una escolta de guardias civiles le esperaban con un arreo de mulas con alforjas llenas de barras de oro y otras reliquias y que se dirigió a Samos, donde le recibió una comisión del convento y que pasó de camino a Samos por Ocebreiro, Hospital y, Tri y Triascastela. También se afirma que se construyeron túneles debajo del monasterio de Samos y que estuvo un tiempo allí para luego irse hacia Argentina. Otras leyendas extendidas por la zona dicen que en realidad no se fue a Argentina y que está enterrado en algún lugar del monasterio de Samos. Lo cierto es que en unos documentos del FBI desclasificados en 2014 se investigó esta posibilidad. La festividad del entroido Es una festividad con reminiscencias totalmente paganas y que tiene sus raíces en las tradiciones ancestrales de Galicia, que tienen diferentes manifestaciones y atuendos dependiendo de dónde se haga. Se celebra en la época de carnaval y llevan unas vestimentas y máscaras ...también muy variadas, que recuerdan mucho... ...al ceremonial de las tribus indígenas de Norteamérica... ...los tambores también son muy importantes... ...y son casi danzas chamánicas... ...que con esos sonidos... ...imbuyen a todos a un estado alterado de conciencia... ...sumado a los bailes casi como si fueran der derviches sufíes... ...las máscaras ocultan la identidad... ...y confundir la inversión de los papeles de hombres y mujeres... ...y así recorren los campos deliberadamente... ...como si fueran dioses o espíritus purificadores de las plagas... ...en, eh, en las cosechas o contra la inclemencia meteorológica... ...hay quien lo vincula con la festividad de las Saturnalias Romanas... ...en las que se dan los excesos, una confusión de los valores... ...una restauración simbólica del caos... ...en beneficio de las cosechas y el comienzo de un año nuevo... ...antes de la llegada de la época de recogimiento que es la Cuaresma. Se celebra al final del invierno y los personajes que dan con palos o varas a las solteras y a los jóvenes hacen alusión a la fertilidad y los palos tienen una clara simbología fálica. Cuando pasa la Cuaresma y la Semana Santa aparecen otras festividades que también tienen sus reminiscencias precristianas. Por ejemplo, el Domingo de Ramos la gente lleva ramas de olivo para que sean bendecidas y las usan para protegerse de las tormentas y para protegerse de los rayos el jueves santo se lleva una vela a la iglesia. El sábado se lleva agua a la iglesia y queda bendita con la correspondiente bendición en la misa y esta se usa para curar dolencias o purificarse. El domingo de Pascua se lleva a la iglesia una rama de laurel para que sean bendecidas y con ello espantar a los, ma los males de los hogares o se hacen hogueras para pasar determinados objetos por estas llamas purificadoras. Entre la última noche de abril y principios de mayo, se hace la festividad de Mayos, donde se celebra la renovación de la vida, la juventud, el amor, el adiós al invierno, la recogida del fruto y la floración, que tiene una estrecha relación con la festividad celta de Beltane, donde se celebra el cambio de ganado de pasto al de verano y la exaltación de la naturaleza. En verano, destaca la fiesta de las luminarias de San Juan, que es donde se hacen las fogatas y se saltan sobre ellas en la noche del 23 de junio, Noche de San Juan y que da paso al verano y purifica y protege de los males futuros. Este día y el siguiente cobran especial interés el fuego, el agua y las plantas para purificar y eso que son incompatibles, pero esta noche es especial. En San Shensho, Pontevedra, los enfermos de Sarna acudían a la ermita de Alanzada para lavarse con las gotas del rocío que se acumulaba en la hierba bien temprano al amanecer del día de San Juan, el 24 de junio, restregando su cuerpo desnudo sobre ella. También existía la costumbre de dejar unas ramas de roble a la intemperie, el 23, para que el rocío la impregnara bien y al día siguiente, bien seca, se les prendía fuego y con ese humo se humeaban los cuerpos de los niños con mal del aire una enfermedad asociada a los malos espíritus y que causa problemas respiratorios, decaimiento, vómitos, etc. También para los curanderos y sanadores es muy importante el día de San Juan porque es cuando más activas están las propiedades de las plantas medicinales que ellos usan. Las cogen antes de que caiga la noche y las meten en agua. A la mañana siguiente se lavan la cara y manos con esta agua y así quedan protegidos para todo el año de cualquier mal y así tener más capacidad para ayudar a quien demanda sus servicios. Y las plantas se guardan para untarse contra las picaduras de escorpiones, arañas o mordeduras de animales venenosos. Algunas de estas plantas son la hierba luisa, las hojas del aranceiro, la ruda, malvarrosa, la menta, la carrasquilla, entre otras. Otras plantas también se usan esta noche para ahuyentar a las brujas y las hogueras que se hacen esa noche deben hacer mucho humo para alejarlas y romper posibles hechizos. Las piedras son muy veneradas en Galicia y existen un sinfín de lugares con diferentes piedras a las que se les atribuyen poderes. Por ejemplo, las hay donde acuden parejas que no pueden tener hijos para recuperar la fertilidad e incluso sobre las que tienen sexo para quedar embarazadas. Otras estructuras pétreas, al atravesarlas, te dan propiedades curativas contra el reuma, problemas renales o lesiones de espalda, por ejemplo. Pero también los montes y rocas, con alguna forma peculiar por la erosión, son sagrados. Además, los vientos, los aires, las tormentas, las aguas de las fuentes, ríos, pozos, el mar... Todos los elementos están asociados a algún mito y poseen alguna propiedad sanadora. Con la llegada del cristianismo, no se pudo acabar con estas creencias, pero con mucha inteligencia supo in reinterpretar estos lugares y los seres mitológicos asociados a ellos, colocando en su lugar a santos, vírgenes y cristos. Pensad que es una región donde la accesibilidad a aldeas y poblaciones es muy difícil y los bosques, montañas, eh, facilitaban la incomunicación y esto ha permitido que las creencias ancestrales en seres mitológicos relacionados con la naturaleza ...pervivan y pervivieran durante, incluso después de la llegada del cristianismo... ...incluso hasta en la actualidad... ...las creencias ensanadoras, en los hechizos, maleficios... ...las brujas, las hadas, el diablo, la santa compañía... ...la nestadea, la mao branca o preta, alondra... ...que es una visión primigenia de las sirenas de la Grecia antigua... ...los mouros o mouras, hacedores de castros, megalitos y los complejos rupestres... O Canouro, un ser mitológico del bestiario gallego con aspecto casi fantasmal y e responsable de los fenómenos poltergeist. El trasno, que es lo más parecido al troll escandinavo, que puede adoptar otras formas y es conocido por lanzar con violencia a las personas por los aires, hacer ruidos por la noche, espantar al ganado y lavarse el culo en recipientes llenos de leche, y además provocan un gran estruendo cuando desaparecen. Los ganaderos se hacen amuletos para protegerse de estos trasnos y sus fechorías, como es eh, poner en un cuerno de carnero, se metía una hiedra y unas páginas del Evangelio y se colgaban en las cuadras. Cuando estos trasnos adoptaban formas buenas como pajarillos y se posaban en las redes de los pescadores, significaban un buen augurio. También creen en los dragones, las serpientes que, como custodios de tesoros, las ánimas de Creu, que son las almas de los difuntos que conformaban la Vía Láctea o el Camino de San Andrés, cada estrella era un alma, camino a Finisterre. Los tronantes, tempestarios o nubeiros controlaban el clima a su voluntad. En la mitología gallega, el demonio es el personaje capaz de todos los males y enfermedades, o bien el mismo o por unos subalternos como la bruja, los espíritus malignos, el diaño... ...que juega con la imaginación de la víctima... ...haciéndolo ver lo que éste quiera por diversión... ...los de manchinos, de niños burlones, ...estos entes del mal, al igual que el diablo... ...son según sus creencias, ángeles expulsados del paraíso... ...y las brujas son sus aliadas... ...en Orense y Pontevedra se dice que las brujas de alta arcuña... ...poseen una caja protegida por animales encantados... ...y que se hacían estos de machiños, ...que estarían emparentados con los matalot occitanos... ...los Dakasams de la India... ...la familia de Ibiza... ...los Galsagorri del País Vasco... ...los enemiguillos de la zona de Castilla... ...los Demonis Boyets de Mallorca... ...o los Mengues de Cantabria, etc. En 1584 el autor Reginald Scott... ...contaba en su libro Descubrimientos de las Brujas... ...estas alimentaban a estos demonios domésticos... ...con su carne leche o sangre de gallina... ...y aunque se pueden confundir con los mouros... Los trasgos o los diáños, los de manchiños, son más bien unos seres que hacen trastadas, pero sin mucha importancia y el diablo sería el demonio superior a todos. Es al que todos temen, al que se alimenta de las armas humanas aprovechando la debilidad de los hombres y mujeres que se dejan tentar por él. Es el que rige las acciones de los poseídos y recibe otros nombres en la tradición gallega como Satanás, Lucifer, Belcebú, Moshiko. Pedriño, Leonardo y el Demo Preto, o Demonio Negro. Uno de los poemas que se usan para librarse del diablo es recitar sin equivocarse las verbas retorneadas de San Juan y que os adjunto traducidas al castellano, que dice así, a las trece, trece rayos de sol, que explote el demonio mayor y todos cuantos van a su alrededor. Otros seres ancestrales son los espíritus das colleitas, que en la festividad del entroido son representados por seres enmascarados que conjuraban el mal mientras pasaban por los campos de la aldea. Otras son las lavandeiras, que están asociadas a las fuentes de agua o ríos y que son semejantes a las eh, Binside irlandesas perdón, o las Binside escocesas, que según las tradiciones son señal de mal agüero o avisan de la muerte y están relacionadas con la sangre, pues lavan sus ropas manchadas de sangre en el río y son seres nocturnos. En algunas zonas se las considera como, no como criaturas mitológicas, sino como almas de mujeres muertas durante el parto. Son unos seres que también aparecen en la mitología de Irlanda, Escocia, la Bretaña Francesa, Euskadi, Asturias y Cantabria. Otra creencia muy arraigada es la de la Santa Compaña, de la que otro compañero os va a hablar más, de, más detenidamente. Otros seres son las mujeres de, de extrema belleza que peinan sus cabellos dorados junto a las fuentes o ríos, como las sirenas, especialmente en la noche de Samaín o Halloween, esperando a sus víctimas, que son muy parecidas a las Corrigan bretonas. La mano blanca es la materialización de la mano fría de un difunto justo cuando acaba de morir para pedirle algo a un familiar, y la mano negra simboliza mal augurio. También creen en los unicornios, que en Galicia son muy apreciados por sus propiedades sanadoras y muchos curanderos tienen trozos o los cuernos de un unicornio completos a modo de amuleto para protegerse del mal. También está la coca, que es un reptil marino con cuerpo de dragón y cola de serpiente y que destruye todo a su paso, que está asociado a las catástrofes marinas. También están las meigas, etc. Otro personaje es el sacauntos que es un asesino de mujeres y niños que le sacaba la grasa y los jugos de sus cuerpos para hacer ungüentos y venderlos. Se le relaciona con la figura del hombre lobo y el autor gallego Vicente Risco dio a conocer la historia del lobo de Ashente en el que una muchacha debido a una maldición se convirtió en lobo, pero el caso mejor documentado en Galicia es el del hombre lobo Manuel Blanco Romasanta de la localidad de Ayariz. ...y que fue recogida en la causa 1788 del hombre lobo... ...que se conserva en el Archivo Histórico de Galicia. Durante el juicio a Roma Santa de siete meses... ...desde septiembre de 1852 hasta abril de 1853... ...el juez y los letrados escucharon de boca de este hombre... ...como desde 1843, que cometió el primer homicidio... ...había matado a doce, sobre todo mujeres y niños... ...bajo la persuasión de una fada... ...y que le llevaba a transformarse en hombre lobo... ...que esta maldición cesó el 29 de junio de 1852... ...y que según él, ya volvió a ser una persona normal... ...se le juzgó por nueve asesinatos... ...aunque él ase aseguró haber matado a más... ...y aseguraba que su transformación... ...le pillaba siempre por sorpresa y sin poder evitarlo... ...y que después, a escondidas, se abalanzaba sobre sus víctimas... ...y los mataba con sus propias manos y dientes... ...para comérselos literalmente... ...también afirmaba... ...que era capaz de mantener la forma de lobo durante una semana... ...y que contaba con la colaboración de otros hombres lobo. ...fue condenado a cadena perpetua por nueve asesinatos... ...pero de los otros cuatro que él mismo Roma Santa se había atribuido... ...y que se hicieron en la zona de Valdo Conso... ...quedó asuelto, porque las mismas autoridades dijeron... ...que esos cuatro cuerpos habían muerto por el ataque de una manada de lobos... ...tras la sentencia no se vuelve a saber nada de Roma Santa... ...hay una festividad que quiero contar porque me parece súper curiosa... ...en Santa Marta de Ribarteme, ...aldea del municipio de Asneves, en Pontevedra... ...el 29 de julio y en la festividad de Santa Marta... ...la gente llega allí para agradecer o pedir favores a la santa... ...y algunos lo hacen dando vuelta alrededor de la iglesia... ...de rodillas o asisten a misa, etc. ...los más devotos se visten con una sotana de gasa... ...portando una vela para acompañar la procesión... ...pero lo más curioso es que cuando sale la santa de la iglesia... ...para iniciar la procesión... ...los devotos que han salvado su vida de alguna enfermedad o accidente... ...y que se habían encomendado a la santa... ...recorren los dos kilómetros de procesión dentro de unos ataúdes... ...porque es la ofrenda que le han hecho... ...no olvidemos que Santa Marta es la hermana de Lázaro... ...que resucitó de la muerte por Jesús... ...así, estos romeros van dentro de un ata ataúd... ...y son llevados por los familiares... ...ocasionalmente, esto también lo practican... ...en la romería de los milagros de Amil... ...y la del Santo Cristo de Xende en alama en Pontevedra... ...en Pobra do Caramiñal, en La Coruña... En la procesión del Nazareno, los ataúdes desfilan en procesión y es una tradición que se remonta al siglo XV, cuando el regidor de la villa, Juan de Liñares detuvo a cuatro hombres que asaltaban a los peregrinos que iban camino de Compostela, a los que condenaron a muerte e iban a ser ajusticiados en la plaza del pueblo. Pero el alcalde enfermó y el ajusticiamiento se aplazó. El alcalde empeoró de su enfermedad y se esperaba lo peor, así que los familiares encargaron su ataúd y el agonizante enfermo se encomendó al nazareno pues milagrosamente se recuperó y decidió en agradecimiento al cristo salir en procesión dentro del ataúd y los reos que estaban condenados serían sus portadores perdonándoles así la vida en esta tradición hoy día van en ataúd negro o de color oscuro si el que se escapó de la muerte es un hombre o mujer casada o viuda y son Ataúdes blancos, si se trata de niños o jóvenes. Bueno, y hasta aquí mi intervención sobre esta fascinante tierra, Galicia, y sus creencias ancestrales. Y no hablo de todas, dejando aparte también las relacionadas con el Camino de Santiago, porque daría para muchos más programas. Eh, si podéis, visitad esta región. Yo la visité este año pasado e hice algunos de los ritos que se asocian a lugares y estoy deseando volver. ¡Hasta luego!
0: Raquel Berenguer Córdoba, como siempre, descomunal. Nos ha tocado una serie de personajes que me ha dejado, como se suele decir, de cartón piedra. El tema de Cristóbal Colón sí es una historia que la había escuchado y la había seguido porque es un personaje que me interesa mucho. Leí el libro de Mariano Fernández Urresti, Colón, el admirante sin rostro, y me pareció una investigación brutal, vamos, descomunal. Os lo digo de verdad que no me imaginaba todo el misterio que rodea a este personaje. Es impresionante. Y sí, creo que hay una serie de conexiones con ese colon gallego que se pasan de las casualidades. Creo que puede haber algún tipo de verdad en toda esa historia. Y luego lo que sí me ha dejado de verdad petrificado ha sido que Adolf Hitler estuviese en el convento de Samos, porque ese sitio está muy cerca del pueblo de mi mujer y es un sitio que conozco bastante bien. El monasterio es impresionante, es descomunal, enorme, sólido. Es como una fortaleza y el sitio es impresionante. Por favor, iros a Google y poner Monasterio de Samos Lugo. Vais a ver que es completamente alucinante y que el canciller alemán hubiese pasado por allí es de verdad increíble y bueno Raquel también nos pega un repaso por la mitología seres mágicos y demás ¿Qué podemos decir de Raquel impresionante nos pone siempre en el carril para después abordar todo el tema en profundidad un abrazo inmenso Raquel y decirte que es un auténtico lujazo poderte tener en el equipo de Incógnito File. Y ahora sí, damos paso a Antonio Ceniza y todo lo que nos tiene que contar.
3: De incógnito file. Soy Antonio Ceniza. Pues bien, el jefe, John Deep, pero sobre todo amigo, me ha pedido que os hiciera algo relacionado con Galicia, así un, un monográfico, y he pensado que qué mejor que hablaros de la cultura de la muerte en Galicia, ritos y premoniciones y muchísimas cosillas más. Tema por otra parte denso, extenso y apasionante. Pues comencemos.
1: Se volvieron a encontrar Al volver de aquella esquina Se volvieron a encontrar Y como dos criaturas Se agarraron a llorar
3: Solo Galicia tiene ese culto a la muerte, únicamente superado por el Antiguo Egipto, y también podríamos considerar México y su relación con la muerte. Aquí, en Galicia, la vivimos con naturalidad. Hay procesiones de ataúdes donde se encierran personas para celebrar la vida. Tenemos una peculiar orografía de incomunicación. El hombre, en el progreso de su evolución, Descubrió dos nuevos elementos que trastocarían la vida de nuestra especie, la conciencia de su identidad como ser individual, único e irrepetible, y por otro lado la certidumbre de la muerte. Y es esa certidumbre de la muerte, unida a esa conciencia de seres únicos, la que ha marcado en todas las culturas el simbolismo, los ritos las premoniciones de la muerte e incluso la creencia en otra vida o la reencarnación. Galicia, quizás por su atraso histórico, su aislamiento o la dispersión geográfica de sus diminutos núcleos de población, ha llegado tarde a la modernidad y aún mantiene costumbres y ritos de la sociedad agrícola que en otras latitudes se perdieron bajo el peso de la industrialización, el pragmatismo de la sociedad, de mercado y sobre todo por la manipulación de los valores por los medios de comunicación hoy asistimos en Galicia con la llegada tardía de la sociedad moderna a la pérdida paulatina de esos ritos que creíamos eran definitorios en nuestra cultura y sobre todo desde la masificación de la televisión con la consecuente pérdida de la tradición oral la mayoría de los ritos comienzan a ser ya desconocidos para la inmensa mayoría de los jóvenes ya solo quedan los ritos cristianos Comenzaremos la enumeración de premoniciones de la muerte, dejando a un lado aquellos que pertenecen más a la cultura universal de la superstición, como pueden ser derramar sal o espejos rotos, para centrarnos fundamentalmente en aquellos otros que son típicamente gallegos. Pasaremos por encima de otros muchos augurios comunes a otras culturas, como son los vuelos de lechuzas, mochuelos, cuervos u otras aves carnívoras sobre el tejado de las casas donde viven personas enfermas, los aullidos nocturnos de perros y lobos o el graznar de zorros, e incluso el oír cantar a una gallina como si fuera un gallo. Hay muchos otros que no tienen tampoco una trascendencia cultural, como es encontrarse con un entierro cuando los novios salen de casarse de una iglesia. Si en un funeral se apagan los cirios, si se oye por la noche petar tres veces, petar o sea golpear en la puerta sin que haya nadie llamando, ver un resplandor grande encima de la casa, olor muy profundo a cera, etcétera. En concreto en esta parte nos vamos a centrar exclusivamente en el aire de difunto, el urco y la santa compañía, como augurios típicamente gallegos para luego proseguir con los ritos y romerías de penitentes. Antes de comenzar, desearía dejar muy claro que estas premoniciones y ritos son muy diversos, cambian de parroquia en parroquia, llegando incluso a ser contradictorios unos con otros, pero como de lo que aquí se trata es de hacer una aproximación a esa realidad, mostraremos solo una versión de cada uno de ellos. Por cierto, quien esté interesado en profundizar puede leer el estudio recogido en el libro ...de Lizardo Becoña, la Santa compañía El Urco y los Muertos... ...altamente recomendable... ...aparte de ser uno de mis profesores en la Facultad de Psicología. Pues queridos amigos, nos ponemos manos a ello... ...y comenzaremos con El Urco, el perro infernal gallego. El Urco era un animal fantástico... ...una especie de can negro, de grandes proporciones... ...con cuernos y orejas grandes... ...cuya presencia cerca de alguien era a presagio de mal agüero. Según la mitología popular, habitaba en las orillas del río Lérez en un paraje tenebroso llamado en gallego Borrón. La leyenda del Urco dio origen en los años 1877 y 1878 a la celebración de las fiestas del entroido, carnaval, en honor del fatídico monstruo. En Asturias existía también la creencia del Urco, ya que el mitólogo asturiano Cabal decía «En tiempos antiguos se debió llamar Erco, todo lo que llegaba a nosotros como aviso de la tumba, huerco, la sombra del futuro muerto» el ataúd en que se metía, huerco, el perro que aullaba por la noche, y huerco, todo animal agorero de igual significado. Se trata pues de un animal fantástico, que suele adoptar la forma de un enorme perro, negro blanco, con cuernos y orejas largas, que sale del mar arrastrando cadenas. Su presencia, como la de muchas otras figuras fantásticas parecidas, es considerada un malagurio, anunciador de la muerte. En Pontevedra, la leyenda del Urco se incluyó, como os dije antes, entre las celebraciones del entroiro carnaval gallego. A partir de 1876, se comenzó a honrar a este monstruo, bajo la forma de un enorme y feroz perro, capaz de tragarse de un solo mordisco 20 sacos de calderilla, con la misma facilidad con que un burro se traga dos granos de cebada. Según cuenta la mitología gallega, este animal ...avetearía en Borrón, un lugar lleno de niebla y tenebroso perteneciente al Alem... ...bien, queridos amigos de Incognito File, ...el Alem es el más allá gallego... ...de ahí la comparación que algunas veces se hace entre... ...nuestro Urco y el Cerbero, guardián del Tártaro... ...el Urco es un animal difícil de ver, y mucho menos en los tiempos actuales... ...en los que las aldeas se van quedando vacías y la gente se amontona en las ciudades pero aseguran que el Urco todavía existe, y en la actualidad vive en las orillas de ríos y cerca del mar, siempre buscando lugares escondidos entre las rocas y desde donde poder lanzar un ataque prácticamente sin ser visto. Su presencia solo es delatada por lo inconfundible de su aullido. Un aullido fuerte y lastimoso, que al ser escuchado, hiela la sangre y estremece el cuerpo de la más valiente y osada persona, contagiándola de un ataque de pavor sin precedentes, como si le atravesaran el pecho con un cuchillo de enormes dimensiones dicen que el aullido del lurco está relacionado con el presagio de un mal muy próximo y de algún modo debe ser así pues siempre que el lamentoso aullido fue escuchado en alguna ciudad o pueblo pronto ocurrió una desgracia en la zona alguna o varias personas murieron sin saberse ni cómo ni por qué pues aparentemente el suceso no tenía explicación posible en un antiguo relato gallego se cuenta la descripción que un viejo pescador hacía de un encuentro casual con un lurco el Urco tiene una boca de labios muy gruesos que forman, como en las lampreas, una especie de tubo que succiona la sangre con fuerza. Preguntado el viejo pescador si se refería a algo similar al ataque de un vampiro, este dijo: No, no se trata de eso, el Urco te absorbe el alma. Yo pienso que el Urco es un demonio del infierno que chupa las almas. Usted sabe que hay personas envidiosas y ruines que fingen ser amigos de uno y andan hablando mal de nosotros a nuestras espaldas y nos hacen todo el mal que pueden. Pues a esos es a los que el urco les absorbe el alma. Como si no se entiende que algunas personas como yo hubiésemos salido indemnes tras estar en su presencia. Algunas personas relacionan el urco gallego con el actualmente mal llamado chupacabras en países de Sudamérica. Lo cierto es que hay quien habla de la existencia de un relato escrito que habla de un inmigrante gallego. Este estando de vacaciones en su tierra natal, Encontró en el monte unos cachorros de perro y los recogió por lástima al escuchar sus débiles y apenados aullidos, llevándoselos con él en su regreso al Perú, donde estos crecieron y acabaron con la vida del emigrante y de toda su familia. Lo que sí es cierto es que la mitología gallega está llena de leyendas que hablan de los surcos, de su ataque a rebaños enteros de ganado, de ataques a niños pequeños que jugaban tranquilamente en las puertas de sus casas, o a orillas de los ríos, ataque en los cuales se llevan a los niños gracias al gran tamaño y fuerza física de los canes. Pero sobre todo, los surcos se relacionan con la muerte y con el aviso premonitorio de que una gran desgracia está próxima de aquellos que escuchen su apenado y penetrante aullido. José Castro de Filgueira, apodado Peitocheo, dice que lo vio una vez que fue al mar por arena de madrugada, para que nadie se diese cuenta y sostiene que es un animal con medio cuerpo de lobo y medio cuerpo de serpiente, con escamas y costras que brillan. Tenía garras largas y afiladas, y los dientes parecían navajas afiladas en plata pura. Debía tener mucha fuerza en el rabo, porque ante mis propios ojos tiró al mar un peñasco del acantilado. ¿Y usted no tuvo miedo? ¿Miedo? ...no me cabía un alfiler por el culo... ...más que perro exactamente era un pájaro... ...un buitre negro e inmenso... ...que se movía por el suelo... ...o que saltaba a las ramas más robustas de los árboles... ...eso dijo Tonecho de Ferrim... ...en casa recouso... ...lo vio una noche que regresaba de la verbena de Barrañán... ...con el rumor del mar temblando en su cabeza... ...un vuelo súbito, atronador y pesado... ...le llamó la atención tan tarde... ...luego se arrojó al estercolero de las gallinas... ...se puso a berrear... Pero no graznaba como un buitre, sino que maullaba como un gato o balaba como una abeja. Daba pánico. Carmucha de Viñam, dueña del gran pazo de Baladouro, explicó alguna vez que Urco es una ternera negra, de fina pelambre, cardada y brillante, que lleva un esquilón de plata o de oro al cuello y va acompañado de una jauría de idéntico color. Hago aquí un inciso, antes os dije berreando, para los que no seáis gallegos, claro. Eh, ...berrear es gritar, con lo cual berreando era gritando... ...la primera vez que los vi entrando por la cancela de la era... ...por la puerta de, de su campo... ...me dieron miedo, mucho miedo... ...esa es la verdad... ...pero después de que me acostumbré a su presencia inofensiva... ...noche tras noche... ...no he podido evitar... ...arrojarles unos huesos... ...a los perros y un haz de hierba fresca... ...a la ternera... ...no obstante, lo más probable es que Urco sea un perro... ...el minero de Angra escura que asegura trabajar en una mina de oro con secretos corredores y lagunas o charcas en las que abunda desmenuzado en polvo y pequeñas pepitas, el metal dorado, de ahí algunas, algunos hacen derivar el nombre de Baladouro dijo que él oía todas las noches de tormenta por las galerías de la mina, un chirriar de cadenas y unos ladridos de perro rabioso a mí me parece que es el urco y no sientes terror viviendo en el interior de la mina le preguntaron en la taberna «Estoy tan acostumbrado que más que darme miedo me da pena el pobre perro». Urco aparece solo de noche y prefiere las noches cerradas, con aguacero, aunque hay quien afirma que cuando el cielo está estrellado o hay luna también anda de peregrinación. Anuncia muerto desgracia ante la casa que se detiene. Es raro que al amanecer no haya llanto, queja o maldiciones por tanto infortunio de repente. Esa noche se murió el patriarca, tuvo un accidente mortal la hermana mayor, o apareció sin voz y ciego el niño más pequeño de la casa Vieito Bouzas de Cayón fue una de sus víctimas no podía salir de noche a la pesca porque cuando llevaba dos o tres horas faenando se le encabritaban las aguas con insólita fiereza percibía unos golpes por debajo de la lancha y al instante se le aparecía un perro grande y negro que le volteaba el bote y con el bote los peces y lo alejaba mar adentro algo de cierto hay en ello porque hubo de ser recogido tres o cuatro veces en la misma semana por otros marineros, a punto de ahogarse, aterido e incapaz de articular palabra. Cidre Outam, el ciego de Baladouro, tenía 19 años y veía perfectamente. Su padre se había hecho muchas ilusiones con él. Soñaba que se convirtiese en retratista al óleo y fotógrafo. Una noche que se acostaba muy tarde, se acercó a cerrar la contraventana. Casi sin querer miró afuera entre tinieblas, y allí, en la encrucijada de caminos que se cruzaban ante su casa, vio a Urco, inmóvil, desafiante, rodeado de una manada de perros. Palideció de horror, tembló y cayó desplomado en el suelo. Por la mañana no veía nada, absolutamente nada, y solo recordaba a un perro robusto, de mirada fulminante, frente a su puerta. Otro caso que dio mucho que hablar y que multiplicó la leyenda del animal fue el de la niña Aurea Lorenzo, desde que Urco se paró ante su domicilio y bebió agua turbia en las pozas de su corral, jamás tuvo sueño y pasó el resto de su existencia prácticamente de pie. No era sorprendente descubrirla a medianoche jugando en la era, mientras su familia descansaba y se intensificaba el vendaval. Comía más de 8 veces al día, y antes de los 12 años, al menos eso decía Lelo de Monteagudo, el charlatán que le dedicó un romance cómico que repartió los autobuses, Martínez de Cayón, pesaba más de los 100 kilos. Lo que le ocurrió a Sebastián Gandumo, que vivía en el centro mismo de Baladouro, está recogido por varios autores como uno de los hechos más significativos acerca del mito de este animal. ¿Que quiénes son esos autores? Vicente Risco, José Cornide... ...Taboada Chivite... ...José Miranda... ...y el propio... ...Aira Spadim ...en sus memorias... deseas de un marino... ...que nunca fumo en pipa... ...incluso la inolvidable... ...Alba Fontán... ...en las notas inconclusas de su diario... ...que también tituló en su ordenador portátil... ...poco antes de suicidarse... ...Vida y muerte de las ballenas... ...habla de una gallina que procede del mar... ...y trae calamidades a tierra... ...Sebastián Gandumo estaba de aniversario ese día... ...con toda su familia... ...él se acostó más pronto que nadie rejuvenecido y contento. Apenas había logrado dar la primera cabezada, cuando oyó unos ladridos suaves, lastimeros, que procedían del jardín. Pensó en todos sus perros de caza, tenía más de una docena, y todos de nombre conocido. Amancio, lorinzán Amendoa, Fidel, Roldán, Candonga, esmorisiño y así hasta completar un equipo de fútbol con sus cinco o seis suplentes reglamentarios. Y no prestó demasiada atención, los ladridos que no cesaban golpeaban en sus oídos como un lamento insoportable. Se levantó, se asomó a la ventana a ver qué ocurría abajo y vio a Urco erguido sobre unos leños. Cerró al instante y gritó, Urco, el perro del infierno. Llamó a gritos a toda su familia, que continuaba de parranda y celebración, y subió su esposa y una de las nueras de Santa Mariña de Lañas. Urco, el perro del infierno, gritó el anciano. Ninguna de las dos mujeres le dio demasiada importancia, ni a sus palabras ni al gesto de horror de su cara. Pensaron que sería un delirio o una pesadilla tras la copiosa cena. Le dijo su nuera, «Duerma, padre. ¿Será que algo le ha sentado mal? Ha vivido mucho y ha comido más». Sebastián Gandumo insistió y las dos mujeres miraron por la ventana, pero no había perro alguno sobre los leños ni el muro de zarzas del camino. «Echaba fuego por la boca», alcanzó a decir el patriarca. «Al otro día estaba muerto». En su rostro quedaba impreso un gesto de pánico, el rictus del espanto. Fuko Mogueime, alcalde pedanio de Baladouro, jamás podría olvidar el día en que aconsejó a los vecinos que amarrasen a sus perros en el interior de las casas, en los establos y cobertizos y en las bodegas de los orrios, para evitar la presencia del animal cada noche en el pueblo. Así lo hicieron todos, reinaba un extraño silencio. El viento azotaba más suave que nunca desde los bosques y la espesura de los caminos. Cuando los perros presintieron la misteriosa fuerza del animal, ese aire endemoniado que le supone, empezaron a mostrar su agitación. A los pocos minutos oyó un prolongado ladrido, que rompió aquella paz de cementerio. El urco hacía su llamada, y el inicial sosiego se tornó en inquietud, rabia atronadora, desesperación. Los perros lucharon en mano contra su cautividad. Urco respondió con nuevos ladridos... ...que acrecentaron su intensidad en medio de las tinieblas. Una fuerza quizás sobrehumana se adueñó de los animales atados... ...y rompieron todas las cadenas, derivaron las vigas del techo... ...y las columnas de las paredes. Habían enloquecido de repente. Se habría dicho que les había crecido los dientes y las afiladas garras. El pueblo entero despertó con un escalofrío. Los más atrevidos se levantaron a ver qué pasaba. Se interesaron por el vacuno y decidieron colocar las trancas... Otros no se atrevieron a erguirse y oyeron desde la cama el estruendo de aullidos que crecía cada instante y parecía acercarse. Algunos murieron de miedo por maleficio, otros fueron devorados por sus propios perros que volvían rabiosos a sus casetas tras haber dejado a Urco en el mar. Al mediodía fue el propio Mogaime quien comandó una partida de hombres armados con escopetas, azadas y hoces para acabar con todos los perros y poner así fin a aquella carnicería humana. Cuando a última hora de la tarde, tras dejar seis perros reventados por las conetas, se encontró con su perro Tizón, fiel, buen cazador y mejor amigo. No tuvo fuerzas para matarlo. Fue su primo Leandre quien le cegó la cabeza con una hoz cuando intentaba huir por un angosto sendero. La impresión que le dejó este hecho es indiscutible. Algún tiempo después, tan solo unos días antes de su muerte, Vogueime fue visto al pie del roble donde había enterrado a Tizón, ...apenado y maldiciendo a Urco, ...maldiciéndose a sí mismo. Después de este trágico suceso... ...nadie se atrevía a abrir las ventanas ni las puertas... ...ni a salir a deambular cuando caía la noche... ...hasta los amores secretos... ...fueron más diurnos que nunca... ...los perros desaparecieron de Baladouro durante algunos años... ...era el animal prohibido... La primera en quebrar este hábito fue Munia, la Meiga, aficionada a los paseos nocturnos. Sostenía que había visto varias veces al demonio dormido entre las tarzas. También aseguraba que se había encontrado con Urco en solitario en el bosque de Herbedins cuando volvía a su casa. Válganme todos los diablos, dijo. Ni siquiera el mismo diablo huele tan mal. Antes de que amanezca o cante el gallo, Urco desanda los caminos enfangados. Anda que te desanda sendas y atajos y regresa al mar, camina un momento por la playa, deja un rastro de pisadas y se zambulle en el agua sin mirar atrás, los perros del pueblo lo miran desde la orilla y vuelve cada uno a su caseta por ocultas veredas que nadie conoce.
0: Bueno, pues empezamos bastante potentes, ¿eh? Yo aquí súper atento a todo lo que nos está contando Antonio Ceniza. Bueno, la descripción de este perro a mí me recuerda y mucho a la bestia del Iguevadán. Huele mal, tiene una fuerza descomunal en su cola. Ojo, algo bastante importante. Devora niños, ataca a las personas se dice que es capaz de comerse a una persona de dos bocaos. O sea, muy similar a lo que sacamos en el programa de la bestia del Guébadán. Hay muchas conexiones entre el Urgo y lo acontecido en aquella región del sur de Francia, en donde esta bestia asoló entre 1764 y 1767. Bueno, impresionante, Antonio. Y lo mejor que podemos hacer es seguir escuchándole y que nos siga contando todos estos rituales de muerte en Galicia.
3: queridos amigos de incognito file una vez atado y bien atado el urco no vaya a ser que nos coma Algunos, sobre todo a servidor que tiene grasilla vamos a pasar al aire de difunto y en este apartado seré muy breve porque breve es su significado el aire de difunto viene a ser más o menos la colonización de un cuerpo vivo por el alma de un difunto normalmente el aire de difunto se instala en el cuerpo de un niño e incluso en un feto ...que se está desarrollando en el vientre de su madre... ...en estos casos es el contagio de una enfermedad... ...que el difunto transmite al vivo... ...para que se repare algún mal que se le ha hecho al muerto... ...como puede ser el desatender sus últimas voluntades... ...en haberlo enterrado como debían... ...en algunos casos, como veremos más adelante... ...cuando hablemos del rito de los enterramientos... ...veremos que puede transmitirse a través de los animales domésticos... ...existen varias formas de curarlo hay mujeres especializadas en ese tipo de sanaciones e incluso ritos curación como pueden ser el acudir solos al cementerio a medianoche a pedir perdón al difunto que nos traspasó su aire. Vamos ahora con las almas en pena. La santa compañía o quizás deberíamos decir las almas en pena en todas sus variantes son el más genuino de los aportes de la tradición gallega a la cultura de la muerte. Aún hoy ...si nos ganamos la confianza de algún anciano... ...es muy probable que nos confíe haberlas visto en su juventud. La tradición de las almas en pena... ...está extendida por todos los rincones de Galicia... ...probablemente como herencia de las culturas del Neolítico. Hoy conversiones cristianizadas... ...en cada parroquia se cree o se vive de un modo diferente... ...esta tradición cultural. Hay que aclarar en este punto... ...que la parroquia es el núcleo de población más extendido... ...por la geografía gallega. En esta aproximación a las almas en pena... Vamos a dar una única versión de estas creencias, aclarando que hay muchas diferencias, como os dije, de una parroquia a otra. Incluso versiones contradictorias, pero como lo que tratamos aquí es una simple aproximación a esas creencias, bastará con que nos fijemos en una sola de sus interpretaciones. Hay dos tipos de almas en pena, las que vangan solitarias y las que lo hacen en grupo. Las solitarias reciben, entre otros, el nombre de esta dea, esta antigua, eh antaruseada de las que lo hacen en grupo destacan sobre todas ellas la santa compañía aunque en algunos lugares se le conoce como hoste o incluso estadea. vamos con las armas solitarias en general las almas que van a errantes por los senderos de galicia son almas de personas que murieron violentamente o que murieron jóvenes y dejaron en esta vida temas pendientes en contra de lo que pueda parecer las almas en pena que vagan en solitario no tienen por qué ser de mal augurio hay almas errantes que vuelven para cuidar de los enfermos de su familia, o madres que se presentan cada mañana ante sus hijos para lavarlos y peinarlos, sin que los niños que la reconocen tengan ningún miedo de convivir con su madre difunta. También se presentan para pedir a su familia que realicen alguna promesa no cumplida, para restituir algún mal hecho en la vida, para obligar a cumplir sus últimas voluntades, por venganza de algún mal provocado al difunto, para exigir las misas necesarias. Visten todas esas almas errantes con túnicas blancas, se presentan a familiares o vagan por los caminos en la noche profunda. Normalmente se las representa como personas muy altas y delgadas. Y para romper su influjo hay que romperles el hábito. Debe hacerse siempre por detrás y de abajo arriba. Normalmente el verlas, como os dije, no es premonitorio de una muerte. Generalmente son almas que están pidiendo ayuda. Y aunque asustan enormemente a quienes se las encuentran, no suelen hacerles daño. Y vamos ahora queridos amigos con la Santa compañía. La Santa Compaña tiene una relación directa en las formas con estas otras almas solitarias que os antes, pero con características muy diferentes. La Santa Compaña vaga en grupo, son almas del purgatorio. Aquí deberíamos aclarar que toda referencia al cristianismo son modernidades impuestas por la iglesia y que muy probablemente antes tuvieran otra simbología. La Santa Compaña la componen un mínimo de cinco almas en pena. Cada una de ellas porta un elemento diferente. Una cruz, un estandarte, un caldero de agua, un candil o una tea ardiendo y una campanilla. Normalmente uno de sus miembros será cojo y en muchos casos les acompaña un perro, el urco. Además siempre irá al frente conduciendo la procesión un ser vivo, un paisano de la aldea que conoce dónde viven las personas que ellos buscan. Nos metemos de lleno en la Santa compañía y os quiero hablar sobre los orígenes, que es cómo liberarnos de ella y la Santa compañía en países y regiones célticas. Conocida también como Huéspeda, Estadea, Compaña o Genti de muerte la Santa Compaña, su proveniencia, está arraigada a las leyendas europeas pertenecientes a la Edad Media. En ella se menciona la aparición de un grupo de muertos o almas perdidas, ataviados con ropajes de explorador, a lomos de caballos y acompañados por perros rastreadores. Al igual que la procesión de almas, su acto de presencia era sinónimo de tragedias, tal y como indicaron varios autores a lo largo de los siglos 11 y 12 en sus escritos vamos con los orígenes de la santa compañía y comenzamos con el primero el ámbito céltico cuando oímos hablar de la santa compañía siempre asociamos su aparición a galicia sin embargo son muchas otras regiones del ámbito céltico donde esta casuística es bien conocida seguirnos muy lejos asturias tiene su huestia pudiendo aparecerse tanto por aire como por agua al igual que ocurrirá en otros territorios como a continuación veremos, la huestia asturiana es conocida en algunas ocasiones como las buenas gentes, al estilo del pueblo Sith en Irlanda. Bueno, antes de continuar quería aclararos unas cosas. A ver, las leyendas no son propias en exclusiva de una sola región o de un solo país o de un solo pueblo. Están extendidas por todo el mundo. Es, digamos, un patrimonio a preservar y no son símbolo en exclusiva ni de pertenencia a un determinado país o a una región. Por ejemplo, la Santa Compaña, y lo veréis ahora, no es en exclusiva gallega. Es decir, está presente en, muchos, en muchas regiones y los veremos con los diferentes orígenes. Igual que la Llorona no es exclusivamente mexicana. La hay en muchas regiones de Sudamérica, incluso aquí en España la hay, por ejemplo, en la Barceloneta. Que obviamente los gallegos pues, somos conocidos, por ejemplo, por la Santa Compaña y las meigas. Igual que en México, pues, por ejemplo, la Llorona. Pero no es patrimonio exclusivo nuestro. Es un patrimonio artístico mundial y que lo que os dije que hay que preservar. Además son fuentes historiográficas de, de primer nivel. Claro que las leyendas se desvirtúan un poco con el paso del tiempo, se exageran, se cambian los personajes de una región a otra y se adaptan a, al pueblo en concreto. Bien, y después de este inciso continuamos. Estábamos en Irlanda. Es precisamente en la mitología irlandesa donde encontramos algunos antecedentes de la actual procesión de muertos. El fenómeno del Hoss irlandés es conocido por ser una procesión sobrenatural que se desplaza por el aire. Entre sus componentes se encuentran espíritus del otro mundo, los cuales se comportan como seres humanos cuando se encuentran entre ellos. Esto es muy importante por lo que hablaremos mucho más adelante. O sea, esos seres del otro mundo cuando están con los humanos se comportan como ellos. Quedaros con este dato. Estos seres están ligados a las Tuana de Anan una raza divina que habitó Irlanda en sus comienzos. La tradición y el folclore popular transformaron a estos dioses en seres féricos, los cuales habitaban escondidos. El fenómeno del Firehose, pues, será una manifestación esporádica y siempre se presentará como una procesión de seres volando por el aire. Patrick Colum, conocido folclorista del movimiento Celtic Revival, Incluirá en su obra *Anthology of English Verse un poema titulado Hoss. También en otros países célticos encontramos la huella de la compañía. En Escocia existe una hueste de muertos de gran tamaño conocida como Sloag. Según Anne Ross, este fenómeno guarda una fuerte conexión entre la procesión de almas y el Faerijos. Al igual que ocurría con este último, las apariciones vuelan y se deslizan por el aire, apareciendo en todas direcciones menos desde el este. Por último, encontramos en Gales una procesión más parecida a nuestra compañía gallega, conocida como el Toili. El motivo de su aparición es la anunciación de una muerte y la componen elementos similares a los de la Santa Compañía del Norte Peninsular. Luces brillantes, sonidos de campanas, pájaros negros, ladridos de perros y figuras espectrales. Vamos con el segundo de los orígenes o antecedentes, la caza salvaje o cacería salvaje. Esta manifestación estaba bastante extendida entre el paganismo, pero igualmente sobrevivió al mismo, manteniéndose viva durante la Edad Media cristiana bajo nuevos parámetros. Para no extendernos en demasía en ilustrar este fenómeno en sus múltiples variantes, hemos elegido un ejemplo proveniente del ámbito germánico y otro del ámbito clásico. Lisón Tolosana, en su completa obra sobre la Santa compañía introduce ambos casos. Pero, ¿qué entendemos como casa salvaje? Es la aparición de una tropa espectral capitaneada por una figura, bien masculina o femenina, que cruza los oscuros cielos nocturnos, fundamentalmente en en invierno, y cuyas apariciones coinciden con fechas relacionadas con la fertilidad o los muertos. En el ámbito germánico encontramos a antiguas deidades asociadas a la guerra o al otro mundo capitaneando a las hordas de espectros. Comenzamos con Tiguaz, al que sustituirá Botam y más tarde Odín, este último tomará de bota en el papel de guía, bien con o sin caballo, el cual capitanearía a los muertos por el aire, pero esta compañía no aparecía sola, pues iba acompañada por los ladridos de los perros y el sonido de los cuernos. Como también ocurrió en otros ámbitos del paganismo, tras la cristianización, la figura de Odín como líder de la caza salvaje se diabolizó, pasando a convertirse en una entidad negra que guiaba las almas de los muertos. Esta aparición puede anunciar tanto la muerte de algún individuo como un cambio de clima, asociado en cierta manera al fenómeno meteorológico de las tormentas. Otro inciso muy importante. Hay que recordar que el tiempo en el paganismo no es lineal, sino cíclico. Según Regis Boyer, el mundo de los muertos es susceptible de abrirse, por tanto, en la mentalidad germánica, el muerto que regresa lo hace como genio tutelar, el cual en cierta manera sigue vivo. El otro ejemplo que hemos elegido nos viene dado por el paganismo clásico. Su diferencia principal con el anterior es que es una mujer quien guía a la tropa, personificada en un principio en la diosa Diana y posteriormente en Herodías, la hija de Herodes. De esta casuística ya existían datos en el siglo X, pues el abad de Prum lo recoge en sus escritos contra las acciones supersticiosas del vulgo. A diferencia de la hueste de Odín, a Diana le seguían mujeres pervertidas y engañadas por las supersticiones inventadas por Satán. Estas mujeres, pues, obedecen a la llamada de la diosa pagana, quienes juntas avanzan surcando el aire. Como podemos deducir por el papel de esta diosa y por la presencia femenina, podemos hacer conexiones entre esta aparición y la fertilidad. De igual modo, el hecho de que las mujeres no acudan en sus plenas facultades, sino engañadas y cegadas, indica la creciente misoginia entre el estamento clerical medieval. Vamos con el tercero de los orígenes los muertos errantes medievales, la Mesnigélequim, y una vez contextualizado el fenómeno de la caza salvaje en el ámbito pagano, trataremos a continuación su evolución en la Edad Media y la concepción que en ella se tenía de la muerte y de los aparecidos. Esta manifestación evolucionó poco a poco bajo el velo del cristianismo, siendo la Mesnigélequim la aparición medieval más importante. Muchas son las versiones que existen de esta hueste, pues podemos encontrarla repartida en diversos sitios geográficos y con distintas denominaciones. La caza de Arturo, la caza del rey Herodes, la caza del rey Salomón, la caza del rey David, la caza maligna, la caza del diablo o caza de Caín, la tropa infernal Dodín, etc. Una de las primeras apariciones de esta mesnada podemos encontrarla en la leyenda del rey de Erla, esencialmente germánica pero con tintes célticos. Es necesario apuntar que en la tradición indoeuropea, todo aquel que muera de forma prematura por accidente, enfermedad, suicidio, etc., está predispuesto a vagar eternamente. Uno de los primeros o principales testimonios que nos han llegado pertenece a Ordorek Vital 1075-1142, en el libro octavo de su historia eclesiástica recoge una visión de la mesnada de Helekin en la región de Kurs en el año 1090. La horda que aparece en el testimonio de Orderic Vital está compuesta por resucitados corpóreos vestidos de negro que hacen ruidos y rumorean. En una clara noche del 1 de enero un joven párroco tiene una terrible visión al avistar a la mesnada Helekin estaba compuesta por un vasto ejército de caminantes vestidos totalmente de negro. El primer grupo lo compone un ejército de espectros, que a pie avanzan junto a bestias, marcando el paso entre gemidos. A estos les sigue una tropa de sepultureros, a los que acompaña un gigante, portando de dos a dos unas 50 camillas, donde enanos con cabezas desmesuradamente enormes iban apoyados. El siguiente grupo lo formaban dos demonios negros, que portaban un grueso tonco de árbol, en el que un pobre infeliz estaba siendo torturado. El joven párroco reconoció en él a un párroco que moriría poco tiempo después, sin haber espiado sus crímenes. Seguidos de los demonios, una multitud de mujeres a caballo, quienes gritan sus culpas a través del dolor carnal producido por la perforación de sus pechos a través de clavos y sillas de montar ardientes. De igual modo que reconoció a fieles en los grupos ya descritos, también entre las mujeres había alguna conocida por abortar. Siguiendo a las mujeres aparece un grupo de monjes y clérigos ataviados de negro, los cuales portan cruces, se lamentan y suplican. El último grupo lo compone un ejército de caballeros con armaduras y monturas negras que escupen fuego. Se alzan en caballos inmensos y portan todo tipo de armas y estandartes negros, entre los que también quiere reconocer a nobles ya fallecidos. En el siglo XIII la Mesni lekin se inscribe en el ciclo de castigo de la impiedad, y nuevos miembros pasan a formar parte de sus filas, asesinos y sus víctimas, suicidas, niños no bautizados, adúlteros, gente que rompió el ayuno en cuaresma u otro oficio religioso, etc. Esta visión es muy peligrosa, puesto que su solo avistamiento puede hacer que el observador pase a formar parte del deambular de los muertos. Vamos con el cuarto origen o referencia, los residentes del purgatorio. Los orígenes de esta aparición milenaria pueden tener sus raíces en creencias celtas que en sagas y petroglifos expresan rotundamente las apariciones de los espíritus nocturnos con una naturalidad pasmosa El noroeste de la península ibérica y en particular la comunidad de Galicia fue el lugar por autonomía de asentamiento del pueblo celta Muchas de sus tradiciones impregnan enormemente el imaginario gallego Pero cuando se implantó el cristianismo la iglesia al no poder erradicar estas creencias populares tan arraigadas se limitó a cristianizar costumbres y relatos de origen pagano sobre el culto a los muertos. Esto es muy importante y os lo digo yo como gallego. Por eso siempre se dice que Galicia es mágica o es meiga. Es porque ni la cristianización pudo erradicar nuestro paganismo. De hecho, a ver cómo os digo, tú vas a una capilla y al lado hay una piedra de avalar y se reza a la virgen pero se pasa por debajo de una piedra o se toca una piedra como rito y son las piedras de avalar. Convive lo que es el cristianismo con nuestra cultura y creencias paganas lo mismo que pasó con Roma que vale si sí nos romanizó, hubo un proceso de asimilación cultural pero digamos que no nos conquistó en cuanto a nuestro sistema de creencias, por eso convive siempre Galicia, Galicia, Galicia siempre fundamentalmente convive lo pagano con lo cristiano y hasta los curillas pues se acostumbran a eso es otro inciso ¿eh? y seguimos con lo que estábamos que era con los residentes del purgatorio de esta manera se dan a conocer las famosas historias de las procesiones de los muertos peritentes. La leyenda de la Santa Compañía cobró forma como un relato de muertos que perecieron en pecado y que tras su muerte penan por un periodo de tiempo indefinido, vagando por los caminos hasta alcanzar así el cielo de forma eterna. La iglesia católica, más benévola en ese sentido, da una solución más asequible al vagar eterno de aquellas almas sin fortuna, convirtiéndolas en residentes a tiempo parcial en el purgatorio. La Santa Compaña es un claro intento poético de curar las heridas causadas por la tragedia que nos impone la vida en su actual estado de conocimiento. La Santa Compaña es una historia o un mito que integra todas las características clásicas de los populares fantasmas. La herencia de toma de consciencia de los pueblos neolíticos en lo relativo a la migración a otros mundos y las culturas heréticas y paganas asentadas previamente en estas tierras. La Santa Compañía, El Urco y los Muertos, obra del escritor Elizardo Becoña Iglesias, estudia este tipo de apariciones con una amplia profusión de datos que ilustran detallada e inquietantemente este fenómeno, que es motivo de debate entre historiadores y profanos, entre observadores experienciales y legos, entre creyentes y descreídos, Destaca en ella el autor de manera vehemente el acogerse al amparo de un cruceiro si es que está a mano, claro. Por cierto, libro que os recomiendo. Bien, vamos ahora con... ¿Qué es la Santa Compañía? Cuando llegan las 12 de la noche, una procesión de almas en pena se apodera de los caminos. Sus integrantes van envueltos con sudarios o sábanas blancas y descalzos. Esta siniestra estampa es acompañada por el tintineo de la luz de los candiles, velas o huesos ardiendo que estos portan. Las luces no se ven, solo se percibe olor de la cera que arde, Y de la compañía solamente se percibe el rumor del viento a su paso y un miedo incomprensible. Suelen ser cinco. El portador de la cruz que recoge la iglesia. El que lleva el caldero con agua bendita y el hisopo. Otro que lleva una campana y el farolillo. Otro, un peto de ánimas. Y finalmente, el estandarte. En ocasiones van acompañados por lo que se llama visión, que es un féretro llevado de la compañía precediendo al que va a morir en otras ocasiones les acompaña un vivo que está condenado a vagar toda su vida con ellas a no ser que se consiga deshacer de la cruz pasándosela a otro vivo en algunas ocasiones destaca una figura espectral alta y extremadamente delgada con cara de esqueleto la estadea. esta es quien posiblemente dirige a la compañía estos objetos sin lugar a dudas tienen un carácter litúrgico y es difícil quitar el velo de la iglesia hoy en día ...y con tan pocos estudios sobre el tema. Sí se sabe que esta tradición tiene origen... ...en las antiguas creencias célticas, entre otras, como os hemos demostrado anteriormente. Si una persona ve la compañía, esta posiblemente muera en los próximos días... ...o si se da el caso de que la procesión lleve el féretro... ...en él irá la persona del pueblo, que morirá a los tres o cuatro días. Aunque el aspecto de la Santa compañía varía según la tradición de diferentes zonas... ...la más extendida es la formada por una comitiva... ...de almas en pena... ...vestidas con túnicas negras o sudarios... ...y capucha que vagan durante la noche... ...con los pies descalzos... ...cada fantasma lleva una vela encendida... ...y su paso deja un olor a cera o incienso en el aire... ...además de estas visiones hay otras leyendas... ...que dicen que se nota... ...un frío intenso siempre que aparece... ...además del olor y el sonido de cadenas... ...como que también se dice que los fantasmas... ...son como una niebla... ...la procesión va encabezada por un vivo, mortal... ...el cual precede a la procesión... ...y que bien puede ser hombre o mujer dependiendo si el patrón de la parroquia es un santo o una santa. Se cree que quien realiza esta función no recuerda durante el día lo ocurrido en el transcurso de la noche y únicamente se podrá reconocer a las personas penadas con este castigo por su extremada delgadez y palidez. Cada noche su luz será más intensa y cada día su palidez irá en aumento. No les permiten descansar ninguna noche por lo que su salud se va debilitando hasta enfermar sin que nadie sepa las causas de tal misterioso mal. Son condenados a vagar noche tras noche, hasta que un hueran u otro incauto sea sorprendido, al cual, el que encabeza la procesión, le deberá pasar la cruz que porta. Caminan emitiendo rezos, casi siempre un rosario, cánticos fúnebres, y tocando una pequeña campanilla, y a su paso cesan previamente todos los ruidos de los animales en el bosque. Los perros anuncian la llegada de la Santa Compaña, aullando de forma desmedida, y los gatos huyen despavoridos. Se dice que no todos los mortales tienen la facultad de ver con los ojos a la santa compañía. Según la tradición, tan solo ciertos dotados poseen la facultad de verla. Los niños a los que el sacerdote, por error, bautiza usando el óleo de los difuntos, poseerán ya de adultos la facultad de ver la aparición. Otros, no menos creyentes en la leyenda, habrán de conformarse con sentirla o intuirla. En algunas versiones se cuenta que la luctuosa procesión transporta un ataúd en el cual hay una persona dentro, la cual puede ser incluso la persona que sufre la aparición, siendo su cuerpo astral el que está en el ataúd. Se pueden aparecer en diferentes lugares, pero predominan las encrucijadas, y hay fechas concretas en las que se dice que tiene más incidencia las apariciones, como por ejemplo la noche de todos los santos, entre el 1 y el 2 de noviembre, o la noche de San Juan, el 24 de junio. En otras provincias adyacentes a Galicia como Asturias, también existe esta tradición conocida como la huestia o bonasiente. Es un grupo de personas encapuchadas que se acercan a la casa de un enfermo moribundo, dan tres vueltas a la misma y el enfermo muere. Normalmente son conocidos del moribundo, se dice que van exclamando a de día que la noche es mía. Se cuenta el relato de una mujer que salió de su casa por castañas pensando que ya era de día y un miembro de la procesión le dijo que era su padrino entonces ya muerto. Le tendió la mano dándole la vela encendida. Ella la cogió y al cabo de unos días se enfermó y murió. En Extremadura aparece el cortejo de Genti de muerte que se compone de dos jinetes fantasmales que causan el pánico de madrugada por los pueblos, ya que quien los ve puede resultar muerto. En Zamora se le denomina la Estadea y es una mujer que vaga por los caminos y los cementerios. No tiene rostro y huele a la humedad de los sepulcros. Solo se aparece aquel que va a morir. El león se le llama la hueste de ánimas. Las numerosas leyendas sobre esta compañía de difuntos en pena cuentan que se aparecen en los caminos cercanos a los camposantos o en los cruces de caminos, en busca de algo o alguien, y que siempre auguran un desastre o maldición. Y es que, queridos amigos, como dicen las almas en pena, andad de día que la noche es mía. La compañía es propia de los caminos de Galicia, norte de Portugal, y Asturias, la antigua Galicia. El ámbito de actuación de la compañía se circunscribe al territorio parroquial. Los difuntos de cada parroquia responden a la llamada del que lleva más tiempo enterrado. Se levanta de la tumba, entran en la iglesia para coger lo que necesitan y puntualmente a las 12 se ponen a andar por los caminos. Algunas personas dicen que salen todos los días del año, otros que solo en las noches de determinadas fechas o días de la semana, viernes y sábados, o algunos meses del año, marzo, octubre y diciembre. ¿Cómo poder ver a la Santa Compañía. En Galicia existe un poder, una extraña... Facultad que permite a ciertas personas ver a las almas en pena y por ende, a la compañía. A esta cualidad se le conoce como corpo aberto, eh, cuerpo Abierto de Second Side en Escocia y permite al que, tenga, al que la tenga ver a las almas en pena. Esto no siempre es malo. Y a las personas que están a su lado, aunque no posean la cualidad, también pueden verlas. Para ello deben pisar el pie izquierdo y con esto se transmite esta extraña facultad. En otras aldeas se dice que para poder verla pasar, Solamente se debe tocar el hombro de quien sí es capaz de verla. Si se ve a la santa compañía y ésta no intenta contactar con el individuo, lo que logrará ver es una especie de preludio del funeral de un vecino que esté próximo a morir. ¿Y qué hace la santa compañía y cómo nos podemos librar de ella? La compañía suele salir a las 12 de la noche. Desde las 12 a 1 corre a mala fortuna. De 12 a 1 corre la mala fortuna. Aunque otras historias hablan de las nueve de la noche. Entre las nueve y las diez deja el camino, noite para quien es. Entre las 9 y las 10 deja el camino, noche para quien es. Antes de saber qué hacer, tenemos que entenderla. ¿Por qué lleva un vivo la cruz? El vivo encabeza la compañía. Es hombre, como os comentaba anteriormente, si el santo patrón de la parroquia es varón. Y será mujer si esta es una santa, la de la parroquia. El portador de la cruz tiene que acudir siempre a la llamada de la compañía y empezar puntualmente la marcha. Tiene la obligación de guardar silencio sobre su actividad nocturna. La procesión empieza dando vueltas alrededor del ladro de la iglesia, cantando en latín. Luego suelen hacer el camino que se, que, que se acostumbra a hacer en los entierros. A veces van en silencio o tocando la campanita. La compañía va a visitar las casas de los que están a punto de morir, o les dejan un ataúd en la puerta como aviso de muerte. Otras veces, como en la historia que os contábamos antes, pueden estar representado el entierro de la persona que va a morir próximamente. El mayor peligro de encontrarse a la compañía es si le acompaña un vivo y éste intenta liberarse de la cruz. Para evitar cogerla debes saber. Abre los brazos en cruz y pronuncia cruzteño, cruz tengo, mientras el vivo te dice, toca a ti, te toca a ti. Lleva los brazos cruzados, lleva las manos ocupadas con alguna cosa como un palo o una piedra. Tírate al suelo y hazte el muerto boca abajo. Haz un círculo con una cruz y quédate dentro de él hasta que pase. Lleva en el bolsillo cuernos de bacaloura, es el ciervo volante en castellano, y ajo. Pero desde luego, lo mejor es que te apartes de los caminos a esas horas de la noche. La compañía no puede salirse de los caminos, así que huye de ellos. También, eh, donde no puede haceros nada, la santa compañía son los cruceiros. ...con tal de que toquéis o subáis a un crucero... ...pues no os pasa nada... ...vamos ahora con otro apartado sumamente interesantísimo... ...sobre la Santa Compaña en países y regiones célticas... ...en la Santa Compañía de Irlanda es el Host, como os dije antes... ...en las regiones altas de Escocia el Sluag, ...y en el país de Gales el Toili... ...comencemos con Irlanda... ...en Irlanda el Host del otro mundo... ...la hueste de los espíritus... ...cuyos miembros se comportan como seres humanos cuando se encuentran entre ellos ha sido descrito por varios autores el conocido erudito o Hagain considera el origen del Hoss como claramente céltico este tipo de aparición está muy bien representado en uno de los más arcaicos cuentos orales céltico-irlandeses The Adventure of Nera en el que una hueste de espíritus del otro mundo realiza una visita al mundo de los mortales el Hoss aparece también en una reciente obra de Brian O'Dougherty, donde Old Biddy, uno de los principales personajes, le dice al padre McRery, oh santos de Jesús, acabo de ver a las mujeres difuntas de este pueblo caminando delante de sus casas. Una mortífera enfermedad había afectado a los habitantes de la pequeña aldea situada en lo alto de las montañas de la isla, causando la muerte de la mayor parte de las mujeres. La aparición que vio Old Biddy pronto comenzó a ser vista también por el cura párroco de la aldea, el padre Mac Arreri. Esta aparición es claramente el Faerijos. Vamos ahora con País de Gales. Parry Jones describe minuciosamente al Toile, o funeral espectral de Gales, y sus figuras fantasmagóricas o espíritus de almas mortales que se presentan en forma portentosa. En los archivos del Museo Nacional de Gales han sido y siguen siendo recogidos numerosos testimonios de personas que aseguran haber visto al toile. Uno de ellos es el de Cassie Davis, de Caer Tudur, Blancol, registrado el 9 de septiembre de 1970. Su padre le contó el episodio en el que David Morgan vio una noche una procesión funeral fantasmagórica, un toile. Su padre le contó también cómo la visión de un toile Significaban la cercana muerte de una persona de edad, de la vecindad, y otros signos del Toili que anunciaban muertes, tales como luces muy brillantes y extraños ladridos de perros, pájaros negros y sonidos musicales parecidos a campanas. Nos vamos ahora a Escocia. En Escocia, los Sloag, Sloag Sid o Sloag Namar han sido descritos en el folclore gálico escocés como huestes de los muertos no perdonados los más tremendos e impresionantes de todos los seres sobrenaturales de Escocia. De acuerdo con las antiguas creencias célticas, existen fuertes lazos de conexión entre el Hoss y las almas de los difuntos. De hecho, tanto en el noroeste de España como en Irlanda han persistido la idea de que los muertos siguen viviendo al lado de los humanos en forma fantasmal y que suelen reunirse en grupos en Samhain, la víspera del 1 de noviembre, que es la fiesta de los muertos. Además, el Día de los Fieles Difuntos es en muchos sentidos una clara perpetuación del arcaico festival céltico de Samhain, o Samhain continuado también en las presentes celebraciones de Halloween, cuya importancia en el folclore europeo ha sido descrito ampliamente por diversos autores. Este dato de que la compañía de Irlanda suele reunirse con preferencia durante el Samain el 1 de noviembre, coincide con la descripción de Sotelo Blanco, que indica que la Santa Compañía de Galicia suele aparecer en la noche de fieles difuntos. El nombre Sluag proviene del gaélico escocés, que significa gente, multitud, compañía, ejército. También existe la expresión Sloak Namar, compañía de muertos. Las Sluag son ánimas de los muertos no perdonados del folclore gaélico escocés. ...que aparecen desde cualquier dirección, pero nunca desde el este... ...y generalmente vuelan o se deslizan casi a ras de tierra... ...en forma de media luna, como una banda de pájaros... ...se dice que pueden agarrar a una persona y llevársela consigo... trasladando por el aire a largas distancias, de una isla a otra... ...aunque a veces se han descrito algunas acciones... benévolas que han realizado en favor de los mortales... ...en general no traen al hombre más que funestas predicciones y consecuencias... Suelen ser vistos más a menudo tras el crepúsculo, durante la noche y cuando aparecen rodeados de brillantes luces. Aparecen siempre en compañía, en forma de banda, y los que se atreven a mirarlos desde un lugar oculto pueden creer reconocer entre ellos a algún o a algunos vecinos de la misma aldea. En general, no son vistos por todos los habitantes de la aldea o lugar, sino solo por aquellos que poseen con sai acordaros lo que os dije anteriormente, una especie de extravisión. Lo que esos videntes ven a veces es simplemente el preludio del funeral de un vecino. Si un caminante es sorprendido por una procesión de esloaj puede ser obligado a seguir con ellos en contra de su voluntad y pasar así toda la noche con la compañía hasta la madrugada, en que es abandonado en cualquier lugar. Esta horripilante experiencia puede dejar a esta persona afectada por días, meses o el resto de su vida. A veces también son vistos en los cementerios. Todas estas creencias de las gentes de Escocia son casi idénticas a las de Galicia, Asturias y Portugal. En Escocia se cree también que el esloaj a veces hace daño a los ganados. Su nombre ha quedado establecido en el lenguaje popular gaélico con la expresión o esloaj, que es una llamada simbólica pidiendo socorro o ayuda a las fairis en una situación de necesidad o peligro. Bien queridos amigos de Incógnito File, os he hablado de la Santa Compaña, de sus orígenes, de qué es, cómo liberarse de ella, de la Santa Compaña en el ámbito de las regiones célticas, pero es que en Galicia no solamente hay una Santa Compaña, hay varias. Y la que vamos a tratar ahora es una particular Santa Compaña Gallega, que se llama la Procesión Daseas. La Procesión Daseas es una procesión muy parecida a la de la Santa Compañía que os acabo de comentar. Pero hay una gran diferencia entre las dos. Mientras que la primera, los que realizan la procesión son los fantasmas de los muertos, es decir, la Santa Compañía que acabamos de tratar. En la segunda, en la procesión Dash, está formada por los fantasmas de los vivos. Marchan formando dos hileras y portan un ataúd. Cuanto más cerca del ataúd viajan sus miembros, más cerca estará su muerte. Los que van más lejos van a tardar entre tres o cuatro años en fallecer la persona que se encuentra con dicha procesión solo la ve pero no llega a sentirla el encuentro suele suceder en los cruces de caminos donde suele ser habitual que se detengan con los difuntos para que los curas puedan echar los responsos si el que se encuentra con la procesión es amigo de alguna de las personas que van ella lo único que puede hacer es llevarlo por el aire a otro lugar si ese enemigo va a recibir una brutal paliza y lo van a arrastrar por las zarzas. Son pocas las personas que llegan a ver una procesión de aseas, pues para ello hay que cumplir con una serie de condiciones, que son las siguientes: que el padrino de la persona que la ve haya rezado mal el credo cuando éste fue bautizado, o bien que el cura hubiera cambiado los santos óleos, confundiendo los que se emplean para la extrema unción con los del bautismo. Si hubiera cometido este error, el bebé debía ser bautizado otra vez. Curiosamente, y al contrario de lo que ocurre con la Santa Compañía, no todos los seres humanos son capaces de ver a esta procesión de vivos muertos. Tan solo los bedoiros, personas con la facultad de ver a los muertos y más sensibles a los fenómenos sobrenaturales, son capaces de vislumbrar a los componentes de la procesión daseas. Estas personas cuentan con esta capacidad desde que tienen uso de razón. Y es que se dice que solo aquellos que fueron bautizados, como os comentaba anteriormente, con los óleos de la extrema opción en lugar de los del bautismo y o cuyo padrino rezase mal el credo durante la celebración del mismo, se convierten en auténticos bedoiros. Otro nombre que reciben los bedoiros es el de anturuseados. Ven mucho más que los simples mortales. Ven cosas que el ojo humano no suele percibir ven las cosas del otro mundo, especialmente las almas y el destino. Por ejemplo, el escritor Ramón Otero Pedrayo dice que tienen desarrollado su tercer ojo, de tal manera que son capaces de descubrir tesoros ocultos por el mero hecho de tocar con sus manos un objeto antiguo. Los parapsicólogos prefieren llamar a esta facultad psicometría. Y citando más autores, Jesús Vázquez Gallego, en su obra Tradiciones, Mitos, Creencias y Curanderismo en Medicina Popular de Galicia, del año 1989, nos dice que a veces los bedoiros no son capaces de señalar la persona exacta que va a morir, pero sí el lugar o la parroquia a la que pertenece. Y como os vengo comentando, es producto del error que cometió el cura al ungir los ojos con aceite u óleo de extremaunción en lugar de óleos, catecúmenos, error que marca la siniestra facultad de poder anunciar la muerte de los demás cuando ésta va a llegar, triste misión la de estos bedoiros o oh, Antarusiados. Ambas procesiones de almas, tanto la santa compañía como la procesión de Asias, tienden a aparecerse cerca de los camposantos o los cruces de los caminos, lugares en los que la tradición gallega coloca cruces de piedra conocidos como cruceiros, ya salvaré más adelante de ellos. La leyenda dice además que la Santa Compañía no podrá llevarse las almas de aquellas personas que se encuentran subidas a las escaleras que preceden al cruceiro, una manera más de burlar la muerte por el momento. Pues ya sabéis, queridos amigos y oyentes de Incognito File, esta es otra variante de la Santa Compaña Gallega, la procesión das pero formada por los fantasmas de los vivos. Pero es aquí que hay más santas compañías. A continuación os voy a hablar de la Santa Compaña de Ailla de Ons y e a de Ailla de Sálvora, es decir, la Santa Compaña de la Isla de Ons y la de la Isla de Sálvora. Además de la Santa Compaña tradicional y de la poco conocida procesión de Asias, en algunas zonas gallegas tienen sus santas compañías con una serie de variantes o particularidades. Tal es el caso de la Isla de Ons en Bueu, Pontevedra y la isla de Sálvora en la Bocana de la Ría de Arousa, entre la de Muros y Noia, en Coruña. Comenzamos con la Santa Compaña de la Isla de Sálvora. Grandes moles de piedras redondeadas dispuestas en equilibrio unas sobre otras caracterizan el paisaje de la isla de Sálvora, perteneciente al Parque Nacional Marítimo Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia. Se llaman bolos y son debidas a la acción de la lluvia. ...el viento y la sal... ...penetran en las rocas... ...las disgregan y luego van erosionando... ...sus esquinas y aristas... ...modelando con el paso del tiempo... ...extrañas figuras y cavidades... ...en las rocas... ...en el Alto de Gralleiros... ...tercera parada de la Ruta del Faro... ...se concentran una gran cantidad... ...de estas peculiares formaciones rocosas... ...que la imaginación popular... ...ha vinculado a la leyenda de la Santa Compaña... ...la macabra procesión de muertos... ...o ánimas en pena que recorre por las noches los caminos anunciando la muerte de algún vecino. Esta leyenda de la Santa Compaña surge por los bolos o las piedras ganénticas con curiosas formas talladas por la lluvia y el viento que inundan el paisaje de Sálvora. La imaginación popular los convierte en ánimas en pena que van en procesión guiados por un hombre vivo que ha sido condenado a vagar con una cruz y un caldero todas las noches hasta encontrar otro ser humano que lo reemplace al que entregará la cruz y el caldero. De día no recordará lo que ha hecho por la noche, pero irá desmejorando su aspecto, estando cada vez más pálido y delgado. Para evitar unirse a la santa compañía o reemplazar a su guía, hay que hacer un círculo en el suelo, meterse dentro boca abajo, sin mirar la cara a los muertos cuando los veamos pasar, que según la tradición es todos los viernes. Salen de lo alto de Gralleiros, en la isla hasta la playa, ...para dirigirse a la isla de Enoro... ...y pasar allí el fin de semana ocultos en sus cuevas... ...el lunes regresa a Sálvora... ...es curioso porque en la isla no hay ningún cementerio... ...curioso el tema de los días viernes y lunes... ...a continuación os comento... ...qué observo yo y qué particularidades y curiosidades tiene... ...generalmente en Galicia... ...se considera que la compañía puede salir todos los días... ...ojo a este dato... Aunque en algunas zonas se dice que sale los sábados o los viernes. Y empezamos con las curiosidades. En Irlanda se cree que los viernes, las Fairis, fenómeno del Hoss, procesión sobrenatural que se desplaza por el aire, del cual hablamos al principio de la Santa Compañía, tiene poderes especiales y que es el día preferido para llevarse al otro mundo a los mortales. El viernes era considerado en muchas culturas como día fatal. Tanto para los escoceses como para los alemanes es el día de las brujas. Tanto el viernes, cuyo nombre deriva de la deidad femenina Venus, como el lunes, que procede del latín luna femenino, eran en la antigüedad días dedicados a las deidades femeninas. Dos días, por lo tanto, con probables connotaciones simbólicas, positivas o negativas, según los casos. Y ya ves la relación que tiene esta Santa Compaña de la isla de Sálvora con las Fairies irlandesas. Volvemos otra vez a las conexiones en el ámbito de las regiones célticas, aparte de las conexiones que tenemos los gallegos y los irlandeses en cuanto a nuestra mitología. Vamos ahora con la Santa Compaña en la isla de Ons. Respecto a la Santa Compaña de la isla de Ons, parece desplazarse por el aire que curiosamente también nos recuerda al fenómeno del Fairy irlandés. Conocido, como os digo, por ser una procesión sobrenatural que se desplaza por el aire. Siendo este Fairy Hoss, las apariciones vuelan y se deslizan por el aire, apareciendo en todas las direcciones, menos desde el este, en el caso irlandés. Al parecer, la Santa compañía de la Isla de Ons tiene como procedencia Noaya, localidad cercana a la playa de la Lanzada, en la costa pontevedresa, y viene por encima del mar, y desde Noaya se dirige hasta el Centulo, promontorio norte de la isla y que desde allí va caminando por la costa hasta el cementerio donde desaparece bajo tierra otra variante dice que va caminando alumbrándose de antorchas en esa dualidad mundo de las sombras mundo de los vivos más versiones difieren en su recorrido ya que dicen que va por las noches desde el lase de Noaya hasta el prado de paduada en la parte sur de la isla donde acampa a comer la atribución de esta necesidad tan biológica como es el comer, viene a reafirmar el fenómeno de profundo arraigo que esta creencia tiene en la mentalidad del isleño oriundo de Ons. Es parte de su cosmovisión, es algo tan real como la vida cotidiana. No es nada fantástico ni onírico. La acompaña son seres como nosotros que aunque vienen del otro mundo, cuando están en el nuestro se desenvuelven con comportamientos humanos. Los lugares que visita esta santa compañía infunden gran respeto y suelen, como no, evitarse visitar a toda costa por las noches. Véase el caso de las playas de Melide y Cangs, además de los puntos denominados Fontiñas y Demtensa. ¿Cuáles son las razones de este temor a esta santa compañía? Una, por miedo a que la compañía les obligue a ir con ella. Dos, para evitar tener que ser testigo de algún aviso de muerte, porque la compañía cumple una función de enlace... ...entre el mundo de los vivos y el de los muertos... ...la compañía, al igual que avisa de su llegada... ...comunica a alguien que su muerte está próxima... ...recorriendo todo el camino desde Melide... ...hasta el lugar donde va a morir alguien... ...y allí es donde deja a Caixa... ...es decir, donde deja la caja, el ataúd... ...hay una serie de curiosidades y simbología... ...de la Santa Compañía de Ons... ...a continuación os paso a relatar... ...la primera, la sola visión de la compañía... ...constituye un motivo de temor en cuanto que es mensajería de una desgracia la segunda el desdichado mortal conoce su próxima muerte o la de sus familiares por la visión del ataúd ante la puerta de su casa tercera la compañía puede dar hasta tres avisos el número tres es un símbolo que se repite en infinidad de supersticiones en los ritos de medicina popular tradicional es frecuente que una acción determinada vinculada a una práctica curativa haya que efectuarla tres veces las razones son muy diferentes y dependen del contexto en el que se emplee esta cifra, pues no siempre el número 3 está asociado a una suerte favorable. Curiosamente la compañía de la isla de Ons viene desde el continente hasta la isla y una vez en ella desaparece bajo tierra en el cementerio que sí, en este caso sí que hay en Ons, a diferencia de la anterior isla de Sálvora. En concreto el de Ons es el cementerio de San Joaquín. Y hasta aquí la Santa Compaña y estas diferentes variantes de la Santa Compaña. Fenómeno realmente curioso en Galicia, porque a pesar de las nuevas generaciones, no, no se circunscribe el, el ámbito de la Santa Compaña al mundo de la aldea, personas con, digamos, un nivel cultural un poco bajo y tal, no. Para nada, es un fenómeno que todavía sigue vigente, y tanto en el mundo rural como en el mundo de la ciudad, incluso... Muy, muy, muy presente la gente joven Os voy a comentar un caso Yo tengo un amigo que es médico, ¿no? Y hace ya unos años, sabiendo que me gustan estos temas Me dijo que él y su familia la habían visto Y curiosamente ya estaba estudiando medicina Pero claro, él se quedaba realmente flipado Porque ya, yo no tomo drogas, no bebo Y realmente no se podía explicar la situación Yo no sé si es una alucinación colectiva Pero claro, dile tú a este señor que lo diga en un podcast o en un programa de radio Y bueno, y menos con su nombre, claro ...pero sí es un fenómeno totalmente arraigado en, en la cultura gallega... ...hombre, evidentemente, Servidor no cree que los muertos se vayan procesionando por las corrodeiras gallegas... ...ahora, que el fenómeno existe y que sigue habiendo gente que lo ve... ...pues no sé qué puede ser... ...puedo pensar, dentro de lo que cabe, que puede ser un fenómeno de precognición... ...desde el punto de vista paranormal, es decir... ...hay gente que es capaz de predecir la muerte de los demás o incluso su propia muerte... A ver, todos sabemos que si uno cree que se va a morir, pero realmente lo cree de verdad, al final se muere, coño, pero es que la mente es muy poderosa, y la mente puede decir no, aunque el cuerpo quiera decir sí, pero la mente manda, y al final, hablando claro, acabas palmando. Hombre, y hay gente que sabe cuándo se va a morir, evidentemente porque sabe cómo se encuentra y tal. Incluso cuando él mismo es consciente de que hay esa pequeña mejoría que se produce en algunos casos antes de la muerte. No lo sé, es un fenómeno en sí bastante fascinante. Fijaros lo que os decía del Second Side, o pues también un sexto sentido o del tema de la confusión entre los óleos. Pues sí, parece ser que hay... ...determinadas personas que son capaces de verlas... ...dentro del ámbito paranormal pues eso diríamos que es... ...una precognición o personas sensitivas... ...que predicen la muerte de los demás... ...aunque sea difícil de creer... ...pero bueno, más difícil de creer es que sean los muertos... ...los que andan en procesión... ...pero el fenómeno realmente existe y existe a día de hoy... ...y os encontráis mucha gente que en petit comité... ...os diga que la ha visto o la ha visto un familiar y tal... ...no, pero muchas veces la ha visto la propia persona... ...independientemente del nivel cultural, intelectual, del estrato social del que pertenezca... ...si es del mundo rural, si es de la ciudad, da igual... ...y es un fenómeno que sigue muy vigente y sigue teniendo vigor en nuestra Galicia...
0: Auténticamente espectacular, ¿verdad? Vaya nochecita que llevamos <ríe> con todo lo que es la mitología gallega. De cagarse por la pata abajo. Pues bien, como ya os comenté al principio, mi mujer es gallega y además es gallega de pura cepa. Esto quiere decir que es descendiente de padres, abuelos, bisabuelos gallegos. El primer mestizo que se cruzó en la familia creo que soy yo. <ríe> en fin, la cuestión es la siguiente y es que en su familia, concretamente su abuela, una de sus abuelas, dijo haber visto a la Santa Compaña en varias ocasiones, siempre desde una gran distancia, pero veía la procesión subiendo por el monte. Ella la vio en varias ocasiones. Es un fenómeno que existe, como lo ha dicho Antonio, yo os voy a contar una experiencia mía, no ocurrida en Galicia, sino ocurrida aquí en Vancouver. Una de las veces, hablando con los chicos de Cantabria Oculta, yo les conté esta experiencia que os voy a contar a continuación. Pues bien, de me decía que esto podría ser lo que se llama una cacería salvaje, que es exactamente lo que nos ha contado Antonio Ceniza antes. Para mí fue ...una experiencia sonora... ...yo no vi nada... ...muy extraña... ...y que según Baby... ...podría encajar perfectamente... ...en este tipo de descripción... ...de Santa Compaña... ...o cacería salvaje... ...pues bien... ...un día yo estaba en mi apartamento... ...nosotros alquilábamos... ...un apartamento en una casa... ...algo que se hace muy habitual... ...aquí en Vancouver... ...y en toda Norteamérica... ...yo estaba a mis historias estaba solo en el apartamento mi mujer estaba trabajando cuando de repente escucho una jauría de perros clarísimamente a un nivel auditivo bastante alto y que además era algo que yo podía ubicar completamente fuera de la casa pero muy cercana a la casa y que además llevaba un movimiento un movimiento muy claro la experiencia duró Segundos, no creo que más de 10 segundos durase, es probable que incluso menos, 5, 6, 7 segundos, y por unos momentos se escuchaba más hacia la derecha, por otros en la izquierda, era como si llevase un movimiento. Pues bien, yo se lo conté a mi mujer, y bueno, pues ahí quedó, como una anécdota. Yo no sabía explicar muy bien lo que había sucedido. Fue algo así de repente, y tan de repente desapareció pues bien, al cabo de unos pocos días me vuelve a pasar absolutamente lo mismo. En esta ocasión también estoy solo. Me parece muy extraño y ahí lo dejo, como algo que no sabría cómo ubicarlo. Se lo vuelvo a contar a mi mujer y bueno, ella me dice que son los perros de la vecindad. Algo que jamás había sucedido, porque además se escuchan muchos, muchos perros. Por lo menos da la impresión de que. Como mínimo hay como 6, 7 u 8 o más. Es una jauría de perros. Pocos días después, un domingo, estamos mi mujer y yo en casa. Sí que recuerdo que era invierno, muy mal tiempo. Y de repente, como alrededor de las 4 o 5 de la tarde aproximadamente, vuelve a suceder lo mismo. En esta ocasión, mi mujer está conmigo y lo presencia. A continuación salgo rapidísimo hacia afuera y no hay nada. Igual, la misma experiencia dura aproximadamente, pues esos 5, 6, 7 u 8, máximo 10 segundos. No hay nada afuera y mi mujer dice que son los perros de los vecinos. En la calle había como 3, 4 perros porque era una calle pequeñita y había unos cuantos vecinos que sí tenían perros, pero yo creo que junto con el mío habría 5 o 6 más o menos en toda la calle así que yo esto se lo cuento a los chicos de Cantabria Oculta y ellos me dicen que esto es clarísimo un fenómeno de cacería salvaje que está englobada dentro de lo que estaría denominado las apariciones de la Santa Compaña bueno yo realmente yo no sabría cómo encajarlo ni en dónde encajarlo fue algo muy extraño no vi nada, todo fue a nivel auditivo y ahí queda la anécdota o la pequeña experiencia que he tenido. Así que bueno chicos, seguimos adelante con el programa y esta vez ya le damos paso a Antonio, que es el auténtico protagonista de esta noche.
3: Bien, queridos amigos de Incognito File, una vez hablado de las diferentes santas compañías gallegas, vamos a proceder con los rituales de la muerte en Galicia, en concreto con el amortajamiento, el velatorio y el entierro. Comenzamos con el amortajamiento. Hasta bien entrado el siglo XX, en muchas aldeas gallegas los muertos iban envueltos en una sábana o sudario. Debajo llevaban camisa y calzoncillo los hombres y camisa, saya y medias las mujeres. Quizás por esto las almas en pena que se encontraban vagando errantes en la noche iban vestidas con túnicas blancas. Normalmente, además de las medidas que se daban en el resto de lugares, como atar un pañuelo desde la barbilla a la cabeza para cerrarle la boca, en Galicia se lavaba el cuerpo y se afeitaba el difunto. Además, se le taponaban los orificios nasales para evitar que el alma retornara a su cuerpo. Y fijaros qué curioso. En algunos lugares se colocaba sobre el cadáver unas tijeras, un trozo de hierro ...un plato con sal y un peine... ...las tijeras tenían como finalidad que no se propagara la cangrena... ...el hierro para que no se hinchara el cuerpo... ...la sal para ahuyentar los malos espíritus, el demonio... ...el peine estaba relacionado con el simbolismo funerario... ...ya que el pelo se guardaba después de peinarse entre los huecos... ...de las paredes de la casa... ...porque después vendrían las almas a recogerlo... ...vamos con el velatorio... ...en muchas parroquias el velatorio se hacía en la propia iglesia... Se le llevaba desde su casa hasta la iglesia en un escano, una especie de parihuela de madera, y desde allí al cementerio. Cuando había un muerto en una aldea, ya fuera el velatorio en su casa o en la iglesia, acudía la totalidad de los vecinos a ver al cadáver. En núcleos de población más habitados solo acudían conocidos o allegados. La costumbre era que mientras las mujeres rezaban, los hombres ocupaban la cocina y se les servía aguardiente. Luego se cenaba copiosamente y para pasar la noche se hacían juegos y pasatiempos. Hasta el último cuarto del siglo XX, las viudas llevaban luto de por vida. El resto de los familiares, tras el luto que duraba años, pasaban al alivio antes de vestir de color. Referir que las mujeres en la costa de la muerte, hasta hace muy poco, iban de luto casi de por vida. Primero era el abuelo, el padre, el marido, los hijos, y si le daban tiempo, los nietos. Se les lloraba al muerto y en función del poder económico de la familia, se contrataba a choronas, plañideras, algunas alcanzaron gran fama, como la de Cangas. Vamos con el, con el entierro. El cadáver debe salir con los pies por delante e ir en esa posición hasta llegar al cementerio. Y mientras se celebra la condición, cerrarán todos los comercios y bares, y las campanas de la iglesia tallerán a muerto. Para evitar el aire del difunto, hay que sacar los animales de las cuadras. Nadie permanecerá en cama o será presagio de una muerte cercana. Los niños deben ver al cadáver desde arriba para no correr el riesgo de coger el aire. El orden de la comitiva tiene la peculiaridad de que los que van delante en el desfile del entierro son los animales. Al salir el cadáver de la casa es cuando el pranto el lloro, de las planideras debe ser más sonoro y la familia gritará desesperada por la pérdida. Si el muerto fuera joven, conviene llevar música en la conducción y en algunos lugares, cuando se acercaban al cementerio, los amigos que portaban el ataúd al ritmo de la música daban tres pasos adelante y dos atrás. Era una forma de prolongar al amigo en el mundo de los vivos. Y ahora pasamos a un tema realmente súper interesante. Las romerías de penitentes. Ya veréis cómo os suenan. Un grupo de penitentes han sido porteados dentro de ataúdes en la romería gallega más ancestral, la de Santa Marta de Ribarteme, en el municipio Pontevedres de Asneves. En agradecimiento a la hermana de Lázaro, protectora de los desahuciados, tras superar un duro trance en sus vidas. Esta romería de la que hay referencias escritas que datan de 1700, aunque varias teorías remontan sus orígenes a la Edad Media, atrae cada año a cientos de fieles de la santa y otros tantos curiosos, si no más. En ella los penitentes se someten al trance de ir en féretros y amortajados para agradecerle a la santa. ...su intercesión para que ellos, sus familiares o allegados se recuperasen de graves enfermedades. En el caso de los niños, los féretros de color blanco suelen ir vacíos. Seguramente os suene esto. Habréis visto por la televisión que en, en un lugar de Galicia pues, se van paseando los féretros. Porteadores y familiares se encargan del habituallamiento, principalmente líquido de los ofrecidos o muertos vivos, durante el recorrido desde la iglesia de Santa Marta hasta el cementerio y vuelta al punto de partida. El sonido de las campanas, acompasadas con las bombas de palenque y un cántico repetitivo «Virgen de Santa Marta, reina de la gloria, todo el que se te ofrece sale con victoria» y «Virgen de Santa Marta, estrella del norte, te traemos a los que vieron la muerte» Da mayor solemnidad a la comitiva. Algunos de sus integrantes visten una especie de mortaja hecha de tul y portan un bastón y una vela, que bien traen de casa o la adquieren en los múltiples puestos, con cirios de todos los tamaños y esbotos instalados en los alrededores de la parroquia. La de Santa Marta de Ribarteme no es la única celebración religiosa de Galicia donde la muerte o más bien la resurrección es la protagonista. En Moraña, en la romería de los milagros de Amil, acuden devotos de rodillas con cadenas e incluso en ataúdes. En Apobrado Caramiñal, en la provincia de La Coruña, los fieles que han hecho sus promesas cargan sus propios féretros en la procesión de las mortajas, en el marco de las fiestas del Nazareno. Sin olvidarnos de San Andrés de Teixido, el que se ofreció a San Andrés y no fue de vivo, tiene que ir de muerto. Y para eso, una manera de cumplir con la romería, es con la ayuda de los familiares vivos o conocidos, normalmente los dos, acompañando al ánima del finado. Antes de comenzar la peregrinación, los parientes van al cementerio donde se encuentra la tumba del difunto para invitar al espíritu del muerto a hacer el viaje con ellos. Y nos vamos de viaje a San Andrés de Teixido para tratarlo con más profundidad. San Andrés se encuentra situado a unos 140 metros sobre el mar, en un marco de incomparable belleza, y ello contribuyó a que desde hace miles de años ya se diera culto a los muertos, como así lo atestiguan los múltiples enterramientos prerromanos distribuidos por toda la sierra de la Capelada, donde se sitúa el santuario. Se dice que aquí se encuentra la puerta del más allá de los celtas. Y si quiero recordar esto es algo que os dije al principio del programa, vamos a ver cualquier asentamiento, digamos de la religión cristiana y cualquier creencia cristiana Está superitado, está por encima de antiguas creencias que son las que perviven, que son creencias paganas. Fijaros que este santuario, en todos los santuarios gallegos, si, si echáis una mirada por alrededor, veréis restos de petroglifos, eh, mamuas, es decir, dolmenes y tal, de culturas megalíticas y de, pues, de la cultura celta. Es tan hermoso llegar a la iglesia como el camino o caminos que se han de recorrer para llegar hasta aquí. San Andrés se localiza en el único punto en donde las laderas de las montañas son más suaves y permitieron su ubicación. Alrededor son todo agrestes, acantilados, gigantescos, tan grandes que se dice que son los más altos de Europa central y del sur. En Europa tan solo alguna elevación de los fiordos noruegos los superan. Llegar hasta San Andrés es tan impresionante como llegar a Santiago sobre todo si el camino se realiza andando. Caminar por estos lugares recónditos y de naturaleza indomable obtiene su satisfacción cuando escondido entre los acantilados se nos aparece un pequeñito pueblo blanco en donde se ubica la iglesia de San Andrés. Sin duda es aconsejable recorrer todas las zonas próximas pues encontraremos lugares y miradores de inusitada belleza como el mirador de Chao de Monte o el de Oscar Rís, situados a unos 400 metros de altura sobre el nivel del mar más impresionante si cabe es el mirador de Agarita de Arbeira, ya que se eleva más de 600 metros y prácticamente se encuentra a pie de mar. Desde estos lugares disfrutaremos de vistas de Punta Candieira, Punta robalizaida y del pueblo de San Andrés, así como de la infinidad de los mares, y decimos mares pues a poca distancia de aquí se encuentra otro lugar de visita obligada, como es el Cabo Ortegal, donde se juntan el mar Cantábrico y el océano Atlántico. A todo ello hemos de sumar un fantástico marco natural, aunque en los últimos años los incendios se han cebado sobre la zona y han dejado rastros de sus llamas por enormes áreas. La fauna más representativa está compuesta por cormoranes, águilas y halcones peregrinos, entre otros. Podréis ver numerosos caballos salvajes y diverso ganado vacuno de raza gallega. Abundan también numerosas especies de anfibios y reptiles. En cuanto a la vegetación, encontraremos la aquí famosa Armeria pubíguera, o más conocida en Galicia como Herba Namoreira o de namorar, eh, hierba de Namorar. También se encuentra en la zona Orquídeas, Retamas, Pinos y otros. El santuario data del siglo XII, cuando pertenecía a la Orden de Malta. Aun así, se dice que el culto en el lugar viene de siglos atrás, y quizás los pueblos prerromanos ya rindieran culto a alguna divinidad local, culto que perviviría a lo largo de los siglos como el caso de Montefacho en Cangas, aunque este último dejó de existir unos siglos después del primer milenio de nuestra era. La primera noticia que se tiene de peregrinación es un texto de 1391, de una mujer de Viveiro, donde nos cuenta que ha de visitar a San Andrés para que se cumplan sus promesas. Imaginaos la peregrinación de esta mujer hace 700 años y a más de 50 kilómetros de distancia por aquellos caminos de esa época qué sería aquello que llamara la atención de gentes de lugares tan distantes y cómo los favores de San Andrés se propagaron por toda la región. Al igual que pasa en Santiago y su camino, la mancha blanquecina que cruza el cielo nocturno estrellado de este a oeste, la Vía Láctea, era conocida como Camino de San Andrés y decía que justo acababa en este lugar. Al final del siglo XII el templo pasó a manos de la Orden de San Juan de Jerusalén. Siglos después pasaría a manos de los Andrade de San Sadurniño, quienes controlarían las riquezas que generaba este centro de peregrinación. La iglesia actual fue construida en el siglo XVI y reformada y acabada en los dos siglos posteriores. Apreciaremos detalles góticos en su exterior y en su retablo, construido en 1665, un cierto aire barroco. Según la leyenda, es aquí donde se encuentra un hueso del apóstol. En 1781 se edificó la actual fachada que fue realizada por Miguel López de la Peña. Da lo mismo si alguien no cree en esta tradición, pero lo que sin duda hay que hacer es venir a conocer este magnífico e impresionante rincón de Galicia, que a la postre es uno de los lugares más bellos de nuestra comunidad y uno de los más hermosos de toda la península. Las fechas más especiales para venir a San Andrés son el viernes, sábado y domingo de... Pentecostés, el 24 de junio, entre el 16 de agosto al, 19, al 29 de septiembre, el tercer viernes, sábado y domingo del mismo mes, y durante la festividad de San Andrés Apóstol, entre el 27 y 30 de noviembre. Más vale venir y disfrutar en vivo que arrastrándose y reencarnado en un animal. No os olvidéis de llevar una piedra para depositarla en algún milladoiro a milladoiro, y beber de la Fuente de los Tres Caños, o también llamada Fonte do Santo. Y si queréis saber sobre el futuro amoroso, no tendréis más que encontrar la herba de enamorar. Pero como todo, tiene una leyenda, que es la leyenda de San Andrés de Teixida, que a continuación os voy a contar. El santo apóstol San Andrés, que se encontraba en aquel apartado rincón, aislado y solitario, andaba casi siempre triste, sabiendo que grandes peregrinaciones de todas las partes del mundo cristiano acudían a Santiago de Compostela, ...para hacer oración ante la tumba del apóstol Santiago... ...a pesar de las penalidades que tenían que sufrir... ...en cambio su santuario se veía vacío... ...por más que él hacía también milagros y sanaba enfermos... ...que serían incurables sin su ayuda protectora... ...y dice la leyenda que el buen San Andrés... ...recorría los caminos melancónicamente, ...diríamos que malhumorado, ...si no fuese santo, en fin... ...si no malhumorado, muy contento, no debía andar tampoco... ...y algo celosillo... ...un día, durante una de las largas caminatas en que iba cavilando, en su poca suerte, salió repentinamente ante nuestro Señor Jesucristo, que había venido a nuestra tierra para ver cómo andaban las cosas. Al verlo, el Señor le preguntó, «Te veo triste, Andrés. ¿Qué es lo que te pasa?» Y San Andrés, aprovechando la ocasión, le respondió, «Divino Maestro, ando triste porque veo que de todo el mundo vienen gentes a visitar a tu discípulo San Diego» que está en buena tierra y tiene buenos caminos para llegar hasta él, y sufren y padecen durante los largos días de las lejanas jornadas que dura su romería. Y con toda humildad añadió, en cambio nadie llega hasta mí, mi santuario está siempre vacío, como si yo no fuese también vuestro discípulo, no menos fiel y celoso del bien de todos los hombres. Nuestro señor, compadecido y mirándole con cariño, le dijo entonces, dices bien Andrés, y tú no has de ser menos que Jacobo, de hoy en adelante te prometo que nadie entrará en el cielo sin que haya visitado tu santuario, por lo menos una vez en la vida, y aquel que no lo hiciere de vivo tendrá que hacerlo después de muerto. Y así fue, y por eso se dice, a San Andrés de Teixido va de muerto o que no va de vivo. A San Andrés de Teixido va de muerto el que no va de vivo. Hay más leyendas sobre San Andrés de Teixido, la anterior es la, que, la más clásica y la más conocida. Hay quien cuenta que lo que pasó en realidad fue que la barca de San Andrés arribó violentamente a los acantilados de Teisido tras un naufragio quedando convertida en peñascos. Los peñascos conocidos como barca de San Andrés porque dicen que tiene forma de barca invertida, es decir, con la quilla hacia arriba. El naufragio debió de ser de órdago, con lo que Dios le compensó prometiéndole que sería visitado y venerado por todos los mortales. Ahondemos un poco más en estas leyendas, porque hay varias versiones, y buscamos mucho más atrás. Esta historia es como poco curiosa. Se cuenta que cuando Dios terminó el mundo, descansó apoyando su mano derecha sobre la región de Galicia. Los dedos hundieron en el suelo, aún blando como la arcilla, y dieron lugar a los valles sumergidos que hoy se conocen como las Rías Gallegas. Debieron de ser unos dedos realmente grandes. Mucho tiempo después, Jesús, acompañado de su amigo Pedro, quiso conocer el lugar ...en el que su padre había descansado la mano... ...para creer esto hay que obviar deliberadamente todo lo que se haya podido leer al respecto en la Biblia... ...entonces ambos amigos tuvieron que recorrer toda la península ibérica... ...hasta dar con el lugar concreto donde muertos de sed decidieron descansar... ...sin embargo el agua no era potable y tampoco encontraron nada de comer... ...así que Jesús pidió ayuda a su padre... ...Dios le envió una manzana y en el interior estaba cobijado San Andrés... Así cuando Jesús hubo saciado el hambre y la sed, el santo quedó liberado. Por ello, Jesús encomendó el lugar a este santo para siempre. Pero San Andrés desolado le pidió que no le abandonara en un lugar tan inhóspito en el que no había ni comida ni agua. Y Jesús le prometió que a partir de ese momento la comida sería abundante. El agua fresca le visitaría gente de todos los lugares del mundo y su nombre sería conocido y venerado por todos e incluso tiempo después también allí descansaría su hermano mayor Santiago, quien también sería venerado por todos los cristianos y el santo aceptó. Bien, pero hay otras leyendas y tradiciones. Tradiciones hay muchas a lo largo y ancho del camino de de San Andrés de Teixido, y creencias que explican la orografía del terreno, o la existencia y ausencia de ciertas construcciones. Una de ellas cuenta que en Obico, cerca del pueblo, hay una roca de tamaño mediano y que, vista desde cierto ángulo, semeja una santa vista por la espalda, es decir, cubierta por un manto de la cabeza a los pies, recogiendo el mismo manto con el brazo izquierdo. A esta roca se le conoce como Nuestra Señora de Obico, Nuestra Señora de Vico. Otra creencia de difusión absolutamente oral es la que cuenta la historia de una mujer de tecido que una mañana salió para llevar el almuerzo a los jornaleros que estaban trabajando en el campo, pero al regresar a su casa no encontró ni rastro de ella. La creencia popular es la de que se hundió, tanto es así que la conocen como la casa sumergida y hay quien ha visto en las inmediaciones del pueblo la viga maestra del edificio. También hay leyendas que hablan de doncellas encantadas, por ejemplo, yendo por el camino del cementerio se encuentra el peñasco conocido como Peña do Encanto. En este lugar hay una jovencita muy bella, con un cabello largo y hermoso, que llama la atención de quien la mira. Se dice que todos los años en la noche de San Juan sale al camino al amanecer y se hace visible a los transeúntes con la esperanza de que la vea algún caballero dispuesto a romper su hechizo. Pero la cosa no es tan sencilla, claro está. A medida que el muchacho se acerca a la doncella encantada, ésta se vuelve más y más horrible, hasta convertirse en un monstruo terrorífico. La cuestión es atreverse a matar a ese monstruo y demostrar la valentía que obra el desencantamiento de la mujer, con la que el valiente se casará y además podrá disfrutar de los tesoros encantados que ella misma guarda. Pero tranquilos, que aquí hay para todos, porque en Coto dos Fondas... No hay una doncella encantada sino varias, se trata de las hijas de los nobles de la región que al negarse a acatar los matrimonios impuestos que les habían sido arreglados fueron castigadas de este modo. Y así esperan el día en que un valiente caballero las libere del hechizo, ellas también se aparecen el 24 de junio. Y vamos con lo que hace famoso a este santuario, que es la famosa frase de a San Andrés de Teixido, va de morto o que non foi de vivo. Por todas esas leyendas que os he relatado anteriormente, y las promesas al santo hechas por el mismísimo Todopoderoso, todos los seres humanos están obligados a peregrinar en romería San Andrés de Tisido. Así pues, quien no lo haga voluntariamente en vida, tendrá que hacerlo por imposición después. El mecanismo es el siguiente. Ojo, ¿eh? las almas de los que no fueron en vida se reencarnan en animales ponzoñosos, es decir, lagartos, sapos, culebras, sabandijas, y tienen que hacer el mismo camino, pero arrastrándose en lugar de caminar. Hay quien dice que también es posible reencarnar en herradura y viajar de esta forma. Claro que también hay otra posibilidad, la de convencer a un vivo para que peregrine por ti y te acompañe durante el camino, en cuyo caso el familiar o amigo del difunto tendrá que ir a buscar al espíritu en pena a la propia tumba dar unos golpes en la lápida y llamarlo por su nombre. Luego esa persona o personas emprende la peregrinación en compañía del muerto a quien deberán ir hablando todo el camino para que no se despiste y se pierda. Para todos aquellos que tengáis en mente realizar el camino en vida, debéis tener en cuenta los pasos a seguir para llevar a cabo una buena romería. La marcha es el momento en que las personas que van a peregrinar salen de su pueblo en grupos de hombres y mujeres que pueden ir a caballo andando, y que lo harán con alegría, es decir, cantando y acompañados por algún instrumento musical. Por el camino, los que lo hacen por primera vez deben buscar una piedra y llevarla consigo, cada vez más difícil para lanzarla en el milladoiro, es decir, un amontonamiento de piedras que deja constancia de que la persona ha hecho el viaje y ha cumplido. Ya os explicaré después lo que son los los miradoiros y amilladoidos. Estos montículos los hay en el santuario, a los bordes del camino, en las cruces o en lugares sagrados, no es difícil encontrarlos. Una vez en el santuario hay que entrar y dejar la ofrenda, si es que la han traído o una limosna en los cepillos de la iglesia. Detalle poco elegante del que no se hace mención en la leyenda. También se pueden traer velas y encenderlas en el santuario, y antes de salir hay que besar una pequeña imagen del santo, con la que además nos darán la bendición, es lo que se llama poner o santo, poner el santo. Después el ritual nos lleva hasta la fuente del santo, aquella que dicen que nace debajo del mismo altar mayor de la iglesia, y cae por tres chorros de agua helada, por lo visto el caudal es el mismo en invierno que en verano, y la tradición implica ir a consultar al santo si tiene intención de cumplir las gracias que se le han pedido. Para esta hay que tirar una miga de pan al agua. Si la miga flota, la súplica se cumplirá. Pero si la miga se hunde, el santo pasa. Aunque también hay quien cuenta que la consulta va más allá, pues si la miga flota, el consultante aún podrá visitar el santuario, al menos una vez más. Pero si la miga se hunde, este será su último año de vida. Macabro, ¿verdad? Por eso también la llaman la fuente de la muerte y e de la vida. La fuente de la vida y la muerte. Si la gracia que uno va buscando de camino a cumplir, esta peregrinación obligatoria es algo relacionado con el amor, entonces hay algo que incrementará las posibilidades de que se cumpla. Cerca del mar hay una hierba conocida como hierba enamoradeira, hierba para enamorar, que son los claveles marinos y que por allí crecen en cualquier parte. Esta hierba se utiliza en los hechizos de amor, para atraer a la persona amada. A veces se regala como símbolo de amistad, pero es por excelencia la hierba para enamorar. Además, para el camino de regreso es costumbre traer el ramo de San Andrés. Que consiste en una vara de avellano La protección Unas ramitas de tejo en gallego esteixo De donde viene el nombre del pueblo Como símbolo de salud De hecho el tejo produce el tachol Una de las principales sustancias anticancerígenas En la actualidad Y por último algunas ramitas de la hierba para enamorar Para, ta para tener también amor Y ciertas personas también cuelgan del ramo Unas figuritas conocidas como sagandreses, Hechos con miga de pan sin fermentar Endurecida en el horno y después pintada a mano estas figuritas pueden tener varias formas, todas ellas aludiendo a estos símbolos que hemos recogido en la leyenda del santo. Inicialmente había tres figuras, el hombre, la mujer y la paloma, actualmente son cinco. La mano, pide el amor, la amistad y las buenas compañías. El pez, trabajo y dinero, la barca, los viajes, la casa y los negocios. El santo, la salud física, la mental y la buena convivencia. Y el pensamiento por los estudios, las pruebas y el sentido común, pero también es bueno contra el mal de ojo. Curiosamente, en esta zona se conoce a la Vía Láctea como Camino de San Andrés, ya que dicen que la constelación de esta galaxia termina justo encima del santuario, razón de más. Cuando uno ha cumplido con todo el ritual, puede dedicarse a mezclarse libremente con el entorno y disfrutar de la naturaleza y de todas las sensaciones que ésta produce. El lugar se presta a las visiones más interesantes, y es que no hay que olvidarse nunca del poder de la sugestión, porque los lugareños cuentan historias que aluden a los sonidos de pasos perdidos en la oscuridad, y a los lamentos nocturnos de peregrinos arrepentidos que llegan a este sanatorio de almas buscando el perdón del santo para poder abandonar definitivamente este mundo. En cualquier caso, siempre es mejor ir y comprobarlo antes de ser condenados a reencarnar en Alimaña, o peor aún, tener que emprender el camino como alma en pena. Antes os hablaba de los San Andresiños, que son, son uno de los productos que se venden en los puestos del pueblo. Son unas figuras muy originales y coloridas, en forma de colgantes, llaveros, pendientes o simples amuletos. Supongo que esta costumbre está relacionada con la leyenda del trozo de pan, que se deja caer en la fuente que ya os conté. Pues las figuras están hechas de miga de pan. Se suelen hacer cinco figuras, una mano, un pez, una barca, un santo, un pensamiento. En cierta manera, son amuletos u ofrendas para pedirle a San Andrés por la buena suerte en cada parte de nuestra vida, el amor, la amistad, los estudios, etc. Y como os dije, y a modo de, de resumen, hay muchas más tradiciones, costumbres y leyendas alrededor de esta aldea y su iglesia, las herbas de enamorar, os dije, ramitos de hierbas que te ayudan a tener suerte en el amor, los amilladoiros, las piedras que van tirando los peregrinos de camino a San Andrés y que acaban convirtiéndose en montones de enormes piedras, en puntos o cruces importantes del camino. La romería que se celebra entre el 8 de septiembre al 3 de noviembre. Y las figuras estas de miga de pan, estas figuras son hechas por los vecinos del lugar. Están construidas con masa de pan, horneadas y posteriormente pintadas a mano, como os había dicho. La tradición dice que todo aquel que tenga las figuras de miga de pan estará acompañado siempre por la suerte. Y el significado, así a grosso modo, de cada figura es el siguiente. La flor nos acompaña claramente en el amor, la mano pide por el buen hacer en los estudios, la sardina para que nunca falte el alimento, la barca para que los viajes lleguen a buen fin, la escalera para mejorar en el trabajo y los negocios, el San Andrés por la buena salud y la amistad, la corona de San Andrés, la paloma símbolo de la paz. Y estas son básicamente todas las que por lo menos yo, yo conozco. Y respecto al típico amuleto que si venís por aquí os van a dar, continuamente que es la hierba de enamorar, se trata, como os dije antes, del clavel marino que se recoge en los acantilados. Según la tradición, metiendo una rama de esta hierba en el bolsillo de la persona amada, ojo, ya lo, ya lo estáis haciendo, esta quedará rendida por nuestros huesos. Si sí, me ha parecido interesante en este tema de las romerías, eh, pararme en especial en San Andrés de Teixido porque es la más conocida. Pero vamos, romerías que hacen alusión a lo que estamos tratando en este programa, que es la cultura de la muerte en Galicia, hay como decimos aquí a esgalla, que es una palabra en gallego que diría que hay muchísimas, para que lo entendáis. Bien amigos, una vez finalizado San Andrés de Teixido, si recordáis os había hablado de los Amilladoiros, pues voy a centrarme ahora mismo en eso, los Amilladoiros o Amilladoiros. Las piedras para el hombre primitivo eran símbolo de perennidad, invariabilidad, inmovilidad, unidad, energía y fuerza. Han sido adoradas por la sacralidad que contenían debido a su forma, origen o tamaño, concediéndoles tanto un significado mágico como religioso. Los betilos o piedras sagradas de forma esférica o a modo de columnas cilíndricas eran las imágenes anicónicas empleadas para la representación de los dioses Hermes, Apolo, Eros, Artemio, etcétera, cuando el hombre todavía no los imaginaba como personas. Su origen es oriental, concretamente semita, y posiblemente llegaron a España de manos de los fenicios, aunque ya existieran veneraciones autóctonas a estas piedras. Los habilladoiros podemos definirlos como montones de piedrecitas testimoniales formados por acumulación de las que dejan los caminantes al pasar por un determinado lugar y con una intención definida. En esta práctica todavía vivan nuestros días, podemos observar claras reminiscencias celtas, pueblo que tenía por costumbre arrojar chinarros en los cruces de caminos con el deseo de alejar a los malos espíritus. Otras culturas siguieron con la misma idea, ya que en la época grecorromana, estos montones de piedras se formaban en las encrucijadas en honor a Hermes y a Mercurio, dioses protectores de los viajeros, pastores y caminantes. Al mismo tiempo que les servían de protección los romanos, los utilizaron para señalar los límites en ciudades y propiedades, puntos donde rendían culto al dios, eh, términos de estos dioses, hablaremos más adelante por su relación con el culto a los caminos, de los que son protectores. Martín de Braga, al escribir sobre la religiosidad indígena en su obra de Corretione Rusticorum, denuncia las prácticas ajenas al cristianismo y hace referencia a los montones de piedras. Otro demonio quiso llamarse Mercurio, que fue un astuto inventor de toda clase de fraudes, a quien, como dios del lucro, los hombres codiciosos, al pasar por las encrucijadas, ofrecían como sacrificio montones de piedras que se forman al tirarlas. Entre las culturas más dispares con la misma práctica de acumular piedras en un punto, cabe mencionar la de algunos pueblos astroheranos o la de otros africanos. Dentro de los primeros destaca la tribu de los Churingake, ante la creencia de que los espíritus moradores de piedras y árboles se metían en los cuerpos de las mujeres al pasar ante ellos para convertirse en seres vivos. arrojaba una piedra en ese mismo punto para evitarlo, convertida entonces en objeto de adoración. Por su parte, la tribu africana de los Masai también depositaba guijarros en el kairz o montón de piedras situado sobre las tumbas y que adquiría forma piramidal. El pueblo celta cubría los cadáveres con piedras para evitar que los pájaros nocturnos removieran la tierra donde se hallaba enterrado el difunto. Por su parte, el pueblo romano tenía por costumbre depositar una piedra sobre la tumba de los muertos al pie de las calzadas para que descansaran en paz. Según los puestos hasta el momento, encontramos diversidad de intenciones en el proceso de este ritual. Por un lado, el viajero que tira una piedra lo hace con un sentido purificador, idea apoyada por Eliade, y por otro se trata del pago o tributo a una antigua divinidad, teoría sostenida por Atienza. Otros autores, como Cabal, afirman que esta práctica tiene su origen en los antiguos túmulos de piedras empleados para cubrir los cadáveres al pie de los caminos. Según vimos al principio, la situación de estas sepulturas permitía a las almas de los muertos, materializadas en piedras y deseosas de más almas, vigilar el camino, motivo por el que los caminantes depositaban una piedra sobre el túmulo, evitando de esta manera que les arrebatasen la suya a través de la muerte por enfermedad. Se justifica así la ofrenda de piedras como sustitutas de almas de personas o animales y cuya intención es evitar los primitivos sacrificios humanos realizados con este fin. El alma reclamada por los manes era tan alma en el hombre como en el corderillo o en la piedra. El espíritu era uno dondequiera que estuviese, y el mismo en todas las cosas bajo una forma distinta. Si el muerto lo reclamaba, o para remediar su soledad o para calmar su hambre, ¿a qué darle el espíritu de un hombre si con sacrificar un animal? se le daba un espíritu también, de naturaleza idéntica. Bueno, una aclaración, los manes son los espíritus de antepasados, que oficiaban de protectores, por ejemplo, de hogar en la mitología romana. Tras la cristianización, mediante la colocación de una cruz en la cúspide, estos montones se han convertido en monumentos culturales y funerarios. Podemos encontrar multitud de ejemplos que aún hoy en día siguen siendo punto de oración, como la cruz de ferro de Fonce León, Cruz de Portela, de Padarnelo, en Zamora, Irodejo, Soria, etc. La tradición de depositar piedrecitas en un determinado punto también se extendió a las cruces y cruceros de piedra que encontramos a lo largo de muchos caminos, especialmente a lo largo del Camino de Santiago, donde es posible contemplar acumulaciones de guijarros en el pedestal o sobre las gradas de los mismos y cuya intencionalidad es igual a la descrita hasta el momento. Una tabla perteneciente al retablo mayor de la Catedral de León, obra del siglo XV del maestro Nicolás Francés y que representa el traslado del apóstol Santiago, muestra como unos peregrinos depositan una piedra al pie de una cruz. Los amilladoiros, como os decía en el anterior apartado de San Andrés de Teixido, son lugares que están a las veras del camino hacia San Andrés de Teixido, en los cuales abandonan piedras. Se trata de amillar piedras traídas de sus ciudades o aldeas propias y tirarlas en el amilladoiro. según cuenta la leyenda las piedras hablarán en el juicio final para decir quién cumplió con la promesa de ir a San Andrés de Teixido. Algunas son de origen pagano, otras en cambio, aunque puedan parecer cristianas, tienen una esencia pagana intrínseca, aunque claro está, no todas son totalmente paganas o procedentes de una mezcla entre paganismo y cristianismo, algunas son totalmente cristianas. Aunque la verdad, y como os digo en toda esta exposición, es que en Galicia todo, 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 siempre tiene un toque pagano. Muchas de estas tradiciones se celebran desde tiempos antiquísimos. Algunas podrían proceder de los celtas, otras de los germanos, algunas podrían ser reminiscencias de los antiguos galaicos, primeros pobladores de estas tierras, otras de origen romano e incluso fusiones entre estas. Luego con la llegada del cristianismo, algunas desaparecerían, y otras se fusionarían con dicha religión, dando paso a nuevas tradiciones que evolucionarían con los siglos. Así su origen se perdería en las incesantes olas de la historia. Y a continuación, queridos amigos y oyentes de incognito File, quiero hablaros de cruceiros y petos de ánimas. La palabra cruceiros ha estado presente en toda esta exposición, recordar lo de la Santa compañía y realmente los amilladoiros son una antesala de lo que después serían los cruceiros pues procedamos se calcula que en Galicia hay entre 10.000 y 15.000 cruceiros que fueron objeto de un estudio realizado por Castalao una parte importante está en la provincia de Lugo mayormente en la comarca de Terrachá estos monumentos constituyen una de las muestras más significativas del arte popular y guardan curiosas leyendas los cruceiros se levantaban por muchos motivos pero en la mayor parte de los casos están ligados a la memoria de alguien en ocasiones señalan lugares en los que murió una persona de forma violenta e incluso por causas naturales. En otras santifican lugares a los que acudía el demonio. La cruz de Guillermo en Abadín marca el punto en el que murió una persona. Por cierto, antes de que se me vaya al santo cielo, que ya se me fue, antes cuando hablábamos de los amigadoiros, lo de tirar piedrecitas en montoncitos, os quería recordar que está prohibido ahora, ¿eh? o sea que no lo hagáis. Y por si no me creéis, os leo... Una noticia de la voz de Galicia. En el año 2020 el ayuntamiento de Camariñas prohibió apilar piedras, o sea, hacer milladoillos, con hasta 6.000 euros de multa. que se solían hacer en el cementerio de los ingleses y por la zona de la Costa de la Morte. Es que en Galicia no solamente está en el camino de San, de San Andrés de Tisito, está presente en muchos sitios. Y se ha convertido en, digamos, en el hábito que tienen muchos turistas de dejar su huella en entornos especiales y eso amenaza el ecosistema y nosotros retomamos el tema de los cruceiros los cruceiros son señas de identidad del paisaje gallego y expresión de la devoción popular los cruceiros se levantan en cruces de caminos o cerca de ermitas, iglesias y cementerios Castelao decía que un cruceiro es un perdón del cielo pues según el gran escritor gallego los cruceiros se erigen para hacerse perdonar algún pecado dado que en Galicia hay más de 12.000 cruceiros Nuestras faltas deben ser muy grandes. Pero también se dice que los cruceiros protegen a los viajeros, así que para los que andan por estas tierras, la protección está garantizada. No vamos a entrar en ningún cruceiro en particular. Si quiero hacer mención al cruceiro de Melide, que es el más antiguo y data del siglo XIV. Pero sí vamos a ver lo que es un cruceiro y su origen. El origen y la función del cruceiro siempre ha sido una incógnita. El eterno debate del cruceiro está en si estos nacieron con el románico o son uno de los resultados de la influencia de las órdenes mendicantes. Si la intención del cruceiro es espantar la presencia terrorífica de la Santa Compaña en la encrucijada o si es un acto devoto o una santificación de costumbres paganas. Es una cruz de piedra de dimensiones variables y se coloca en el cruce de caminos y en los atrios. Suele alzarse sobre una plataforma con peldaños y tiene esculpido el crucifijo, y frecuentemente además la piedad o quinta angustia, abundan en Galicia, Irlanda y Bretaña. Como puntualizaba Castelao, también es más correcto llamar cruceiros solamente a las cruas ornés, cruces solas con más o menos personajes y más o menos ornamentación, y usar la palabra calvarios para referirnos a los monumentos que muestran grandes escenas de la vida y pasión de Jesucristo. Existen cruceiros en Galicia y Portugal, cruceiros en Bretaña. Aunque de allí cabe destacar más los calvarios, Irlanda e Inglaterra. En España se puede encontrar en la cornisa cantábrica o en Castilla y León, por ejemplo, en Sepúlveda. También existen en otras partes de España, con diversas características y nombres, por ejemplo, cruz de término, cruz cubierta y otros. Por herencia cultural ibérica también son abundantes en la arquitectura colonial de Brasil. El contexto histórico en el que se desarrollaron los cruceros gallegos es claramente el ambiente religioso, creado a partir de la contrarreforma. No existen cruceiros anteriores al concilio de Trento, que terminó en 1564. La relación del espíritu de la contrarreforma con los cruceiros se aprecia en las actas de la sesión 25 y última del concilio de Trento, en la parte referida a la veneración de reliquias de los santos y las imágenes sagradas, que viene a recoger claramente el ánimo que pudo impulsar la aparición de los cruceiros. También pudo impulsar la aparición de los cruceiros, el que la Inquisición se estableciese en Galicia en 1562. Desde ese año el Santo Tribunal desarrolló poca actividad y de hecho la interrumpió en 1569 para asentarse de forma definitiva en 1574. A partir de entonces la expansión por Galicia del tribunal fue rápida, desarrollando 2023 procesos hasta el año 1700, periodo que se corresponde con la fase de formación y primera expansión de los cruceiros. Sin embargo, no se debe interpretar con los datos existentes hasta ahora que fue la Inquisición la mano creadora de los cruceiros. La Inquisición no fue más que el guardián que depuró de obstáculos el camino a los artistas fervientemente católicos que levantaron los primeros cruceiros. Los cruceiros fueron creados, desarrollados e incluso auspiciados por los obispos posttridentinos a través de las constituciones sinodales. En un principio los cruceiros tenían un claro sentido religioso y tenían las mismas funciones que cumplía la cruz durante los primeros siglos del cristianismo. Más tarde fueron sacralizando las encrucijadas y los caminos, amparando y guiando a los viajeros, santificando los castros y otros lugares de antiguos ritos paganos señalaban la dirección a las iglesias y capillas a la vez que servían de prolongación del ámbito religioso en atrios y cementerios protegían las cosechas de las agras y el ganado de los campos de la feria valen de guía los, en los itinerarios de las peregrinaciones y de las romerías o también en las rutas de los comerciantes y arrieros también marcan los límites de municipios y otras jurisdicciones presidiendo y adornando las plazas de las villas y señalando la entrada de pazos y casas señoriales Muchas veces los cruceros se levantaron para dar gracias divinas, agradeciendo ayudas recibidas o satisfaciendo penitencias, solicitando oraciones por el beneficio personal o de las ánimas, recogiendo la devoción de los vecinos, acordándose de leyendas o hechos históricos o rememorando visitas de personajes civiles o religiosos. También se levantaron en los lugares donde hubo mala suerte, un hecho luctuoso o la supuesta aparición de la santa. Compaña. Hoy en día siguen sirviendo de reposo a los cansados viajeros, acogen reuniones vecinales para la discusión de asuntos comunales, presidiendo los festejos populares en las plazas, siendo confidentes de enamorados o testigos de los paliques de las viejas, mientras reciben oraciones de los vecinos y siguen formando parte de las leyendas, ritos y tradiciones populares propias del lugar. Pero los cruceiros también tienen una serie de leyendas y simbología y teniendo en cuenta que el programa de hoy va sobre la cultura de la muerte en Galicia nos viene al pelo. Persisten alrededor de algunos cruceiros viejas costumbres que en tiempos antiguos estuvieron generalizadas en muchos ejemplares. En los cruceiros situados cerca de los puentes, por ejemplo, se hacían bautismos prenatales. Alrededor de otros se hacían ritos de curación de meigallo, hechizos o de tangaraño raquitismo y de otras dolencias. También han estado presentes en los entierros de los pequeños muertos sin bautizar, de las reparticiones de las herencias familiares, del rezo de responsos de camino al cementerio o de ofrendas de los primeros frutos del campo. Están muy presentes, por ejemplo, en la leyenda sobre la Santa Compaña. En ella se dice que esta procesión de muertos aparece normalmente cerca de los campos santos y va a gastar a casa del futuro fallecido pasando por estos símbolos, especialmente las noches de todos los santos o San Juan. Cuenta la leyenda que la Santa Compaña no tendrá el poder de capturar el alba del mortal que se cruza con ella si éste se halla en los peldaños de un cruceiro, o si porta una cruz consigo y logra escribirla a tiempo, como ya comentamos en el tema de la Santa Compaña. También son símbolos de exorcismos, estos normalmente tienen un símbolo de una calavera en su base o capitel. Un ejemplo de este tipo es el situado en Ocorpiño, Pontevedra. Suelen ser de piedra y que constan de tres partes, base, vara y cruz. Según algunas tradiciones servían para bendecir los caminos, otras las vinculan a rituales de sanación, para eliminar los males del cuerpo y del espíritu, y en otras eran lugar de enterramiento de los niños no bautizados. Como os decía antes, los familiares solían dejar marcas o cruces o iniciales grabadas en la vara. En la costa hay numerosos cruceiros, aunque estos normalmente tienen el significado de recordar a los muertos en tragedias navales, más que el de señalar un cruce o su simbología legendaria. De estos podemos encontrar numerosos ejemplos en la Costa de la Morte, o en zonas como Cabo Ome. La figura principal de cualquier cruceiro es la imagen de Cristo crucificado, con la cabeza ligeramente caída hacia la derecha, con barba tres clavos y con el pie derecho colocado sobre el izquierdo, ambos sobre un soporte, sin embargo la simbología comienza con la orientación, la figura siempre debe estar orientada al camino principal, si no ocurre así es porque su posición original fue cambiada la posición de las manos de Jesús también guardan un significado, si éstas permanecen cerradas es señal de omnipotencia, en caso de representarse abiertas muestra misericordia y bendición, si tiene los dedos índice y corazón extendidos. Incluso la cruz esconde un mensaje que no se descifra únicamente observando la imagen, su representación más habitual es prismática y en forma de rama de árbol, se trata de vincular la redención a través del sacrificio de Cristo con el pecado original. Dice la leyenda que su cruz estaba construida con madera procedente del árbol de la ciencia, que estaba en el paraíso. La calavera, otra imagen que se repite en numerosas ocasiones, aparece, en la mayoría de los casos, al pie de la cruz, lo que simboliza el triunfo de la vida sobre la muerte. Y para concluir el tema de los cruceiros, quiero hablaros de las partes que tiene un cruceiro, pues la plataforma, asiento de forma escalonada, utilizada para descansar, algunos autores dicen que simboliza el calvario. El pedestal es la base de la columna vertebral o tendedero. Tiene su origen en los monolitos y los hitos romanos. En algunos pedestales pueden verse motivos tallados con un cráneo o una serpiente, símbolos de la muerte y el pecado. Vamos con el tendedero. Es el pilar sobre el que se sitúa la cruz, también conocida como faldas, generalmente cilíndricas u otogonales, y son también a menudo tallados con símbolos diferentes, que van desde los cráneos sagrados salamandras o figuras de Adán y Eva. El capitel se encuentra encima del varal. Los hay de diversas formas y estilos, frecuentemente decorados con flores o caras de querubines salados. También los hay tan wildes como el de Bon Jesús en el camino de Finisterre, donde el capitel es un simple canto rodado. En algunas zonas también podemos ver algún ejemplar, donde el capitel es sustituido por una especie de capilla, en la que está representada la Virgen, conocidos como cruceiros de capeliña. Y por último, claro está, está la cruz, es la parte principal del cruceiro, representándose por una cara la crucifixión de Jesús y en la otra el dolor de María. En algunos casos, cerca de los cruceiros, se encuentra una meseta sobre la que se colocan los santos durante las procesiones. Bien, vamos ahora, queridos amigos y oyentes de Incognito File, con un tipo de construcción funeraria muy particular, los petos de ánimas, que a muchos de ustedes posiblemente les sorprendan. Son llamados así, petos de ánimas en Galicia, a los pequeños monumentos funerarios de culto a los muertos, que como temática suelen representar la idea del purgatorio. Estos monumentos están relacionados con la cultura de los muertos, tan arraigada en Galicia y de lo que va a este programa de hoy, y muchos de ellos todavía conservan su carácter más religioso, al mismo tiempo que se les rinde culto. Se encuentran en cruces de caminos, atrios de iglesias y lugares de buena visibilidad. Los más antiguos datan del siglo XVII, aunque no sería hasta el siglo XVIII cuando se construyan con más profusión. La veneración a las ánimas prolifera como consecuencia de la contrarreforma, que revitaliza su culto y fomenta su representación simbólica, reaccionando frente al protestantismo, que negaba la existencia del purgatorio y por lo tanto el valor de los sufragios, tan del gusto de la iglesia católica. La finalidad de estas construcciones populares es la de ofrecer limosnas de todo tipo, flores, cera, patatas, maíz, pan, aceite, a las ánimas que no encuentran descanso en el purgatorio, para que alcance la felicidad en el cielo. Una vez liberadas, intercederán por quien hizo la ofrenda, y este dinero se destina a dar misas por los difuntos. Los petos de ánimas suelen estar construidos en piedra con una cruz en lo alto por lo general con imágenes de las ánimas, en el fuego del purgatorio, y una figura que las vela, santo rey u obispo. En la parte frontal aparece un peto, o hucha, para depositar la limosna, y protegido con una reja o un cristal. Los petos unen arquitectura y escultura, y su estructura se divide en tres partes. Infraestructura arquitectónica básica, una cavidad que se asemeja a una capilita, que ocupa el eje central y superior, buqueira. Un agujero excavado casi siempre en la base de la capillita, tapada con una lámina de hierro y un agujero para meter las limosnas al sibeira. El culto a las ánimas no es exclusivo solo de las tierras gallegas, también está presente en otras regiones peninsulares, en algunos casos con una construcción similar, los humilladeros o santucos cántabros, en Asturias las capillas de ánimas, las almiñas portuguesas que presentan características semejantes, estar hechos de piedra y con variados modelos que acogen la representación esculpida o pintada de las benditas ánimas, con un cepo para la recogida de las limosnas. Queridos amigos y oyentes de Incógnito File, en este especial sobre la cultura de la muerte en Galicia no podían faltar una serie de seres mitológicos gallegos relacionados con la muerte, como por ejemplo del que os voy a hablar, la veloina o cabra Domonte, presagio de la muerte en Galicia. La veloina se le llama así a este animal porque anuncia la muerte de las personas, para advertir de la muerte a las personas canta, Emite sonidos de queja o habla con voz lúgubre, Actúa de noche y se piensa que es invisible, puesto que nadie nunca lo vio. Solo lo escucharon. Tiene otros nombres, como cabrado aire o Abela oina Hay un refrán que dice, cuando Abelaoina laia prepara mortaja. Más o menos es cuando la Abela oina se queja prepara la mortaja. Como os dije, también se llama a Cabra do Monte, es decir, la Cabra del Monte. La muerte, según la mitología, se puede disfrazar de muchas cosas. En Galicia, donde somos el segundo país con más cultura de la muerte después del antiguo Egipto, una cultura tan antigua como la nuestra, que se pierde a lo largo de los siglos, llegando a crear auténticos caminos de muerte desde otras regiones distantes, cara al territorio galaico, dentro de la muerte hay testigos en nuestra tierra que dicen que se puede transformar, en diferentes animales, que advierten de su llegada, como perros o las mismas gallinas. En este caso, hablaremos de otro fenómeno misterioso, disfrazado de animal, que ocurrió en muchas regiones de Galicia, como en el Valle do Condado, donde durante muchos siglos y hasta ahora, ha estado aterrorizando con sus canciones nocturnas a todos quienes lo escucharon. En algunas regiones la llaman a cabra doar, es decir, la cabra del aire, en otras a belaoina y aquí conocida como la cabra del monte, el ave de la muerte. Este pájaro mitológico, cuando se acerca a la muerte de un individuo, canta alrededor de su casa, camuflada por la noche oscura. Sus canciones suelen similares a las de una cabra, y siempre salen de la montaña oscura. dais ahí su nombre, cabra de la montaña. Hay muchos testigos de las canciones de esta forma de muerte disfrazada de pájaro. Es más, se asegura que cuando canta, en menos de una semana alguien o incluso varias personas morirán durante un corto periodo de tiempo. Actualmente las aves que se atribuyen a la cabra del monte son las rapaces nocturnas, como el búho, el golpe o la lluvia, entre otros. Pero muchos testigos, especialmente de la Galicia, más rural, como en el Valle del Tea, dicen que no se trata de ninguna de estas aves. La cabra del monte no es cualquier ave, solo aparece cuando alguien muere y canta desde el monte más cercano a la casa del que va a morir, unos días antes de su muerte. Así lo dijo un testigo que habla de este ser, refiriéndose a que hay más que un animal y que es la misma muerte disfrazada, pues solo aparece cuando alguien va a morir. También hay quienes la han escuchado muchas veces en su vida, y ellos pueden decir desde mi casa cuando la escuchaba por la noche, dependiendo de la dirección en que vayan las canciones, sé ¿sí en qué zona va a morir alguien del pueblo, y si en la misma noche cantan más de una dirección habrá varias muertes como de costumbre sus canciones son viejas pero a veces sus canciones son de un pájaro nuevo entonces el que va a morir será una persona joven en la actualidad las creencias en este ser mitológico se fueron perdiendo poco a poco pero en el rural aunque los más jóvenes dudan de su existencia hay un gran respeto porque aún hay muchos que aseguran que lo vivieron en su propia piel y que el pájaro de la muerte es la misma muerte con alas otro de los seres mitológicos gallegos relacionados con la muerte y con las desgracias son las lavandeiras. En la mitología gallega la lavandeira o pájaro de la nieve socorrió a Cristo cuando estaba clavado en la cruz, llevándole una gota de agua en el pico. Jesús se le agradeció, concediéndole el poder de hacer feliz a la moza que le eche tirando desde lo alto una gota de agua en la madrugada del día de San Juan. De aquí puede partir o no la mitología de las lavandeiras. Probablemente, si sois gallegos, lo primero que os viene a la cabeza cuando pensáis en ellas es el romance y la canción de La Bandeira, versionada por los afamados grupos de música folk como Fusian Os Ventos, Carlos Núñez o Luarna Lubre. Esta canción pertenece al romance recogido por Casto San Pedro e Folgar en su conocido cancionero popular a una mendiga de 68 años. ...llamada Lucía Domínguez... ...que la cantaba y recitaba... ...en la villa de Cercedo... ...en Pontevedra... ...allá por el año 1904... ...la letra de... ...A la bandeira de anoite... ...de Noa y Carlos Núñez... ...es la siguiente... ...era una noche... ...de luna... ...era una noche clara... ...yo pasaba por el río... ...de vueltas... ...de la molienda... ...me encontré con una lavandera... ...que lavaba cerca del agua... ...ella lavaba en el río... ...y una cantiga cantaba... ...moza que vienes del molino... Moza que vas por la carretera... Ayúdame a retorcer... Mi sábana lavada... Desaparece la lavandera... Como hubo esparcido... Donde había atendido las sábanas... Había dejado un pozo de sangre... Era una noche de luna... Era una noche clara... Esta letra de la canción ya os puede... Os puede dar pistas sobre lo que son... Las lavanderas. Las lavanderas, según la mitología... Son mujeres viejas... De rostro seco y arrugado... Que viven en las fuentes... Se acostumbra a verlas de noche lavando... Si alguien pasa... Lo invitan a retorcer la ropa. Si el caminante acepta, tiene que tratar de no retorcer la ropa en el mismo sentido que, que ellas, pues si lo hace, las desgracias se sucederán, incluso su propia muerte. La ropa que lavan está manchada de sangre, que nunca se ahorra. Se cree que son espíritus de mujeres muertas en el parto, de las que abortaron, o también de niños muertos sin bautizar. El verlas es señal de muy mal augurio. Las lavandeiras son espíritus de la mitología gallega, cántabra y asturiana. A diferencia de las dos últimas, en las leyendas gallegas, estos seres suelen representarse como mujeres viejas con el rostro arrugado, cabellos blancos y ojos rojizos y aterradores, vestidas con ropas negras, pañuelos de varios colores y adornadas con diferentes collares y pulseras. En algunas ocasiones suelen cubrir sus cabellos con sombreros amplios y grandes. Suelen dormir en las encinas o en las grutas de los bosques, y aparecen en las noches de luna llena, en las orillas de los ríos que se desbordan, donde lavan sábanas manchadas de sangre que nunca, nunca desaparecen. Se les oye muy a menudo por el ruido que provocan sus palas al golpear la ropa y sus desagradables voces. Se dice que son los fantasmas de las mujeres que murieron en el parto o que dejaron morir a sus hijos sin bautizar. Y que las sábanas que están intentando lavar con tanto frenesí están manchadas de su propia sangre, la de sus hijos o la de alguien que esté próximo a morir en vida. Las leyendas dicen que si te encuentras con alguna, esta te invitará a que colabores en su tétrico trabajo. No debes renunciar su proposición, ya que si lo haces, fatales desgracias caerán sobre ti. Además, debes tener cuidado, ya que nunca bajo ningún concepto debes escurrir las sábanas en el mismo sentido al que lo hace el espíritu, pues eso te traerá mala suerte de por vida, incluso, como os dije antes, la muerte. El único modo conocido de liberarse de estos seres es pasar de largo, sin dirigirle palabra alguna en cuanto las veas. Si te hablan, estás perdido, a no ser, claro, que colabores con ellas. Es curioso que en la mitología de Bretaña también existan estos seres, los cuales están condenados a lavar la ropa, eternamente por los pecados cometidos en vida, y al igual que en la mitología gallega, suelen suplicar a los caminantes que les ayuden. La diferencia principal aquí estriba en que si accedes, morirás ahogado. El escritor Joan Sosé Teixeiro Rey apunta a la relación que parece existir entre las lavanderas y la creencia con el rapto de niños que se recoge en la tradición europea, como una manera de explicar las muertes por enfermedades desconocidas que se pensaba eran producidas por seres míticos contra los que había que tomar protecciones. Como veis, este autor básicamente nos está hablando de los changeling, del rapto y cambio de los niños de estos seres mitológicos por los de los seres humanos. La creencia en las labandeiras debió estar extendida por toda Europa, aunque dejó una huella más honda en la zona occidental, pues es donde encontramos más abundancia de estos seres y con nombres más comunes. Así pues tienen relación con las Rusalki Rusas o las Rarwet aun Galesas, con la Beasai o banshee cuando la bandera tiene relación con la compañía. En algunas islas escocesas se habla de la Kantech o Cayon Neck que es similar a la Ben -Nai, pero como en Asturias y Galicia parte de un golpe con la ropa húmeda los brazos de quienes la molestan mientras hace su tarea. En la Bretaña, las lavanderas nocturnas, tunerez, noz, son totalmente iguales a las gallegas hasta en el nombre y también se mezclan y confunden con las brujas. En las zonas catalanas de Pallars y Ribagorza habitan las encantades, que son una suerte de lavanderas que poseen una colada mágica. Quien obtenga esta ropa se dice que nunca será pobre, pero tampoco será rico. En Cantabria, las anjanas de Treceño, se identifican con las lavanderas, igual que en Galicia con las Mouras y Donas. Las Lamiñac de Euskadi también se ven lavando ropa en las noches de luna. Incluso hay una clara referencia en la mitología celta, en las leyendas de Q. Chulaín, en las que su buen amigo druida le advierte antes de que entre en batalla de que hay una lavandera en el río y que se acude a ese lugar morirá. El héroe celta hace caso omiso, haciendo especial hincapié, en que le importa poco que un fantasma lave ropa ensangrentada. Poco después muere en esa batalla, quizás por despecho, de tal funesto espíritu. Bien, antes ya hablamos un poco de esto, pero ¿cómo nos podemos proteger de ellas? No debe intentarse nunca verlas, ya que se dice que castigan al curioso brujándolo. También se dice de ellas que atacan a los niños en los regazos de sus madres, como muchos tipos de meigas. Otra cuestión a tener en cuenta es su canto seductor, como el hechizo que suele relacionarse con las sirenas, con él pretenden enveigar, hechizar a la persona que lo escuche, para que le ayude a retorcer los paños manchados con sangre. Si las ves, te van a ofrecer torcer el paño con ellas, si lo haces en el mismo sentido que ellas, esta acción acarreará consecuencias fatales, incluida vuestra propia muerte. Amigos, hemos hablado de la Santa compañía y de diferentes santas compañías en Galicia, pero ahora me quiero ir con mis primos hermanos, los míos, los ustedes, no lo sé, que son los asturianos, para hablaros de tres, digamos, santas compañías o relacionados con las santas compañías eh, asturianas, siendo la huestia la Santa compañía Asturiana. Vamos a comenzar con una leyenda, para meternos en situación. La leyenda de la procesión de las ánimas en pena de Proaza. Y nos vamos a Asturias porque en este programa un seguidor nos ha mandado un audio comentando una experiencia que van ustedes a escuchar. Entonces, pues quería ahora centrarme en Asturias para que veamos las, las similitudes y diferencias que hay entre la Santa Compaña Gallega y la Asturiana. Bueno, pues nos vamos a Proaza, que es un pueblecito asturiano, para contaros esta leyenda de la procesión de ánimas en Pena. En Proaza vivía una mujer muy vieja y muy curiosa. Empleaba su tiempo en hilar, pero al llegar a las 12 de la noche, por nada del mundo, dejaba de asomarse a la ventana para curiosear, lo que a esas horas ocurría por el pueblo, y así pasaba largos ratos fisgando a los pocos transeúntes que atravesaban aquellas callejuelas. Estaba una noche asomada, como de costumbre, en espera de que pasase algún alba viviente, para poder tramar cualquier chisme, pero como la calle permanecía completamente desierta, su vista vagaba por el oscuro horizonte, mas de pronto divisó a lo lejos una fila interminable de lucecitas que iban avanzando como en una misteriosa procesión. Quedó muy extrañada la mujer y perpleja, se preguntaba qué procesión podría ser aquella de la que nunca había tenido la menor noticia. Discurría mil conjeturas acerca de ello cuando vio que las luces se dirigían hacia su casa. Inmovilizada, esperó a que se acercaran para poder distinguirlas mejor le inspiraban cierto respeto, pero su curiosidad era mayor que su temor, y siguió en pie hasta que estuvieron bajo su ventana. Entonces una de las luces se levantó sola hasta ella y oyó al mismo tiempo una voz tenebrosa que decía, toma este cirio y guárdalo bien hasta mañana, que volverán a buscarlo. Muy asustada, la vieja con mano temblorosa, cogió el cirio y con un terror que no la sostenía las piernas, entró en su alcoba para guardarlo en un baúl. Después cerró bien la ventana y muerta de miedo, se acostó, se arropó mucho y trató de conciliar el sueño. Pero la impresión recibida había la desvelado de tal modo que no podía dormirse. Le parecía ver aún las mortecinas lucecitas, y así pasó la noche más terrible de su vida. Cuando vio que empezaba a despuntar el día, decidió levantarse para ir a rezar a la iglesia, y se tiró de la cama, vistióse a toda prisa e instintivamente se acercó al baúl para ver si seguía allí el cirio. Pero al abrir la tapa, lanzó un grito de espanto dejándola caer de golpe el cirio se había convertido en un difunto despavorida echó a correr por las calles y llegó a la iglesia jadeante refiriendo al sacerdote todo lo que le había ocurrido el cura le riñó pero cuando vas a dejar esa curiosidad malsana te querés saber lo que pasa en las horas de la noche en que vagan las almas en pena corres el riesgo de que al volver esta noche por el cirio te lleven también a ti la vieja tembló al oírlo pero el sacerdote, para tranquilizarla, le dio varias reliquias, rogándole de antemano que no se separara ni un momento de ellas y reza todo el día, solo así te podrás librar de las almas en pena. La vieja no se atrevía a volver a su casa, donde estaba el difunto dentro del baúl. Se pasó el día entero en la iglesia, temiendo que se acercara la hora fatídica en que volverían por el cirio, pero cuando ya fue de noche no tuvo más remedio que marcharse a su casa y asomada a la ventana esperar a que fueran las doce de la noche. Llegó la hora y aún no se habían extinguido el eco de la última campanada del reloj de la iglesia cuando aparecieron en el fondo de la oscura noche las temblorosas lucecitas de la procesión que a paso lento iban aproximándose hacia ella, haciendo acelerar el corazón de la pobre vieja. Cuando llegaron bajo su ventana, se levantó un cirio del que salió una voz diciendo «Dame el cirio que te dejé anoche». La vieja quiso decir que se había convertido en un cadáver, pero del miedo no pudo balbucear palabra y se dirigió por él al baúl mas al abrirlo vio que de nuevo estaba transformado en un cirio lo cogió y fue a entregarlo por la ventana alargando el brazo fuera de ella y notó que una mano abrasadora la agarraba muy fuerte tirando de ella hacia abajo ya iba a gritar cuando sintió que la soltaban y oyó a la vez como un rugido en el que entendió si no fuera por lo que tienes puesto encima en este momento te convertirías en fuego y cenizas la procesión de las luces se fue alejando lentamente, y la vieja respiró libre, renunciando a su curiosidad para toda su vida. No volvió a abrir jamás aquella ventana de noche, pues desde entonces se acostaba siempre al rezo del ángelus al ponerse el sol. Y una vez contada esta leyenda, vamos ahora sí con la huestía asturiana, la santa compañía de Asturias, a ver si tiene algo que ver con lo que nos deja el testimonio de nuestro querido oyente. Procedamos. La huestía es una larga procesión de espíritus que avisan de la muerte. Cortan huesos en vez de velas que misteriosamente desprenden llamas y nadie sabe a dónde se dirigen. Para una persona el hecho de ver esta procesión significaría la futura muerte. Siempre van exclamando, Andai de día que la noche ye mía. Andar de día que la noche es mía. Y allá en las casas donde se paran, una muerte en ella sucede a los pocos días. Quien lleva la procesión, sin embargo, no es un espíritu, sino un vivo que está condenado a salir por las noches a comandarla y a encontrar a otra persona a quien pasar la maldición antes de que ésta le vaya palideciendo lentamente hasta morir, creándose así un eterno círculo vicioso. En conclusión, es un signo de mala suerte y mal augurio. Para librarse del fatal destino, la persona debe trazar un círculo en el suelo y meterse dentro de él nada más verla. Y si la huestía se cruza por su camino... La persona debe tirarse al suelo delante de ella, aunque le pise y la aplaste. Y retomando un poco lo que dijimos al principio de cuando fue la exposición de la Santa Compaña. La Santa Compaña es en la mitología popular gallega y con otros nombres o el mismo en la Asturiana, en la antigua región del Reino de León, provincias de Zamora y León como Huéspeda y Extremadura y en Castilla como esta antigua, una procesión de muertos o ánimas en pena que por la noche a partir de las 12 recorren errantes los caminos de una parroquia. Su misión es visitar todas aquellas casas en las que en breve habrá una defunción. El mito está presente con diversas variantes en todo el continuum cultural asturgalaico, donde recibe otras denominaciones como huestía, huéspeda, estadea, hoste, gente de muerte, procesión de ánimas o simplemente compaña. Aunque el aspecto de la Santa Compaña varía según la tradición de diferentes zonas, la más extendida es la formada por una comitiva de almas en pena, Vestidos con túnicas blancas con capucha que vagan durante la noche. Esta procesión fantasmal forma dos hileras, van envueltas en sudarios y con los pies descalzos. Cada fantasma lleva una vela encendida y su paso deja un olor a cena en el aire. Al frente de esta compañía fantasmal se encuentra un espectro mayor llamado Estadea. La procesión va encabezada por un vivo mortal portando una cruz y un caldero de agua bendita. Seguido por las ánimas con velas encendidas, no siempre visibles, notándose su presencia en el olor a cera y el viento que se levanta a su paso. Si hacemos memoria con lo que dijimos antes, esta persona viva que precede a la procesión puede ser hombre o mujer, dependiendo si el patrón de la parroquia es un santo o una santa. También se cree que quien realiza esta función no recuerda durante el día lo ocurrido en el transcurso de la noche. Únicamente se podrá reconocer a las personas penadas con este castigo por su extremada delgadez, y palidez. Cada noche su luz será más intensa y cada día su palidez irá a un aumento. No les permiten descansar ninguna noche, por lo que su salud se va debilitando hasta enfermar sin que nadie sepa las causas de tal misterioso mal. Condenados a vagar noche tras noche hasta que muera u otro incauto sea sorprendido, al cual el que encabeza la procesión le deberá pasar la cruz que porta. Caminan emitiendo rezos, casi siempre un rosario cánticos fúnebres y tocando una pequeña campanilla. A su paso, cesan previamente todos los ruidos de los animales en el bosque y se escuchan unas campanas. Los perros anuncian la llegada de la Santa Compaña, aullando de forma desmedida. Los gatos huyen despavoridos y realmente asustados. Se dice que no todos los mortales tienen la facultad de ver con los ojos a la Santa Compaña. Y echamos la vista atrás con lo que dijimos al principio de la exposición de la Santa Compaña Gallega. Tan solo ciertos dotados poseen la facultad de verla. Los niños a los que el sacerdote por error bautiza usando el óleo de los difuntos poseerán ya de adultos la facultad de ver la aparición. Otros no menos creyentes en la leyenda habrán de conformarse, con sentirla, intuirla, etc. Para librarse de esta obligación, la persona que vea pasar la santa compañía debe trazar un círculo en el suelo y entrar en él o bien acostarse boca abajo. Para librarse de la compañía se debe llevar una cruz encima, rezar sin escuchar los cánticos de la Santa Compañía, o bien en última instancia salir corriendo. Aunque todas sus versiones coinciden en considerar la Santa Compañía como una anunciadora de muerte, hay diferentes versiones. En la mayoría de las historias la Santa Compañía realiza sus apariciones de noche, pero también hay casos en los que se habla de salidas diurnas. Cubeiro Piñol, en su diccionario gallego 1876, escribe... Compaña entre o vulgo creída, hoste o procesión de bruxas que andan de noche alumeadas con osos de muertos llamando a las puertas para que as acompañen a los que desean que morran a siña. La traducción sería Compaña entre las personas creídas, hoste o procesión de brujas que andan de noche, alumbrándose con huesos de muertos, llamando a las puertas para que los acompañen a los que desean morir rápido. En unas versiones se cuenta que la luctuosa procesión transporta un ataúd en el cual hay una persona dentro, la cual puede ser incluso la persona que sufre la aparición, siendo su cuerpo astral el que está en el ataúd. Se suelen aparecer en diferentes lugares, pero predominan en las encrucijadas. Hay fechas concretas en las que se dice que tiene más incidencia las apariciones de la Santa Compaña, como por ejemplo en la noche de Todos los Santos entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre, o la noche de San Juan 24 de junio. Vamos con la santa compañía de la tradición astúrica, es decir, la huestía. No solo en Galicia se aparece esta procesión de muertos, sino también en Asturias, donde la llaman la huestía, que es una procesión también conocida como Mona Siente. Es un grupo de personas encapuchadas que se acercan a la casa de un enfermo moribundo. Dan tres vueltas a la casa y entonces el enfermo muere. Normalmente son conocidos del moribundo. Se dice que van exclamando, andad de día que la noche es mía. Se cuenta el relato de una mujer que salió de su casa por castañas, pensando que ya era de día, y un miembro de la procesión le dijo que era su padrino, entonces ya muerto. Le tendió la mano dándole la vela encendida, ella la cogió, y al cabo de unos días enfermó y murió. En Las urdes, en Extremadura, aparece el cortejo de gente de muerte, que se compone de dos jinetes fantasmales que causan el pánico de madrugada por los pueblos urdanos, ya que quien los ve puede resultar muerto. El Zamora se la denomina la Estadea, y es una mujer que vaga por los caminos y los cementerios. No tiene rostro y huele a la humedad de los sepulcros, solo se aparece aquel que va a morir. El león se le llama la hueste de ánimas. Y volvemos a recopilar lo que sería la protección contra la Santa compañía. El contar esta leyenda también supone contar el modo de protegerse, contra esta procesión de no muertos. En el hipotético caso de que la compañía se presentara en presencia de alguien, se debería llevar a cabo una serie de rituales para la protección, que consistirían en apartarse del camino de la compañía, no mirarles y hacer como que no se les ve, hacer un círculo con la estrella de Salomón o una cruz dentro y entrar en él, comer algo, rezar y no escuchar la voz ni el sonido de la compañía, tirarse boca abajo y esperar sin moverse aunque la compañía le pase por encima. Jamás tomar una vela que nos tienda algún difunto de la procesión, pues este gesto condena a formar parte de ella, e en último caso echar a correr muy rápido. Cuenta la leyenda que la santa compañía no tendrá poder de capturar el alma del mortal que se cruza con ella si éste se halla en los peldaños de algún crucero, de los situados en los cruces de caminos, o si porta una cruz consigo y logra esgrimirla a tiempo. Del tema de los cruceros o cruceiros gallegos hablaremos más adelante. Vamos ahora con la misa de las ánimas. En general es cualquier misa oficiada por las almas del purgatorio. Bien en honor a todas, bien en honor a los difuntos de una familia en concreta, que después del oficio conforman la compañía. En España, sobre todo en Galicia, se recogen numerosas leyendas en torno a esta macabra procesión. Algunas de ellas están recogidas en el diccionario de los seres míticos gallegos. Cuenta una de ellas que esta misa se celebra de noche en la iglesia parroquial. Suele ser los domingos por la tarde, a la que asisten las ánimas de los finados de la parroquia que están penando en el purgatorio. Oficia la misa el ánima de un antiguo clérigo en la parroquia. Puede que ni recortado ni recordado por los vivos. La principal condición para que pueda celebrarse esta misa es que asista ella un vivo, pues si no, no tiene validez. El vivo, sin saber qué puede ocurrir, se acerca a la iglesia porque la ve iluminada de noche y con gente dentro. Oye algún ruido o siente algo extraño que le hace mirar qué pasa. Al finalizar la ceremonia, las ánimas desaparecen como por arte de encanto. Se apagan las luces, se cierra la puerta de la iglesia y el vivo en muchos casos se queda solo dentro. Y hay veces que hasta es tomado por ladrón cuando lo descubren al otro día. Quiero hablaros ahora de los versos que van diciendo los componentes de la huestia asturiana. Cuando no éramos vivos, andábamos a estos figos, y ahora que somos muertos, andamos por estos huertos, andar, andar, hasta el Duero de la figar. Aurelio del Llano, en 1922, recoge numerosos relatos sobre la huestía. Uno de ellos es el siguiente. Había en un pueblo un vecino que veía las ánimas salir del cementerio en procesión y entrar en la casa en donde había una persona enferma. Esto era señal de que aquella persona se moriría pronto. Una noche iba el vecino por un prado con su mujer y vio venir en dirección a ellos la procesión de ánimas dirigida por una mandona. Esta al pasar junto al matrimonio sopló y tiró a la mujer al suelo, la cual dijo, Jesús, caí. Y el marido le replicó, no te dije que te desviaras, que pasaban las ánimas en procesión para casa de fulano que está enfermo. Para defenderse de ella hay que dibujar un círculo en el suelo y meterse dentro de él. En San Juan de Beleño se defienden de la huestía, sujetándose a una cría de vaca macho. Si a, y antes de abandonar tierras de nuestros primos hermanos, los asturianos, como gallego que soy, quiero hablaros del carro de la muerte asturiana, que hablando incluso con asturianos, pocos conocen este fenómeno y tiene relación con, lo, con la huestia asturiana que acabamos de narrarles. El carro de la muerte es un carro que vuela por los cielos, asturianos buscando a los moribundos para recoger el alma de este cuando fallece. En algunas historias se cuenta que de él baja la huestía, en otras historias el carro va tirado por dos caballos invisibles y vaga por los caminos con ruedas de corcho para que no se le oiga. Va conducido por el último fallecido de la parroquia y se para enfrente de la casa del moribundo y dice la siguiente frase, sal fulano que aquí lo buscan. Algunos folcloristas dicen que no se ven los caballos que tiran de él y aparentemente no lleva conductor. Pero volviendo a su leyenda, podemos tener una idea de qué es, puesto que algunos habitantes asturianos lo vieron. Y dice una leyenda tal casi. En San Pedro de la Llama, en Ribadesella, vivía una anciana a la que apodaban la señorona. Los vecinos se extrañaron de no verla por el pueblo desde hace días y fueron a saber de ella. Cuando llegaron era de noche y la encontraron acurrucada. En el lar, pálida y tiritando de miedo. En cuanto ella los vio, les gritó. "¡Ay, provines del corazón que acaba de pasar el coche de la muerte por encima de la casa de Pepillo. Pepillo vivía enfrente de la señorona. Era muy anciano y para más Henry en aquella ocasión estaba malo. Y viole usted María, le preguntaron. Como ahora te veo a ti, contestóles la señorona. Se armó un revuelo en el pueblo y cuando llegaron las demás mujeres procuraron animarla. El carro seguro que no vendría por ella, pues aún no era muy vieja ni tenía grandes enfermedades. La tía María, o como la llamaban la señorona, se calmó y dado que hacía poco había hecho el San Martín con un cerdo enorme que tenía, se puso con otras vecinas a realizar enverzados, plato exquisito, tan exquisito que era una tentación para nuestra señorona. Mi alma, ¿qué pinta tiene este enverzado? dijo una vecina. Anda, ponlos a cocer que vamos a probarlos, dijo la señorona. Metieron los embarzados en una caldera muy grande y siguieron su labor. Al poco rato se levantó la señorona y sacó un embarzado por los hilos. En aquel mismo momento dijo una de las mujeres que Pepillo había mejorado bastante y la señorona partió en dos el enverzado y repentinamente cayó al suelo. Acudieron las mujeres en su auxilio, pero ya la encontraron muerta. El emberzado mortal, el carro de la muerte, quién lo sabe, pero murió siendo testigo del paso de aquel carro y hasta aquí esta referencia a la santa compañía asturiana ya que nuestro querido oyente nos cuenta esa experiencia
4: hola buenos días desde aquí desde Madrid soy José Martínez y quería relataros un suceso que me ocurrió hace bastante tiempo en mi tierra en Asturias a raíz del último programa que hiciste de esencia en la oscuridad concretamente en la que don Antonio Ceniza nos habla ...sobre la Santa Compaña... ...pues algo parecido me ocurrió a mí... Eh, ...vivo en Madrid y... ...por verano siempre solía... ...llevarme a mis padres de vacaciones... Eh, ...de aquella ...a Asturias, ¿no?, a mi tierra... ...soy de Canga de Cangay Narcea... ...del concejo de Canga de Narcea... ...concretamente de una zona que se llama Cibea, ¿no?... ...y, bueno, es bastante agreste... ...muy montañosa... ...de hecho le llaman la Asturias por descubrir... ...porque es la, la menos conocida... Y concretamente esto ocurrió pues, a finales de, del mes de agosto, casi ya en la oscuridad de la, de, que va entrando la noche. Todavía hay esa media luz y esa media oscuridad, ¿no? Y que parece que, que, que es justamente los momentos muchas veces propicios para, para que se den situaciones insólitas, ¿no? Como ocurrió en este caso. Estaba con, con mi tío Lulo y con mi abuelo, que en paz descanse, eh, esa época es en la que se recoge la hierba ¿no? para el resto del año para, para tener al pajar para, para el ganado ¿no? Allí le llaman pañar la hierba ¿no? entonces bueno pues casi todos los prados de allí están tirados en las laderas de las montañas y, y, y poco poco hay en, lo, en los valles ¿no? por, por, justamente por la greste que es la zona el caso es que bueno pues yo había pasado el día con, con ellos, ya se hayan ido eh, pues mis primos eh, algún vecino que echaba una mano etcétera a recoger la, la hierba y ponerla en, en los tractores tractores esos pequeñitos porque allí no cabe ninguno grande ¿no? por, por, por la orografía oro, que hay no el caso es que estábamos agachados así pañando hierba con la mano para hacer un montón y me levanté y, y así a la derecha en, en un corte de risco de, de, de la montaña comenté en el, en el texto en Facebook que había era sobre unos 100 metros de distancia yo creo que era menos, ¿eh? tal vez 70 metros, 60-70 metros, ¿eh? sería más cerca. El caso es que me llamó la atención porque justamente estaban cortando por el risco de la montaña, por el, por el, por el filo, y, y claro, recortaban el cielo, ¿no? Y, y, y fue un porque porque había un grupo de, por lo menos, de 20 figuras, al ¿eh? menos que yo recuerde, 20 figuras por lo menos. Iban de dos en dos, iban vestidas como... Los nazarenos, ¿no?, en, en Semana Santa, de negro, eh, no llevaban no llevaban nada en la mano, no llevaban nada en la mano. El caso es que tenían un andar, además, muy curioso, ¿no?, andaban como, no sé, como si no les costara trabajo eh, moverse montaña arriba, ¿no?, por, el, por la ladera. Digo que no costaba trabajo porque a mitad del camino iba un mulo, y el mulo sí veía yo perfecto que iba andando que le costaba tirar para arriba, ¿no?, eh, por, la, por el sitio. Y, y en el muro iba montado, yo creo que era un chaval, digo creo porque a la distancia que estaba y, 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 y las de recortes se le veía delgado, sí me acuerdo que era un moreno de, de, de pelo, un pelo muy moreno y, y como un poquito largo así de flequillo, y claro, me llamó la atención porque el muchacho iba montado encima del muro, pero iba montado al revés, o sea, mirando hacia, el, con, mirando hacia la parte trasera del, del, del mulo. y la cabeza se le movía como una peonza, para todos lados como loca, girando por todos lados, una cosa rarísima, y luego te iba las manos atrás de la espalda atadas al pomo de la, de la silla, o sea, ese tío lo llevaban atado, a, lo llevaban atado, donde fueran. Claro, daba la apariencia de que le faltaba el conocimiento que estaba muerto por aquella por situación, el caso es que todo esto que estoy contando fue cuestión de... 30 segundos, tal vez, viéndolo, observando, y claro, ya me parecía tan raro la situación ¿no? tan pintoresca que, 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 que le dije a mi tío, que ellos no lo habían todavía, ¿eh? no lo habían visto todavía, le decían, no, pero ¿qué, qué es eso, qué, esto, qué es aquello de allí, qué es... Y claro, no, levantaron la cabeza, lo miraron, y claro, a los tres segundos mi abuelo nos agarró del pecho así, pum, abajo al suelo, nos tiró abajo al suelo, cuerpo a tierra, como si estuvieran disparando. Silencio, silencio, no miréis, no miréis, callaros, callaros, no miréis, no miréis. Yo no entendía nada que pasaba de aquello, porque sí me parecía extraño, pero hasta aquel punto, y claro, ya me quedé mirando la cara de mi abuelo, tenía el ceño fruncido, los ojos como mmm, medio cerrados, una cara de miedo total y mi tío igual, algo menos, yo creo que mi tío y yo realmente nos asustamos de ver la cara realmente que ponían eh, que ponía el abuelo ¿no? yo, bueno, yo ni abrí la boca porque sí, sí recuerdo que había un silencio absoluto, un silencio no sé, muy, muy extraño muy extraño, no recuerdo el tiempo que estuvimos tirados en el suelo ¿eh? pero seguramente un par de minutos o tres estuvimos tirados en el suelo y sí me acuerdo además, una cosa muy curiosa que me ocurrió que no lo he comentado antes cuando lo escribí en Facebook, que a mí me dio sonolencia, una cosa rarísima. Como que me quedo quiero quedar dormido ahí mismo, una cosa muy extraña, ¿no? El caso es que ella luego levantó así un poquito la cabeza a mi abuelo y ya y venga, levantarlo, levantarlo. Y ahí no, no había nada, ni ocurrió nada, como si no hubiera pasado absolutamente nada, ¿no? Y entonces, el, el recuerdo, le el, el pregunté a mi abuelo, ¿qué, qué era eso y tal? Y dice es la Santa Compaña. Claro, yo no, ni idea de lo que era la Santa Compaña, ¿no? Hasta años más tarde, ¿qué significaba aquello, no? Y digo, ¿pero y el chico es el chico y tal? Dice eso, no, no recuerdo muy bien, pero me dijo algo parecido, como que lo habían cogido o que lo llevaban a... que estaba muerto y que lo llevaban a un sitio determinado. No no recuerdo muy bien deciros exactamente qué me dijo mi abuelo. Pero vamos, que no era, no era un buen sitio donde parece que, ser que, que era donde lo llevaban, ¿no? Y eh, fue muy curioso. La verdad que esa zona de, de Asturias, de donde soy yo, eh, pues entraña bastantes misterios, ¿no? Eh, yo os contaré algún suceso más que me ha ocurrido por, por, por esa zona como en un pueblo que se llama Gillón donde bueno, aquello fue kafkiano, lo que, lo que me ocurrió estando solo en la casa en esa misma zona también eh, y bueno, pues nada
0: más muchas gracias bueno, pues ahí se nos cortaba justo, justo al final cuando se despedía el audio de José Martínez oyente, amigo del programa y que seguramente lo volveremos a tener con alguna otra experiencia que dice haber vivido. De todas formas, esta es una pasada. Siendo un niño pequeño, tener una experiencia de tal calibre yo creo que te deja marcado de por vida. Esto para mí es una realidad. De hecho, a día de hoy todavía la sigue recordando bastante bien. Y bueno, ya vamos alcanzando el tramo final de nuestro programa. Tenía muchísimas ganas de poder hacer algo como lo que estamos haciendo esta noche. Y gracias a la extraordinaria ayuda de Antonio Ceniza, este programa se ha podido llevar a cabo. Antonio es una auténtica máquina como muchísimos de vosotros ya sabéis y le seguís por Facebook y por bueno, otras plataformas. El tío tiene una cantidad de historias, leyendas, estudios antropológicos. Bueno, es una auténtica pasada. Si os gusta, por favor, dejar vuestro comentario en iVoox. E o en la plataforma en la que estéis escuchando este programa, porque si vemos que gusta el programa, seguramente le podremos meter mano en mayor profundidad a todos estos misterios de esta auténtica Galicia mágica. Y siempre con la ayuda de Antonio Ceniza. ¡Continúe, maestro!
3: Bien, queridos amigos de Inconito File, quería acabar esta exposición sobre la cultura de la muerte en galicia con el aire de difunto que tiene que ver con el mal hoyo con el meigallo y obviamente con la muerte el significado más o menos el aire de difunto viene a ser la colonización de un cuerpo vivo por el alma de un difunto normalmente el aire de difunto se instala en el cuerpo de un niño e incluso en un feto que se está desarrollando en el vientre de su madre en estos casos es el contagio de una enfermedad que el difunto transmite al vivo para que se repare algún mal que se le ha hecho al muerto, como puede ser el desatender sus últimas voluntades en no haberlo enterrado como debían. En algunos casos veremos que puede transmitirse a través de los animales domésticos. Existen varias formas de curarlo. Hay mujeres especializadas en ese tipo de sanaciones, incluso ritos, curación como pueden ser el acudir solos al cementerio a medianoche a pedir perdón al difunto que nos traspasó su aire. Para evitar el aire del difunto hay que sacar los animales de las cuadras, nadie permanecerá en cama o será presagio de una muerte cercana. Los niños deben ver al cadáver desde arriba para no correr el riesgo de coger el aire. El orden de la comitiva tiene la peculiaridad de que los que van delante en el desfile del entierro son los animales. Al salir el cadáver de casa es cuando el planto, es decir el lloro, de las plañideras debe ser más sonoro y la familia gritará desesperada por la pérdida si el muerto fuera joven conviene llevar música en la conducción y en algunos lugares cuando se acercaban al cementerio los amigos que portaban el ataúd al ritmo de la música daban tres pasos adelante y dos atrás era una forma de prolongar al amigo en el mundo de los vivos de esto si recordáis ya os había hablado no solo las ánimas pueden ser peligrosas lo mismo ocurre con los difuntos, sobre todo en ese impas que precede a su muerte. Ese miedo lleva aparejado toda una serie de ritos y creencias que se ponen en marcha en el momento del fallecimiento de una persona. Era frecuente tapar los espejos de la casa cuando había un fallecimiento. Había también catarle la boca al difunto para que no se le abriese. La parte de un posible sentido estético a la hora de presentar el cadáver puede tener relación con la idea de impedir que el alma del muerto escape por su boca y quede prisionera en la casa. También se echaba a los animales fuera de los establos, para evitar que estos cayesen víctimas del aire del difunto. Después del entierro había que ahumarse. La ropa también se ahuma pasándola por el fuego purificador. Existía la costumbre de levantar y sentar al enfermo cuando pasaba un muerto por delante de la casa, quizás para evitar que éste se llevase consigo al enfermo si lo veía tumbado, y como a punto de morir. Existía la creencia de que los difuntos podían producir el mal de la sombra de difunto o aire de difunto. Para evitar el temido mal había que tomar una serie de precauciones, como por ejemplo la relacionada con el tabú de que las embarazadas no podían ir a un entierro, pues corrían el riesgo de coger el aire de difunto. También se protegía a los más pequeños, los seres más vulnerables a estos males de la sombra del sepulcro o del aire de los difuntos. Dentro de estos mecanismos de protección infantil, los amuletos jugaban un papel importantísimo. La comarca de Moraña es rica en creencias y tradiciones esotéricas propias del ancestral legado cultural gallego. A continuación os voy a reflejar y transcribir una serie de hechos que son relatados acerca del aire de difunto en esta comarca de Moraña. En la moraña de aquellos tiempos aún sobrevivía la creencia ancestral de que el trayecto de la vida a la muerte era un intervalo especialmente dramático que podía afectar a las personas del ámbito más cercano al difunto. Pensaban que en el momento en el que el alma abandona el cuerpo, esta puede quedar vagando en el plano terrenal durante cierto tiempo, sobre todo si el finado era persona que tenía cuestiones y cuentas pendientes de pagar en este mundo, lo que impedía que su alma viajara a su destino final. En estos casos, el alma del difunto quedaba presa entre dos planos, el terrenal y el trascendente, lo que suponía especial peligro para aquellas personas que por diversas circunstancias se hallaban en una situación que las hacía especialmente susceptibles de convertirse en receptoras de influencias negativas, tal es el caso de preñadas y sobre todo de niños pequeños. Una vez dada cristiana sepultura a los restos del fallecido, Empezaban a suceder una serie de acontecimientos que revelaban a sus familiares que el alma de su pariente no había culminado su viaje hacia el otro mundo, sino que seguía vinculada al mundo terrenal, para desgracia de sus parientes. Todo comenzaba con la sucesión de una serie de hechos anormales que acontecían en la propia vivienda familiar. De noche se podía oír el ruido que producían mesas y sillas de la habitación del difunto, al ser arrastradas por el suelo, y ante estos fenómenos pronto cundía el desasosiego entre los habitantes de la casa. A los pocos días, el niño pequeño de la casa comenzaba a mostrar signos de enfermedad. Día a día se le veía languidecer, no comía, sus lloros eran continuos y poco a poco se iba consumiendo en un deterioro progresivo que ni los médicos ni los sacerdotes sabían paliar. La muerte acechaba inexorablemente al joven y la familia, desesperada, veía cómo su vida se iba disipando. Para liberar al chiquillo del padecimiento que le suponía el haberse convertido en el receptor del aire del difunto que se había apoderado de su joven y desvalido cuerpo, existía un ancestral rito pagano que consistía en lo siguiente. Dos personas solteras de la vecindad, un hombre y una mujer, debían ir de noche al cementerio provistas de varias hierbas mágicas y portando entre sus brazos al rapaz, se situaban ante el viejo olivo que se hallaba a la entrada del campo santo, cogían el pie de la criatura y con una tiza marcaban su contorno en la rugosa corteza del árbol. Después la raspaban obteniendo la forma de su piececillo y se dirigían a la entrada del cementerio. Si entraban por la puerta debían salir por la ventana y si entraban por la ventana debían salir por la puerta. Bueno, ventanas en el cementerio no creo que haya, o sea que los veo saltando por, por los muros. Una vez en el interior del cementerio, con el niño en brazos, se dirigían a la tumba del fallecido, cuya alma había poseído el frágil cuerpo del joven. Sobre la lápida quemaban las hierbas, la ropa del niño y la corteza del olivo en forma del pie. Después recitaban la siguiente oración. «Señor, señora, nombre del difunto, sáqueme o aire de morto de este meniño y deme o de vivo. Codo morto no me conforto, codo vivo dame suspiro». Milagrosamente, al día siguiente el niño volvía a coger teta y se alimentaba y poco a poco su frágil salud se iba restableciendo. Así era la ceremonia para paliar el aire de difunto en Moraña, Pontevedra. El aire de difunto pertenece a uno de los cinco grupos, según Víctor Baqueiro, en que se dividen los distintos maldo aire, también llamado aire, aires enganido, asombramiento, arangaño o tangaraño, etc., y en ocasiones identificado con el mar de hoyo. Se trata del grupo de aire determinado por personas muertas, entre los que destaca el aire de difunto, estadea, condenado y muerto. Generalmente propician la adquisición del aire de defuntos circunstancias como la que suponen el haber asistido la mujer embarazada a un velatorio o ponerse la futura madre a contemplar la puesta del sol. Un remedio consiste en coger una rama de laurel, del atrio de la iglesia, o de un lugar por donde pasara el viático, y prenderle el humbre. Cuando comienza a humear, se pasa la criatura por encima recitando, «Loureiro que fostes nado, e non fostes trasplantado, quita o aire de morto, e o de escomungado». Bueno, la traducción más o menos es, laurel que naciste y no fuiste trasplantado, quita el aire de muerto» y el descomulgado. También se puede llevar al meniño de noche al camposanto y rogar al muerto que se sospecha responsable del aire. En otros sitios dan tres vueltas alrededor de su tumba a la vez que le hacen una promesa. Luego en la entrada de la iglesia se desnuda al niño haciéndole la señal de la Santa Cruz tres veces y se viste con ropa limpia. La otra se deja en un sitio donde no se pueda conocer su procedencia. De vuelta al hogar, por un camino distinto al Deida, se desnuda al niño para ahumar durante 24 horas la ropa. Después se le esparce encima agua bendita y se guarda tras lavarla como bendito objeto. Las tres oliveiras del atrio de la iglesia de Sallans también curan el enganido o tangaraño. En Campo Lameiro, Couso, existía otra oliveira sanadora, pero el párroco la mandó tumbar, a tener por costumbre pagana. El ritual de sanación que sobre ella se ejercía. Bueno, el, el enganido o tangaraño es también una especie de aire de defunto, o sea, de difunto. Un, un tipo, vamos. Pero vamos, que es un aire de difunto. Es de la clasificación en los cinco grupos que os dije antes de, del autor Víctor Baqueiro. Para ejercer el ritual, en Sayangs han de ir un jueves o sábado con el plenirurio al ladro de la iglesia dos homes en mujeres allegados a familia do doente. Os traduzco, tienen que ir al, al patio de la iglesia dos hombres y mujeres allegados a la familia del doliente. Llevando una de las mujeres el meniño, se ha de recorrer el camino en riguroso silencio y empezar el ritual a las 12 de la noche, momento en el que la, la mujer coloca en posición horizontal al meniño que apoya en una rama de oliveira al pie, cuyo contorno perfilarán los hombres con una navaja u otro procedimiento para posteriormente despegar el pedazo de corteza pisado por la criatura. Al mismo tiempo, las mujeres intercambian la criatura a la vez que se recita mentalmente por no quebrantar el tabú del silencio, una plegaria en la que se ruega a nuestra señorina que le saque el enganido o tan araño al meniño. Es, como, es básicamente lo que os comentaba anteriormente. El camino de vuelta se realiza por distinta ruta, sin que ésta tan siquiera se cruce con el camino de ida. Y si la casa tiene dos puertas, se entra por la que no se salió, o se utiliza una ventana. Entonces se cuelga el pedazo de corteza en la lareira, para que con sus humos vaya secando, a medida que irá secando paralelamente, el enganido del miudo, que es decir, del niño. Y me niño, bueno, el me niño que lo estoy diciendo muchas veces es el niño. Si os fijáis, son... es el mismo rito... ...con diferentes procesos o pequeñas diferencias entre uno y otro. Por aquí, aquí se entra en la casa por, el, por distintos sitios de, de donde se salió... ...y en el caso anterior, pues, se entraba por la entrada del cementerio... ...y supongo que saldían por el muro, o al revés... ...entrarían por el muro y salían por, por la entrada, en este caso sería la salida. Y claro, en el caso de estos cementerios estamos hablando de cementerios rurales gallegos... ...que tienen la misma entrada que es a la vez salida... ...no como los mega cementerios que tienen varias entradas y varias salidas... Y por ejemplo, en la vecina parroquia de Santa Susta, curan el enganido o mal do aire, llevando el meniño a las doce de la noche al cementerio, donde hay una libeira debajo de la cual se señala el contorno del pie de la criatura en la tierra, que se lleva a casa donde se pone al fuego. Según la tierra va secando, desaparece la enfermedad. ¿Veis? Otra, otra variante. Y hasta aquí este aire de difunto, y con eso concluimos este especial sobre la cultura de la muerte en Galicia y si os recuerdo pues hemos hablado pues hemos hablado de lurco habíamos comenzado con urco eh, habíamos hablado de almas en pena, almas solitarias hicimos especial mención a la Santa compañía y tratamos la Santa compañía en su origen en el ámbito céltico en que es, como liberarnos de ella después pasamos a otro tipo de Santas compañías Gallegas si os recuerdo la procesión das Seas ...y la Santa Compaña de la Isla de Sálvora y la Santa Compaña de la Isla de Ons Pasamos después a nuestra vecina Asturias, ya por el testimonio del, del chico asturiano. Y os hablé de, de la leyenda de la procesión de almas de Proaza, de la huestía asturiana, que es la Santa Compaña Asturiana... ...del carro de la muerte. Más adelante tocamos rituales de la muerte en Galicia, como el amortajamiento, el veratorio, el entierro, después entramos en romerías de penitentes, nos fijamos en Santa Marta de Ribarteme y posteriormente en San Andrés de Teixido, hablamos de avilladoidos o miadoidos después de cruceiros y de petos de ánimas, posteriormente tratamos algún ser mitológico relacionado con la muerte, que tanto le gustan a yo los seres mitológicos, y si no me salto nada, hemos acabado el programa con el aire de difunto. Pues espero que haya sido de su agrado y que me hayan soportado. Y como siempre, cada vez que me despido de mi sección en incógnito File, os digo dónde me podéis encontrar, que son los siguientes blogs: en el blog Leyendas del Mundo en el blog Misterios de Antonio en el blog Leyendas y en el blog Misterios Leyendas de Galicia y Asturias también me podéis encontrar en mi propia página web, la de Antonio Ceniza, que es antonioceniza.6t.net También recordaros que me podéis encontrar en dos programas que codirijo como son Marín y Ceniza Misterios Podcast Radio y Misterios de las Noches Gallegas Podcast Radio. Además también en mi propio programa que dirijo y presento, que es Ceniza da Morte Podcast. Un fuerte abrazo en especial a John Dee por darme la oportunidad de hacer este especial. Él me pidió... Un especial sobre Galicia, de sobre la muerte, o sobre seres mitológicos. Bueno, he intentado aunar dos cosas, la cultura de la muerte con algún ser mitológico. Ya, ya haremos algo sobre seres mitológicos gallegos que tanto le gusta a yo. Otro abrazo para Walter, para todo el equipo de Incognito File, y como no, a ustedes queridos amigos y oyentes, y nosotros nos escuchamos en el próximo programa.
0: Bueno, simplemente yo creo que ha estado descomunal. Muchas gracias Antonio, te lo digo de corazón. Has hecho un trabajo para mí buenísimo. Creo que nos ha salido un programa muy, muy, muy bueno. Y como siempre, pues rascando algunas cosas porque la cultura gallega es una cultura tan antigua que se pierde en la noche de los tiempos. Y todos esos ritos, costumbres, pues evidentemente han perdurado muchos de ellos hasta nuestros días. Y que poco a poco pues se van perdiendo, es una lástima, pero también hay que entender que vamos avanzando y lo que ya no se usa pues se pierde. Sirvió durante un tiempo determinado y poco a poco pues ya las nuevas generaciones no hacen absolutamente nada de... ...de todos estos ritos... ...pero una cosa que quería decir es que... ...esto del aire de difunto... ...me casa mucho... ...con lo que podría ser... ...en muchas partes de Europa... ...el vampirismo... ...un difunto... ...que va consumiendo la vida... ...de un vivo... ...y tienen que ir... a ...hacer... ...los rituales... ...en el cementerio... ...para poder romper con ese ataque... ...que está haciendo... ...la persona ya fallecida... ...bueno una... ...una caña... ...de verdad... De verdad que me ha encantado. Y bueno, pues simplemente deciros que seguimos manos a la obra trabajando mucho para poder sacar el siguiente programa. Lo vamos a intentar a ver si para el 1 de julio lo podemos tener preparado. Es un trabajo descomunal. Creo que jamás he hecho en ningún otro programa lo que vamos a exponer. Y vamos a ver si llegamos, no lo sé, no sé si habrá que pedir a Antonio que nos eche otra mano para <risa> que nos dé un poquito más de tiempo. Bueno chicos, pues las puertas de la hemeroteca se cierran y nos veremos próximamente en una nueva entrega de Incognito File. Un abrazo inmenso a todos y muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí.
5: Ete aquí que John D me dice, oye, el programa que teníamos previsto sacar dentro de X se va a retrasar un poco y bueno, para no ir metiendo tanto contenido de revisión, repetición, etcétera he pensado eh, invitar a, a nuestro colaborador Antonio Ceriza y hacer un especial sobre Galicia y los gallegos y esas cosas, sus leyendas, sus tradiciones y tal. Y bueno, si te parece bien y quieres hacer un cipótesis sobre los gallegos, pues, pues, pues ya sabes, no estás obligado a nada, eh, pero bueno, es, molaría. ¿no? Bueno, te lo piensas y me dices algo. ¿Y yo qué hice? Pensármelo. ¿Y, y qué...? ¿Qué deduje a qué conclusión llegué? Pues la conclusión es la siguiente. Yo no pienso hacer, yo, yo, no pienso hacer ningún hipótesis sobre los gallegos. Porque un hipótesis sobre los gallegos se hace solo. Eh, ¿Qué dices Galicia? Bueno, eh, es un tema amplio, pero. pero no, no, gallegos, tres es gallegos y, y, y ya está. Si yo escribiera un guión para hacer el hipótesis, que no es el caso, la máquina o el ordenador escribiría solo, hasta eh, el final. Pero como digo, como no es el caso, y yo normalmente en hipótesis lo que hago es abrir la boca y empezar a ordenar eh, palabras para que entre ellas formen frases y entre ellas formen ideas, lo que viene siendo improvisar y esas cosas. Digamos que cuando hago un hipótesis eh, mi ordenador, pero el que llevo dentro del cerebro, pues, eh, pues eso, eh, yo le doy una palabra y él ya, ya sigue, ¿eh? En este caso, aún así, también hay diferencias. Y es que no tengo que ir estando pendiente de las cosas que digo para ver si cuadran luego con las que voy a decir. No, sale solo, como digo. Y es que para tema manido, recurrente y chistoso, no hay como los gallegos. Bueno, empiezo pues. A ver, dice que los de Bilbao eh, nacen donde les da la gana. Es esta cosa, esta chulería de, de tipo que va con una boina de de medio metro, eh, de diámetro, eh, y, y que le cabe la cabeza justa, justa, y que calza un 57 como Agamenón, aquel personaje del tebeo. Una esencia, un tópico, eh, que no deja de ser un tópico como cualquier otro, es decir, con, con su parte de verdad, que eh, se resume perfectamente en aquel dicho de, o aquel chiste de, del vasco que entra en una librería a pedir un mapamundi de Bilbao. Bien, Pero para que os hagáis exacta idea, no tenéis que imaginar un mapa, eh, que lo desplegáis y veis allí un mapa eh, de Bilbao, eh, que arriba en vez de poner Bilbao pone Mapa Mundi, como si el mundo se acabara en los, en los confines de, de la ciudad de Bilbao. No. Lo que tenéis que imaginar cuando desplegáis ese mapa es un mapamundi con todo el planeta así un poco desglosado en elípticas ¿eh? para que uno pueda comprobar la esfericidad del globo. Bueno, pues cuando lo habéis desplegado veis esto, eh, toda la Tierra, y arriba, en vez de poner mapa mundi, eh, o planeta Tierra, pone Bilbao. Es decir, que no es cierto que los de Bilbao nazcan donde les dé la gana. Bueno en el sentido de que si a un bilbaíno le da la gana nacer en Villajoyosa pues nace en Villajoyosa y sigue siendo igual de bilbaíno. No, no es cierto. En realidad todos los bilbaínos nacen en Bilbao. Lo que pasa es que cualquier punto del globo es Bilbao. Es por eso que un bilbaíno o bilbaína, bilbaína que haya nacido en Tombuctú o en Puerto Rico o en la concagua, allí en un parto repentino de, de uno de estos que van a hacer ocho miles, pues va a dar igual. Ese bilbaino o bilbaina será irremediablemente bilbaino o bilbaina. Lo será por todos los costados, por todos los porros de su piel. Y como los bilbainos se toman tan a pecho todo. Pues todos los bilbaínos o bilbaínas que nacen, antes de nacer, dice, ¿a eh, dónde me gustaría nacer? Pues donde me dé la gana. En Bilbao no, eh, ¿qué voy a hacer? En Bilbao pues, me voy a Baracaldo, o me voy a, a Sanchencho, o me voy a Caracas, eh, o me voy a Alaska a nacer. Eh, no hay ningún bilbaíno que nazca en Bilbao. Y, y pensaréis, ¿qué pasa? Eh, Bilbao está vacía. No hay nadie allí. No. Bilbao Está lleno de gallegos. Bueno, los gallegos también nacen un poco donde les da la gana, ¿eh? En el sentido en el que nazcan donde nazcan, estén eh, donde estén en el justo momento de venir a este mundo, ese sitio, sea, sea Honolulu, sea la Transcaucasia o sea la Isla del Perejil, ese sitio es siempre Galicia, una parte de Galicia. Tu madre es Galicia, ¿eh? ...has estado unos cuantos meses eh, ahí en su interior... Eh, ...esa mujer ha pues, estado viajando o vive en Finlandia... ...pero da igual, eh, en fin, todo ese líquido que te, que te rodea y tal... ...es muy gallego y tú lo sabes, eso es Galicia... ...y una vez expulsado, bueno, eh, sí, vas a parar... ...a manos de un señor o señora que te cortará el cordón umbilical... ...que muy probablemente no sea gallego... ...pero tampoco sea gallego en la misma Galicia, es decir, eso no importa... Y luego pues, lo primero que hará será tocar unas mullidas sábanas de una cama que es muy gallega, porque aunque esté comprada en Finlandia o aunque sea de un hospital en esa cama ha estado tu madre. Y esto es como las reliquias, ¿no? ¿Qué se considera reliquia? Lo que fue de bueno, Jesús, eh, algunos de los apóstoles o bueno, lo que fuera, ¿no? Eh, o de alguien que tuvo contacto con los, los anteriores ¿eh? Eh, y así hasta un tercer nivel de contactos. ¿eh? Si fue de San Pedro, eh, pues bien, fantástico. Si no fue de San Pedro, pero la tocó San Pedro, también fantástico. Eh, si no fue de San Pedro, ni la tocó San Pedro, pero la tocó alguien que había tocado a San Pedro, pues también, y hasta ahí, más o menos. Pues aquí es un poco lo mismo. Esa criatura ha nacido en Galicia, ha nacido ...del interior de su madre... ha sido expulsado por el coño de su madre... ...y el interior de su madre y el coño de su madre... ...son como su madre, gallegas perdidas... ...su primer contacto con el no yo... ...con la realidad es... Eh, ...un lecho gallego... ...y luego ya, a lo mejor sí... Eh, ...la segunda, tercera, cuarta cosa... ...con la que se encuentra esa criatura... ...ya es puramente finlandesa... ...y dices hombre gallego, el niño si ...a los tres segundos y medio ya está rodeado... ...de Finlandia por todas partes... ...bueno, era nacido gallego y ya está viajando... Eh, a los tres segundos ya está viajando por Finlandia eh, por donde sea Porque mira que viaja esta gente eh, ya ha viajado y, y lo que te rondaré morena más han viajado sin importarles las distancias eh, y nada eh, O sea, la condición primera era salir de Galicia es decir, no ir a ningún otro sitio de Galicia ni a un pueblo de Zamora donde se habla gallego ni al norte de Portugal no fuera entonces qué eh, queda Castilla que van a ir pues a Madrid no Dirías, pues no, a Madrid muy poco iban muchos más a Zaragoza a Sevilla, a Barcelona y a París y a Buenos Aires y a Chicago y en sitios más insospechados en Juneau, en Alaska tiene que haber una colonia de gallegos sí o sí si te pierdes en mitad de, de no sé, de, de un 8.000 en el 7.500, ahí en Nalud, en te quedas solo, o en mitad de la selva amazónica, o en mitad del desierto del Gobi, y te encuentras a una persona, tienes el 50% de posibilidades de que sea gallego. ¿Para qué tan lejos? ¿Tal ¿Por qué no se van a Madrid? En Madrid eh, llegó un momento que se preocupaba. Aquí no hay gallegos, ¿qué pasa? Hay muy pocos. Hay gallegos en todos, así, el... to... hay, hay, claro, pero también hay tantos aragoneses, tantos andaluces, tantos eh, de todo, ¿no? Que, eh, p -p pues que se nota menos. Pero es que, claro, la mentalidad del gallego es muy así. Ellos sí si iban a Madrid, iban a la capital. ¿eh? Entonces, al resto del mundo se iban, pues, bueno, pues a ver si se hacía un poco de fortuna. O cuando menos a trabajar en un sitio digno y hacer unos ahorrillos. Eh, lo de la morriña, claro. Yo creo que salen de Galicia solo para poder tener morriña. Porque si no salieran, la morriña desaparecería. Y entonces desaparecerían los gallegos. Bueno, eso creen ellos. Pues eso, yo me voy a poner un restaurante gallego en Frankfurt, que debe estar dentro de Frankfurt. <risa> Yo me voy a poner una tienda de productos gallegos en Toronto, yo voy a hacer de chef el restaurante de, de Córdoba, en, en Argentina, o en fin, lo que sea. Pero a Madrid no, a Madrid se va ya con la vía directa. es decir A Madrid solo se va si uno tiene la intención y la seguridad de que va a ser político. A Madrid solo va el gallego que ya está colocado en alguna consejería, alguna subdelegación o algo así, como mínimo. Y pasito a pasito, así uno puede ser eh, incluso presidente del gobierno. Y oye, si el día que te vas para Madrid con ínfulas políticas te vienes muy arriba, hasta puedes dar un golpe de Estado. Pero bueno, que tú como gallego no tienes ninguna de estas pretensiones, y si las tienes, crees que no las vas a poder llevar a cabo, ¿para qué irse a Madrid pudiéndose ir a Antofagasta? Aunque en realidad la primera pregunta a hacerse sería: ¿por qué irse? ¿Por qué irse de allí? Si es una tierra que tiene de todo, ¿a qué obedece el, este culo de mal asiento del gallego? Si le preguntas a un gallego te dirá que eh, hombre la, la migración es un bien, porque sales, en fin, te enriqueces, mejoras tu posición, si te puedes volver a tu tierra eh, con más de lo que tenías y, en fin, y sacas a pasear tu galleguidad por ahí. Eh, bueno, pues yo digo que tanta migración eh, es mala. Que es un bien, sí, y, pero precisamente por eso es un mal. Quiero decir, salir de un hospital tras un infarto curado y tal, pues es un bien. Pero mucho mejor hubiera sido no haber entrado, no haber tenido el infarto. Y es por eso que se dice de los gallegos que nunca se sabe si vienen o van. Y no es que no te lo quieran decir, es que no lo saben. No paran de moverse de un lado a otro. ¿Va o viene? Uf, voy o vengo. Pues, pues, pues ah, no, si me hubiera preguntado usted ayer, pues... Si me lo preguntara usted mañana le diría que, eh, pero como me lo pregunta hoy, ¿qué quiere que le diga? Pues seguramente estaré yendo y viniendo de un lado para otro y del otro para el uno. Se dice, queridos y queridas oyentes de Incógnito File, que cuando uno se topa con un gallego en una escalera nunca se sabe si sube o si baja. Eh, la próxima vez que os encontréis ante esta situación, que seguro que la habrá, eh, aunque nos estéis escuchando desde Alaska, haced la comprobación. Pero la comprobación fuerte, no quedaba mirando y pensando. no, no, preguntadle, sin rodeos. Oiga, ¿usted sube o baja? La respuesta que os va a dar el gallego es precisamente esa comprobación fuerte del aforismo, porque indefectiblemente os contestará esto, si no esto exactamente muy parecido. Pues no lo sé, supongo que si voy para arriba estaré subiendo y si voy para abajo estaré bajando y si el estupor de haberos encontrado con esa verdad así de sopetón os ha dejado un poco trastocados y queréis reafirmarla todavía más, podéis repreguntarle, ¿y va usted para arriba o va usted para abajo? Pues no lo sé, porque eso dependerá de si subo o bajo y no lo sacaréis de ahí. Es más, imaginemos el supuesto de que tú deduces por tu cuenta propia que aquel gallego como tiene los pies enfocados hacia abajo, es que está trabajando. Eh, y te despides de él, te vas para arriba o para abajo, no sé para dónde ibas tú, y eh, cuando antes de llegar al otro relleno ves que empieza a moverse, ¿eh? y dices, hostia, a ver para dónde va, y ves que empieza a caminar de espaldas y a subir escaleras de espaldas. Y no dices nada. Eh, y, y, cuando te lo vuelves a encontrar al día siguiente, imaginémonos esta este situación hipotética, dices, oiga, el otro día le pregunté y no sabía usted tal, y al final resulta que se fue usted para arriba, aunque estaba mirando para abajo, porque no me dijo que iba hacia arriba porque estaba caminando de espaldas. ¿Ah? Y es que no me lo preguntó. Y así. Y. y... Y si tú te encuentras, eh, te cruzas, tú vas caminando por la calle, en una calle, en una ciudad plana, en una calle plana, eh, que no tienes te cuesta, ni desciende para ningún lado. Plana. Y de repente te topas con un gallego y le preguntas, oiga, ¿usted viene o va? Pues vengo de un sitio y voy a otro. ¡Adiós! Ah, <ríe> o sea que va a un sitio. Sí, pero también vengo de otro. Ahora estoy yendo a un sitio y estoy viniendo de otro. Vale, vale, entonces intentas reformular la pregunta ayudándote de la mímica. Y le dices, vale, pero ¿va usted para allí o viene usted para aquí? Con el, sí, señalando con el dedo. ¿Eh? Y, y él te dirá, hombre, pues si estuviera caminando en la misma dirección en la que va usted, iría. Y si estuviera caminando en la contraria, pues vendría. Pero mire, por pues si le puedo ayudar, tengo la impresión de que yo venía subiendo. Ay, mira, a la derecha, a la izquierda, para atrás, para adelante. Venía usted subiendo. Bueno, venía subiendo e iba subiendo también a la vez. Bueno, este pobre hombre a lo mejor es muy mayor y lo que para mí parece, en fin, un, una alfombra está trazada a, 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 a plomo, ¿no? a, con la plomada esta y parece rectilínea y plana. a lo mejor este hombre nota un pequeño desnivel. Entonces tú, haz de paciencia, sacas una canica de cristal o una bolita de metal, igual, y la colocas en el suelo amorosamente con la esperanza de descubrir si ese gallego va hacia allí, viene hacia aquí, si cuando va hacia allí sube o baja o, o qué. Y la colocas. Y ves que aquella bolita empieza a moverse primero ligeramente, ligeramente en una dirección y poco a poco va cogiendo una velocidad muy lenta. Eso sí, muy lenta. ¿eh? Y dices, está bajando la bola. Pues si el gallego iba subiendo, iba para allí. Y por unos instantes se crees el ser más afortunado del mundo. Me he encontrado con un gallego y he deducido si iba o venía, eh, hacia dónde iba o venía, y siguiendo, viniendo, subía o bajaba. Por la canica. ¿Sí? ¿Estás seguro? ¿Pero cómo sabes que ese gallego no iba andando para atrás? <risa> Terrorífico, ¿no? Ah, pues se lo voy a preguntar si va para adelante o para atrás, cómo anda. No, no, no se lo preguntes, no se lo preguntes. Si te tienes alguna aprecio, no se lo preguntes, no. Y en último caso piensa que eh, había una posibilidad que era todavía peor que consistía en que al dejar la canica, aquella canica no se moviera para ningún lado, no se meneara, y te dieras cuenta de que esa canica se ha hecho en Galicia. Y si ya es complicado saber qué te va a responder un gallego, imaginaos lo que debe ser enfrentarse a saber lo que te responden Dos gallegos. Te vas al primero. Oiga, ¿usted sube o baja? Pues no lo sé, porque si estoy yendo para arriba seguramente subiré y si estoy yendo para abajo seguramente bajaré. Vale, vale, vale. Te vas al segundo. Oiga, ¿usted sabe si sube o si baja? Pues yo no lo sé, pero a lo mejor fuera casualidad que sí supiera si sube o baja este otro señor gallego. Ay, sí, pero claro. Como soy gallego, pues a lo mejor usted no sabe si estoy diciendo la verdad o estoy diciendo la mentira. Y aquello, eh, en fin, se convierte en un ejercicio que, que no lo hubiera diseñado ni el propio Lewis Carroll, eh, en Alicia, con sus espejos y sus posibilidades matemáticas y, y las contradicciones y las paradojas solo si piques en el anzuelo seguirías preguntándole para ver y te intentando deducir si es verdad y entonces al otro le ya no le preguntaría si sube al, al número uno, si sube o baja no, no, le digo Oye, ¿usted sabe si ese señor otro señor gallego sube o baja? entonces él te lo diría pero tampoco sabría si es verdad o mentira y entonces harías el juego este de la lógica sí, pero nadie te va a decir desde arriba um, uno de los dos miente, si el que dice va para arriba, dice la verdad, el otro no, te lo tienes que comer tú solo. ¿eh? Así que es mejor no picar ese anzuelo, ¿eh? y, inmediatamente que te das cuenta de que allí no vas a sacar nada claro, te olvidas con el alma en paz, ¿eh? porque estás ya perfectamente convencido de que por más que le preguntes a aquel gallego no vas a poder verlo más que de una manera, quieto en mitad del rellano, del escalón, ni subiendo ni bajando, ni yendo para allá ni viniendo para aquí, ahí quieto. Y si le preguntas a la canica, lo mismo, ahí su plena estericidad, en una línea que es imposible que sea plana, la, 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 lo plano matemático, geométrico, el plano absoluto no existe en la realidad. Bien es verdad que lo esférico tampoco, ¿eh? y la canica tampoco lo es. Y en estos pequeños defectillos de no ser entes geométricos, pues es de lo que se sirven los gallegos para ir cuando vienen y para venir cuando van, y para bajar cuando suben, y para subir cuando bajan, y en el último de los términos para andar de espaldas, en esa pequeña chatez de la canica en esa leve inclinación del plano elíptico, de, 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 de la horizontal. Y esta nota de carácter tan gallega les ha servido mucho, les ha sido muy útil en muchísimos aspectos de la vida. Como Ian les daba la gana porque cualquier sitio donde hubiera una madre con un coño y una barriga de gallegas, aquello era Galicia. ¡puff! Pues imaginad el follón que suponía realizar una partida en asiento Todas las que había que hacer en todo el planeta. Pues imaginad, solo una. Aquel gallego se estresaba, ¿eh? Aquel gallego, aquella gallega, todos. El de Buenos Aires y el de Tucumán y el de la Conchinchina. Entonces, tiraron de carácter. Como la mejor manera de desestresarse es pasar el estrés a otro, pues le encantilaron todas esas dudas a los funcionarios de turno. Que pobrecitos, eh, porque. Oh, aquellas partidas de nacimiento. No queráis ver la partida de nacimiento de un gallego, eh. A ver, nombre. me eh, bueno, me llaman Chose, oh, Xoxiño, y... Pero en el colegio me llamaban Pereiro. Bueno, es igual, como le A ver, ¿qué pone en su documento nacional de identidad? Alejandro. Nacido en qué año? Pues en 1903, pero ya casi cuatro, porque era el... Mira, ¿Qué pone el DNI? 1908. 1908. ¿Dónde nació usted? Bueno, pues eso se podría considerar, porque en el término municipal de Rousa, pero en una finca que era muy grande, de un capataz, que, que como tocaba las lindes, pues puede... ¿Qué pone en el carnet? ¿Eh? Claro. Bueno, pues ahora imaginaos cuando empiezan a preguntarles los datos de la criatura, que aún no tiene DNI. ¿Eh? ¿Cómo se llama la criatura? Pues aún estamos en ello, porque verá usted... Solo con el nombre. Bueno, pues... Bueno, pues... ¿Es niño o niña? Y el gallego dice niño y la gallega dice niña a la vez. Niña, niña. Oiga, pero qué inquina le tiene usted a los gallegos, ¿no? Yo ninguna. Pero vamos, ninguna, absolutamente ninguna. Al menos por ser gallegos. Es decir, si hay un gallego gilipollas, pues me parecerá gilipollas. Y su galleguidad eh, ni le salvará de ello, ni le condenará a ello. El ser gallego no le hará ser más gilipollas ni menos gilipollas. Pero vamos, para que no me acuséis de ambiguo y me digáis qué contradictorio está usted ejerciendo de gallego, os seré claro. De mis diez literatos favoritos, tres son gallegos. Ojo a la proporción, ¿eh? Un polaco, un mexicano, algún inglés, algún francés... Uh, un par de españoles y tres gallegos, poca broma, y hablo de literatos, ¿eh? lo digo porque uh, uh, yo soy persona de libros, quiero decir, si esos tres gallegos estuviesen en mi top de favoritos del de macramé o de los corredores de carreras de motos o de fabricantes de alcantarillas, pues no tendría el mismo peso la afirmación. De ella no se deduciría la cantidad de simpatía que puedo tener por los gallegos. Y oyes, aprovechando que el niño pasa por Urense, permitidme que os recomiende una lectura. ¿De uno de mis diez escritores top? Sí. ¿De uno de los gallegos? Sí. Y ya que hoy se está hablando aquí de leyendas de la Galicia profunda, de Deep Galicia, ¿eh? pues voy a echar mano del gran Ramón María del Valle-Inclán. Voy a recomendaros la lectura de sus Comedias Bárbaras, una trilogía compuesta por las novelas Águila de Blasón, Romance de Lobos y Cara de Plata. De las dos primeras escritas unos años antes de la esperpentización valle-inclaniana, de sus grandes novelas esperpénticas y obras de teatro, ...pero que de alguna manera en ellas se intuye ya el esperpento, se huele... Y, ...y es que son novelas que entre otras cosas sirven para darse cuenta... ...que el origen de, del esperpento de Valle Inclán es netamente gallego... ...el esperpento como magnífico género literario... solo podía surgir del genio gallego... ...hay avances en las artes que dices... ...hostia, Orson Welles inventó el plano picado... Bueno, si no lo hubiera inventado Orson Welles, lo hubiera inventado un año después, otro. Era cuestión de decir, voy a colocar la cámara de abajo para arriba y tal, para dar impresión de... Bueno, y eso con la mayoría ¿eh? de avances estilísticos y técnicos en las artes. En el esperpento no. Si no hubiera habido un gallego, el que hubiera sido, encima además fue uno genial, pero si no hubiera habido un gallego que se le hubiera ocurrido inventar el esperpento, a día de hoy el esperpento estaría por inventar. Bien, pues cuando Valle Inclán empezó a, a escribir o publicó las dos primeras Comedias Bárbaras, él todavía no tenía esa idea literaria en la cabeza, pero escribiendo sobre esa profunda Galicia, eh, lo esperpéntico salía casi que de manera natural, por sí solo. Luego sí, luego lo perfeccionó, llegaron sus grandes obras, entre ellas Luces de Bohemia y Divinas Palabras. Os recomiendo también Divinas Palabras porque. No deja de ser una obra relacionada con las tres de la trilogía, de hecho la tercera ya está escrita en época esperpéntica, en ¿eh? la tercera de las comedias bárbaras. Bueno, pues Divinas Palabras es una especie de síntesis perfeccionada técnicamente y subtitulada ni más ni menos que Tragedia en tierras de Salnés. En ellas afloran todos los elementos de la galleguidad profunda, ¿eh? desde la Santa Compaña, las meigas, el tradicionalismo, el melodrama, el humor y la ironía, el espíritu gallego. En fin, si alguna vez queréis adentraros de verdad en el espíritu gallego, no leáis ninguna obra de algún antropólogo erudito, experto en tradiciones orales o escritas de los gallegos. No acudáis a ningún manual de antropología comparada, pero sobre todo no le preguntéis a ningún gallego, vamos, ni les preguntéis directamente ni leáis sus libros. Y esto de, uy, pues esto lo mejor, yo me voy allí, dos meses, eh, me pateo aquello y, y así me hago una idea. No, no no funciona. Allí no funciona. Vas a volver muchísimo más confuso de lo que llegaste. No, para conocer a la perfección lo más profundamente posible, el espíritu gallego no hay como leerse las comedias bárbaras y las divinas palabras de don Ramón María del Valle en Clan. Ea, pues Pues ya está. Ya podéis ir con Dios. Bueno, si sois gallegos, hasta podéis venir también con Dios.
0: ¿qué pasa que no tenías bastante? ¿No os ha valido todo lo que hemos expuesto? ¿Queréis un bonus track? Pues aquí le tenéis. Es una historia que ya salió en Incognito File y nos la trae el maestro Alberto.
6: Recuerdo aquella noche cuando regresaba hacia Saldaña después de mi trabajo y paré en una taberna cercana, una zona boscosa de, de la Valdavia, de la que conocía al dueño, y él me había advertido más de una vez, de día pierda cuidado, pero de noche evite pasar por el monte de Villa si viene de la parte de Herrera, porque aún dando un rodeo por Osorno es mucho más seguro. ahí estaba... Una pareja de la guardia civil que terció en la conversación y que dio la razón al tabernero, pero en vano traté de obtener más amplios informes de tan enigmáticas palabras. Pues el cabo esquivó mis preguntas y zarandeó al guardia que la acompañaba para sacarlo del sopor en la que ya se había envuelto y dijo «Es tarde, así que andando». Se despidieron ambos, escueta y cuarteleramente, en dirección desconocida. Nunca decían dónde iban por razones de seguridad, y es normal. Una vez solo, despaché con mi cliente los escasos asuntos pendientes, y despidiéndome a mi vez y agradeciendo su interés, me dijo, vaya usted con cuidado, que la noche está muy cerrada en niebla. Y me fui. Una vez que hubo cerrado la vieja puerta pintarrajeada de verde, como todas las de la zona, y nunca pude saber la razón de la preferencia por este color verde, pues subí al coche y me dirigí de regreso a Saldaña, conduciendo con mucho cuidado y temiendo a cada instante que una manada de jabalíes de las que frecuentaban aquellos pagos y que cruzaban constantemente carreteras y caminos destrozase mi vehículo, como ya les había pasado a otros. A veces la niebla se volvía caprichosa, y cubría solamente hasta un metro por encima del asfalto, por lo que parecía que conducía sobre un mar de algodón, pero sin poder ver nada de lo que escondía éste, y dónde estaban los baches, las curvas sin señalizar y los animales. Timinutos roedores salían a cada paso a mi encuentro sorprendidos por las de luz, y las lechuzas de cara fantasmagórica los perseguían, completando un ciclo alimenticio en el que los pequeños siempre llevan las de perder. El campo y debo resaltar este hecho Tiene más vida de noche que de día Ya que la mayor parte de las especies animales Son nocturnas por esas zonas Y cualquier habitante de los asfaltos Que careciendo de experiencia Instalase una tienda de campaña En la paz aparente de la noche Se vería sorprendido por el acecho del lobo Siempre inofensivo y tímido para el hombre El gruñido del jabalí Cegato y huidizo, Pero al que no convenía hacer frente y también una multitud variopinta de tejones, zorros, roedores, pajarracos y reptiles saciando su curiosidad por encima, por debajo y alrededor de la tienda de lona. Diablo de bosque, exclamé entre dientes, ¿quién me mandaría a mí meterme en estos andurriales? Y recordaba mentalmente las ciudades que conocía y que a aquellas horas servirían de luces y ruidos de música y de espectáculos bastante más atractivos y seductores que el de aquella meseta desertizada. Envidiaba a otros compañeros de trabajo en zonas urbanas que ya estarían disfrutando del bullicio de los bares, de los cines y de todas las diversiones de la ciudad. Ellos pasearían por avenidas iluminadas, se detendrían ante los escaparates rutilantes de los comercios y luego podrían ducharse bajo los potentes chorros de un agua que en mi casa se resistía durante semanas en subir, más allá del segundo piso, detenida por la imprevisión de un depósito casi tan viejo como el castillo medieval bajo el que se asentaba. Se me cansaban los ojos buscando otra vez el lindero de la carretera, cuando de pronto sentí faltar el suelo bajo las ruedas y pisar la tierra de la cuneta, cosas de la niebla pero cuando atravesé un puente reconocí la proximidad de un pueblo cuyo nombre aún no había aprendido y que únicamente reconocía por el mazacote de ladrillo y adobe de sus casas, casi desmornadas en su mayor parte. A la luz del día y a lo lejos el marrón, el rojo y el verde indicaban respectivamente paredes, tejas y puertas. El amarillo era el verano verde, la primavera sobre las eras y pardo el invierno que confundía los barbechos con el lodo y la paja de los muros de adobe y que a veces el blanco de la nieve hacía desaparecer para resaltar solo los tejados y las humeantes chimeneas que dejaban un entrañable olor a leña quemada al pasar el puente y salvar la curva las ruedas delanteras abandonaron definitivamente el asfalto para remontar una breve cuestecilla de tierra oculta por la niebla me había salido derrapé al frenar di un respingo y bajé la ventanilla estaba subiendo al pueblo y al final solo se veía una bombilla una bombilla amarillenta era la bombilla del pueblo de adobe cuya existencia adivinaba siempre al pasar por allí cuando no había niebla gracias a aquella luz que se anunciaba al pasar la curva del puente podía ver o podía eh, darme cuenta de la existencia de aquel pueblo Hoy ladrar un perro y sentí el chirrido de los postigos de algún vecino insomne o curioso, más bien curioso. Salí del coche y comencé a fumar un cigarrillo. La niebla empezaba a desvanecerse, barrida suavemente por una brisa del norte que comenzaba a soplar en aquel momento. Miré hacia las casas cubiertas, sus viejas paredes, por llagas leporinas sobre el barro, erosionándolas en capas resecas. Había también tapias de barda para separar los corrales a las que estaban arrimados los viejos arados herrumbrosos, piadosamente cubiertos por los hierbajos resecos de la primavera anterior, un cóctel de cardos, espigas y otros difuntos vegetales momificados. Las cuchillas oxidadas, las tablas dentadas de piedras diminutas de los trillos y las ruedas de madera carcomida Parecían piezas de un museo a la espera de ser clasificadas por épocas, tamaño o utilidad. Testigos de una época aún no lejana en el tiempo, pero ya totalmente superada. Me acerqué hasta la bombilla, sujeta por un soporte de hierro en la pared de tapial, y lo hice con curiosidad mal contenida, pues era la primera vez que iba a saber qué es lo que iluminaba. Los insectos de siempre revoloteaban en torno del farol destartalado que la protegía. Había también una aspillera en la pared y una pequeña cruz de madera con cifras romanas clavada a su lado. Debe ser la iglesia, pensé, o a lo mejor solo una ermita por lo reducido de su tamaño. Pero bordeé el callejón, esperando encontrar la puerta o a lo mejor los restos de un arco románico de los que con suerte de vez en cuando sobrevivían embutidos en adobe. Estaba todo muy oscuro, casi a tientas, y con la puerta que estaba entreabierta, al abrigo de un pequeño porche. El arco no tenía estilo definido, un pastiche arcaizante en ángulo agudo, simulando el arte normando, pero de ladrillo macizo, recubierto de yeso. Lo más extraño era que la puerta estaba abierta a aquellas horas, cuando era tan difícil encontrarla así, a pleno del día si no había culto. Mis ojos se iban acostumbrando poco a poco a la oscuridad y podían ahora distinguir algunos detalles. El portón, de dos hojas claveteadas, parecía extrañamente nuevo, sin ningún cartel diocesano pegado con chinchetas. Me costó decidirme entrar. ¿Quién? Eh, ¿A lo mejor alguien estaría robando dentro? En aquellos tiempos, un conocido belga se dedicaba a desvalijar iglesias casi a diario, asolando la región e incluso había conseguido robar las tablas del altar mayor de la iglesia parroquial de Paredes de Nava. No me apetecía. ...tener un mal encuentro... ...y me sobraban los problemas propios... ...para solucionar los ajenos... ...y estaba a punto de volver sobre mis pasos... ...cuando creí... ...percibir un murmullo ronco... ...como el fuelle de un órgano... ...y luego el tañido de una campanilla... ...anunciando el comienzo de algún oficio religioso... ...me extrañó mucho... ...y superando mi curiosidad al miedo... ...me asomé a la puerta entreabierta... ...por donde no salían olores a incierso... ...y cera quemada... ...típicos de las iglesias... ...sino algo semejante de los pozos y las cuevas, un aroma de musgo y de líquenes plagado de humedades que se propagaba a través de un cortinón pardo de estera de paja, y cuando la retiré para asomarme pude percibir con mayor claridad los burbullos del interior, casi en tinieblas, rotas únicamente por algunos cirios mortecinos. Se veían algunos bultos arrodillados en el suelo, alineados en un extraño orden que quería corresponder a hileras de bancos inexistentes. Hacia donde debía estar el presbiterio, distinguí un resplandor amarillento de cirios así como tres bultos más que se movían de espaldas a los asistentes. El que debía ser el cura, flanqueado por dos monaguillos cuyas figuras menudas parecían hieráticas junto al altar, estaba inclinado en actitud orante. Necesité acostumbrar mi vista de nuevo a aquellas tinieblas más densas y cabe que las del exterior desde donde se filtraba por las aspilleras un leve resplandor fosforescente que me permitió observar en el techo los arabescos de un artesonado mudéjar estofados en oro avancé algunos pasos moviéndome entre los bultos orantes del suelo sin que ninguno se moviera caso muy raro en aquellos pueblos en que cualquier extraño despierta la curiosidad y anula cualquier meditación devota esquivé la silueta que estaba arrollada junto a mí y percibí con claridad su bisbiseo. Y al pasar las cuentas de su rosario, hice maquinalmente la señal de la cruz y me situé respetuosamente detrás de una pilastra alejado a prudente distancia de los grupos de fieles que se agrupaban bajo la nave central, Solo murmullos ahogados de oraciones recitadas entre dientes, y de pronto un resplandor fugaz iluminó durante un instante el interior del templo filtrándose un haz de luz por los ventanales del ábside eran los focos de un coche que pasaba por la carretera los que me habían permitido contemplar el horror de aquella escena cuya visión duró una fracción de segundo pero que permanecerá en mi memoria para siempre el oficiante se había vuelto de pronto y vi su cabeza rapada, tonsurada el cogote con la coronilla nicena tanto él como los dos monaguillos tenían la tez celúlea, pálida e inexpresiva las gentes del fondo seguían recitando oraciones, pasando las cuentas de sus rosarios. Delante de mí observé una silueta alargada, en posición de firmes. Llevaba una especie de uniforme militar con correaje de charol. Su camisa, recogidas las mangas sobre el codo, dejaba ver unos brazos nervudos y retorcidos. Era el único que estaba en pie, pero de pronto al volverse el sacerdote y abrir los brazos, me rodeó un rumor de cuerpos que se incorporaron al unísono se me había erizado el cabello de la nuca e intentaba apoyarme en la pilastra frente al presbiterio y bajo un paño negro con una cruz amarilla flanqueado por cuatro cirios encendidos se adivinaba un cadáver yacente sobre unas sangarillas de madera negra volvió a oírse la campanilla y el cura dijo con voz cavernosa Requiesta y paz sus ojos parecían buscarme en la oscuridad esquivando la columna detrás de la que intentaba ocultarme Repitió solemnemente, con voz mucho más intensa, la fórmula ritual
2: requiescat in pace
6: Pareció transcurrir un siglo Las piernas amenazaban con negarse a sostenerme y vacilanta, vacilaban Entre correr hacia la puerta o hundirme en el embaldosado Una vieja se interponía entre la salida y yo El militar seguía en posición de firmes delante de mí pero de pronto había girado la cabeza y me miraba expectante como si esperaba el cumplimiento por mi parte de una orden pendiente de ser ejecutada me volví entonces hacia la puerta dispuesto a arrollar a la viejecita en mi camino si ello fuera necesario pero como si hubieran adivinado mi intención los bultos de la nave central elevaron el sonido de sus murmullos pasando del bisbiseo a un silbido agudo y luego a un aullido lastimero cuyos ecos rebotaban en el artesonado Nadie se había movido de su sitio, pero todos parecían haber concentrado en mí un sentimiento de súplica cada vez más insoportable. Los aullidos cesaron de pronto perdiéndose sus ecos entre los rincones de las reducidas naves. Volvió a hacerse el silencio denso que no tardó en romper la voz, a la vez imperiosa y suplicante del cura, dirigiéndose a mí desde las gradas. Yo seguía agarrado al borde de la columna y haciendo un esfuerzo para encontrar un hilo de voz, susurré, como en un suspiro entrecortado, ¡Amén! Las figuras fueron retornando de nuevo a su recogimiento religioso, dirigiéndose lentamente a la salida del templo en una procesión fantasmagórica. Luego me vi sentado en el suelo sin poder concentrarme en ningún punto concreto. Pasaban las figuras junto a mí, precedidas por el sacerdote y sus acólitos, que ahora portaban la cruz alzada, flanqueada por dos faroles de luz macilenta y seguida del catafalco, a hombros de unas figuras uniformadas a semejanza del personaje que me vigilaba durante la ceremonia. Detrás seguía el resto de los circunstantes, con indumentarias que parecían sacadas de las bodas rurales de cuarenta años antes. No se preocuparon de mí y seguían la comitiva como si conocieran de antemano el destino de sus pasos. A medida que iban desapareciendo a través de la puerta, yo recuperaba poco a poco el aplomo y una sensación de ridículo se estaba apoderando de mí. ¿Qué hacía yo en aquel lugar y a esas horas? ¿Qué habrían pensado los aldeanos de mi erupción nocturna en su intimidad? Seguro que al día siguiente sería el blanco de sus comentarios. Un funeral es siempre un funeral y no conociendo todavía a fondo las costumbres de aquellos pueblos anclados en el pasado, corría el riesgo de ponerme en evidencia y hacerme hostil a sus sentimientos. Y eso no era bueno para los intereses de mi empresa. Al fin salí de la iglesia apartando la cortina de la puerta, y ya fuera, aspiré profundamente el aire de la noche. La niebla se disipaba poco a poco, y un silencio cuajado de estrellas me acompañó durante el camino de regreso evitando tener que buscarlo a tiendas como a la ida. Fui bordeando el muro del templo hasta el callejón, donde seguía luciendo la bombilla amarillenta en su mugriento farol de hierro. Las paredes parecían de pronto más viejas y desconchadas que a la ida. Serán cosas de la niebla, pensé. Me dirigí luego hacia el coche deseoso de perder de vista los recuerdos de aquel extraño espectáculo y poniéndolo en marcha retomé el camino hacia Saldaña, no sin observar con cierta aprehensión el bosque que seguía oscuro bordeando la carretera. Pasaron varios días y evitaba yo sistemáticamente regresar al pueblo de La Bombilla, temeroso de que sus vecinos me hubiesen reconocido. Pero al cabo de algún tiempo... Dos de ellos acudieron a mi despacho para cuestiones de, de sus negocios. No me pareció que me hubieran reconocido, pero tampoco me fiaba demasiado de aquellas gentes cuya mentalidad diametralmente opuesta a las que yo había estado acostumbrado en anteriores destinos podría reservarme más de una sorpresa eran capaces de guardar y rumiar para sus adentros cualquier acontecimiento que no les fuera grato para después reprochármelo en la peor oportunidad, generalmente aprovechando la presencia de alguien que pudieran suponer un superior mío y en ese intervalo aparentar una normalidad beatífica. Odio criogénico almacenado visceralmente en sus conciencias campesinas, reprimidas por siglos de opresión cultural y económica, Dos mil años de esclavitud y apenas dos lustros de democracia. Para ellos todo dependía de que sus intereses estuvieran a salvo y la intimidad era algo carente de valor en aquellos páramos en que el tiempo era la mejor ventaja con que contaban para urdir planes en los que la astucia supliera a la inteligencia. Tenían en realidad razones sobradas para ser de aquel modo. Tenían muchas razones para ser así. Y por eso guardé silencio. Les hice luego algunas preguntas capciosas dirigidas a conocer si mi presencia en el pueblo había sido detectada en el funeral nocturno, y su estupor no parecía fingido cuando les espeté la pregunta que me quemaba como ascu ¿De quién era el funeral del otro día? ¿Funeral? Se miraron ambos extrañados y sumiéndome en desconcierto. Sí, proseguí despacio examinando palmo a palmo el terreno que pisaba. La noche del viernes, en la iglesia... ¿Iglesia? Volvieron a mirarse... «La iglesia del pueblo está cerrada desde la guerra». «Bueno, cerrada es un decir. ¿No ha ido todavía por el pueblo?» «Bueno, repuse de paso, solo de paso, como hace tan poco tiempo que he llegado aquí». «Pues venga usted a vernos cualquier día, aunque allí hay poco que ver. Solo quedamos cuatro gatos, ya sabe. Los jóvenes huyen del pueblo en cuanto pueden, pero...» «Y recordaron a coro mis palabras. ¿De qué funeral habla usted?» «Allí el último que dimos tierra fue al marido de la engracia, pero eso fue... irá para cuatro años». «Que no, Eugenio, no hace tanto. Fue por San Lucas casi tres años cuando me vino el dolor de espalda». «Pues así será, si éste lo dice», asintió el labrador. «Pero el funeral fue en Villasila, porque en el pueblo, como le decimos, al tener la iglesia en ruinas, mal podemos tener cura». «Cementerio, lo que sí de cementerio sí tenemos, ya ve usted, eso sí. Pero los muertos son poco exigentes». «Por los difuntos solemos escardar y adecentar el camposanto, pero total para cuatro gatos bastante. No cree usted, para cuatro gatos». «Me habrían informado mal», repuse, «¿no sería serían su pueblo?» Y mentí. «Ya les digo, eh, como hace tan poco tiempo que he llegado». «Ya, ya comprendemos», dijeron mientras se interrogaban uno al otro con la mirada, «pero no sería serían Villaheles, porque allí sí que murió uno la semana pasada», dijo el más viejo. «Ca», terció el otro, «eso fue hace quince días» donde hubo entierro la semana pasada fue en Buenavista y así durante unos minutos fueron repasando cuidadosamente el movimiento demográfico de la comarca pero al no poder resistir aquel bombardeo de preguntas fingí recordar algo urgente con lo que dimos por terminada la entrevista a los pocos días la curiosidad me llevó de nuevo a aquel lugar fui por la mañana a propósito para conocer a fondo el lugar y comprobar que no me había equivocado de sitio el pueblo estaba sobre una colina arcillosa y acudí a la casa de mis clientes que según sus explicaciones estaba situada al lado opuesto del farol nocturno, el farol aquel de la bombilla, y de la iglesia que lo sustentaba, por lo que no pude reconocer el itinerario de la noche de la niebla, pero después de las consabidas salutaciones, ambos labradores con aire triunfal me anunciaron la solución del enigma. Ya sabemos a qué funeral se refería usted me entraron ganas de que me tragara la tierra pero me tranquilicé cuando prosiguieron fue en la puebla, la puebla de Valdavia ya hemos preguntado y fue de tarde porque el cura había tenido que ir a Palencia para cosas de la cooperativa, ya sabe que el cura lleva también las cosas de la cooperativa pues no lo sabía la verdad, ya lo conocerá ya, tiempo le queda pues, ¿qué le decíamos? ¿sabe usted que el funeral era de una mujer? caramba durante algunos minutos me escribieron relatando la compleja vida de aquella pobre desgraciada, lo que aguanté estoicamente aparentando interés para no desairar sus costumbres. Al cabo de un rato salieron a la calle acompañándome, después de haber despachado algunos de, 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 de otros asuntos. Así que, ¿no conocía usted el pueblo? Pues poco se ha perdido, porque poco tiene que ver. Hace años esto era otra cosa, pero ahora la juventud ya no quiere vivir aquí y prefiere la ciudad. La verdad es que distingo el pueblo cuando paso por aquí de noche, repuse, gracias a, a la bombilla de un farol, que es lo primero que se ve en la al salir de la curva, me quedé al acecho a la espera de alguna respuesta hasta que mis interlocutores explicaron, no tiene pérdida, es la única luz que tenemos en el pueblo y la verás siempre que venga de la parte del bosque, no hay otra. Y no decía usted algo de nuestra iglesia el otro día Pues venga, que se la vamos a enseñar Ya que ha venido usted hasta aquí Ya verá de paso cómo está la pobre iglesia Para celebrar funerales Le seguí por el camino polvoriento Que descendía al otro extremo del pueblo Festoneado por los arados jubilados De la noche del funeral Al cabo de unos momentos Llegamos junto a una pared de tapial A cuya vista me estremecí Reconociendo en ella el templo Que entre tinieblas había explorado en la primera visita El farol Estaba sujeto en la esquina Y su bombilla encendida Pese a ser de día Seguía allí En el muro desconchado se veía una aspillera Y la cruz carcomida La misma cruz Más arriba Algunas vigas de madera podrida Sobresalían del techo hundido sobre la nave Un estremecimiento me recorrió la espalda Y sin poder contener mi inquietud Bordeé la pared Hasta el callejón en busca de la entrada, y al llegar ahogué una interjeción. «Pues ya ve», dijeron mis cicerones a mi espalda, «esto es lo que queda de la iglesia tal como le decíamos el otro día». Y lo que vi a la luz del sol quedará grabado en mi memoria igual que lo que pude ver entre las sombras de una noche de niebla en aquel mismo lugar. Ahora era un amasijo de vigas carcomidas que se distinguían claramente a través de un boquete practicado en el muro de tapial que poco a poco se iba desmoronando. Montones de escombros inundaban las naves, y sobre ellos habían crecido unas raquíticas plantas representativas de la pobre flora local, cardos y espinos mezclados con avenas silvestres. Al fondo, algunos trozos de revoco de cal azulada o verdosa se recortaban aún, sobre las paredes, y a un lado... De todo aquello, el muro se elevaba un poco y el montón de escombros cambiaba de color cediendo el marrón al rojizo con algunas vetas verdes. Eso era la torre. Y al caer, aplastó la iglesia. Al caer la torre, repetí ensimismado. «Sí», repuso uno de ellos. «Fue cosa del bombardeo. Aquí no quedó nada claro, la verdad. Nos dijeron que habían sido los rojos, pero estos no venían nunca por aquí. Para mí que fueron los italianos que tienen un campo de aviación por la parte de Vía Sur». Y en el ir y venir se le soltaría bomba. Y solo una, digo yo, aseguro con énfasis, que para tirar una bomba, nada más, no haría falta tanto movimiento. Seguro que iban a otro sitio y se equivocaron. Creo que tiene ustedes razón, afirme, una sola bomba no tiene sentido. Fue a caer aquí mismo, prosiguió el labrador, en mitad de la torre, y ésta aplastó el resto del edificio. Murió bastante gente, pero del pueblo, lo que se dice del pueblo, solo cayeron ocho. El cura, que acababa de cantar misa y era muy joven, los dos monaguillos y unas mujeres de la cofradía. El resto eran militares, ya ve usted. Habían traído a enterrar a un mozo del pueblo que era cabo de regulares y había caído en el frente de Madrid. Un héroe, a decir de algunos, y no tanto a decir de otros. Que si era cosa del padre, que salió del pueblo con la mano delante y otra detrás y estaba con los de falange, que el buen dinero hizo luego por cierto, ni volvió a pisar el pueblo, pero creo que se forró edificando casas baratas para obreros y bien pudo haber mandado algo para volver a levantar la iglesia decimos nosotros aquí en el pueblo que así ha quedado, pobre iglesia, ya ve usted y que debajo de estos escombros guarda los huesos de nuestros bisabuelos que antes se enterraban debajo de la iglesia bajo unas losas con números para saber quiénes eran y hablando de muertos y de huesos llegaron a decir que hubo uno que no fue encontrado entre los escombros y por aquí andará esparcido debajo de todo ese montón quién sabe la gente cuenta historias y no para. El hombre, después de tomar aliento, prosiguió. Los que pagaron el pato fueron los de izquierdas, que estaban presos en Saldaña. Y dicen, dicen que los fusilaron, aunque hay quien asegura que murió en la refriega cuando intentaban escapar. Pero lo único seguro es que aparecieron muertos todos bajo los muros del castillo. Buen pájaro es el cabrón del... bueno, no importa el nombre. Que todo el mundo sabe quién es y de qué pie coge a cada uno, ¿no cree usted? Prefiero no entrar en política, respondí, porque ni entiendo ni me gusta. No era prudente pronunciarse, porque nunca se sabía hasta dónde irían nuestras opiniones, cuando un simple comentario de un entierro había recorrido ya un término municipal completo. Pues tanto mejor, terció otro, por eso yo soy de derechas, que los partidos políticos solo sirven para armar guerras y para que unos chupen más que otros, como el padre del soldado aquel bueno que a lo mejor sí que era un héroe, pero lo que le digo, la política para los de izquierdas. <risa> ya, ya, tercio otro. Y los que tiraron la bomba fueron los que aparecieron muertos en el castillo de Saldaña, ¿verdad? <risa> Mira, Siridio, replicó su convecino, si les pillaron, a los rojos huyendo del pueblo por algo sería, que quien huye no tiene la conciencia muy tranquila. Bien está, entonces a los curas que en la zona republicana salían como cohetes, era porque tenían mala conciencia, intervino un tercero en Tiscur, y todos ellos quedaron pensativos, resucitando en su interior viejas y nunca olvidadas rencillas y con ello una desconfianza hacia la libertad de expresión que todavía no tenían demasiado clara, si la Constitución la amparaba o no y según qué casos. Esa Constitución del 78, que entonces aún no había cumplido cinco años, y esas fotos de Franco, que todavía lucían algunos ayuntamientos y cuarteles de la Guardia Civil como diciendo, vale, libres pero sin desmandarse, entonces intervine para disipar aquellas brumas ¿en qué quedó todo lo de la iglesia bombardeada? pues hasta hoy ya ve usted que si los unos, que si los otros que por aquí no volvió nadie ni los de regiones devastadas que decían que iban a volver a levantar la iglesia nadie, ni una lápida de los caídos como en otros sitios porque dijeron que como aquí no había culto no podían poner los mártires porque eh, ellos no ten, tenían que ir a sagrado en el camposanto están todavía los del pueblo Afirmó una voz nueva que sigilosamente se había acercado a curiosear en nuestra tertulia. Y después de todo, añadió: ¿Qué falta les hace una lápida de más o menos a los muertos? Total, ¿los que entran en el cementerio ya no salen? ¿Usted cree? Pregunté con cierta mezcla de ironía y apresión. Allá iremos a parar todos y no conozco a ninguno que haya vuelto. Vamos, digo yo. Pues si usted lo dice, así será, sentencié. Lo que sí sé es que a los que aplastó la bomba no les dio tiempo a decir ni a mí. Porque al final del funeral, mi padre, que estaba yo mismo junto a la puerta, y que eso fue lo que le salvó, nos lo contaba muchas veces. Cuando decía el cura el requiescat pace, cuando cayó la bomba, cuando iba a echar la bendición y explotar, todo fue uno. Con carretas prosiguió y con palas tuvieron que recoger los trozos de carne, y menos mal que la gente del pueblo. Ya, me dié, que solo cayeron ocho. Pues sí, asintió, porque si llegan a caer más ya no estábamos ninguno aquí, pocos vecinos éramos entonces y ahora ya ve usted. Iba a decirle que cuatro gatos, pero me contuve por si lo tomaban ofensa, porque no sé si por ellos o por los gatos, dependiendo del concepto de cada cual tuvieran unos de otros. Había dos que eran moros, prosiguió el recién llegado, y les cayeron las campanas encima. Esos estaban fuera porque no eran católicos, no creían en Dios, porque los moros creen en un Dios que llaman Alá o Mahoma. Por eso nunca van a misa, claro. Aunque eran amigos del cabo muerto, no entraron a la iglesia, pero quedaron como a ver del fumar, aplastados por las campanas. Y como no reclamó nadie, les enterraron fuera de sagrado, detrás del osario. Decía mi madre que fue un castigo por no creer en Dios y estar fuera de la iglesia. Pero qué más dará ser aplastados por las campanas que por las paredes. Los unos por creer y los otros por no creer. Al final, todos murieron aplastados. Mientras el hombre terminaba su relato, entremezclado, con sus particulares razonamientos teológicos... yo iba recorriendo con la mirada las paredes del templo. La puerta claveteada seguía entreabierta... cegada desde dentro por los escombros. La madera era grisácea... y por las junturas asomaban ortigas y zarzas. ¿Para qué pensar en más detalles? Era aquel lugar sin duda alguna... aquel lugar en el que había celebrado el funeral nocturno aquella fantasmal tropa. Reconocía a través del boquete, de las paredes, las columnas las ventanas que pocos días antes creí ver intactas y de pronto recordé el artesanado que tanto me había sorprendido al entrar. Pregunté al grupo de vecinos por ese detalle y después de pensarlo un momento dijeron Pues la iglesia, a decir verdad, afirmó el que parecía mejor informado, tenía algunas cosas de mérito, buenas imágenes, aunque no quedó ninguna, pero lo mejor era el techo, de madera cubierta de oro, porque la hicieron en tiempo de los moros. Así es otro yo también conocí bien la iglesia, que fui monaguillo hasta morir el cura, era un techo superior, y cuando encendían la luz en las fiestas se veían los dibujos que eran árabes, de cuando los romanos y los moros. <risa> y por cierto, no le había dicho que al cura que murió y a los monaguillos hablaron de canonizarlos, pero todo quedó así, porque aquí nunca hubo buenos alcaldes. Y no lo de Buenavista que nos acapararon las canonizaciones con el obispo de Teruel que mataron los rojos. Polanco creo que se llamaba. Pero la gente dice que para santo santo el cura que murió aquí y los niños, pues ya se guste chiquitos inocentes. Las guerras no traen más que estas cosas, epigmenio. Para que luego votéis a algunos a las izquierdas, sentenció el que se había recostado en la pared mientras daba lumbre a un cigarrillo. Mentira, dijo el aludio, que yo no he votado a nadie. Y así fue como quedamos derivando la discusión hacia otros derroteros se iba acercando la hora a regresar y me despedí de mis anfitriones después de prometer volver de vez en cuando y ofrecerles todos mis servicios profesionales pero pasó el tiempo, no sé si mucho o poco y una noche atravesando el bosque del que hablaba al principio y que tantos misterios encerraba las luces de mi coche se debilitaron hasta apagarse el motor se fue deteniendo lentamente y me quedé parado a oscuras en medio de aquel arbolado a muchos kilómetros del pueblo más cercano ya no podía sentirme más desamparado. Recordé lo que había dicho el guardia civil del bar la noche del funeral... ...y también lo que durante aquellos años había oído contar a tanta gente... ...desde la persecución de un vecino por un coche que parecía estar apostado en la espesura... ...hasta el susto de un matrimonio que había visto horrorizado a un hombre... ...de más de tres metros de altura atravesar la carretera. Y no sé cuántas cosas más fruto de la imaginación, la realidad o simplemente de la casualidad. Pero venciendo mis temores salí del coche y revisé el motor, que parecía estar en orden, aunque noté una extraña sensación de ser observado y me refugié dentro instintivamente. De pronto volvieron a encenderse los faros por sí solos y pude arrancar sin problemas. El pueblo del farol quedaba a mi derecha, pero no me detuve. Al día siguiente recibí en la oficina la visita de mis amigos de ese pueblo, otra casualidad. Estaban muy callados y circunspectos y pidieron hablar en privado conmigo. Pues verá, prosiguieron. ¿no vio usted nada anoche? ¿Y por qué anoche? Pregunté entregado. Pues porque tuvo que verlo cuando pasó por el pueblo. Acostumbrado como estaba a sus misteriosos sistemas de observación, me limité a encogerme de hombros, pero de pronto aclararon mis dudas. Estábamos todos en la loma, buscando un cordero que faltaba. Los perros se pusieron a ladrar y no paraban había como diez o 12 perros delante de la iglesia ladrando y aullando y creíamos que habían acorralado algún zorro así que fuimos por las escopetas pero cuando llegamos ya estaban lejos y corrían por las pistas detrás de unas luces de colores pensamos que fueran ladrones pero de repente las luces se elevaron hacia el cielo dando dos o tres vueltas y luego desapareciendo lástima que usted no viera nada porque seguro que le, hubiera, eh, le hubieran creído usted el cabo nos dijo que no le fuéramos con esos cuentos, que luego le volvían locos los jefes porque las autoridades tienen miedo de espantar al turismo y que bastante tienen con buscar a los que roban iglesias como para ponerse a ocuparse con los que las llenan de luces. Solo le faltó decirnos que estábamos borrachos. <risa> ya, ya, pues no he visto nada, aseguré. Como suelo pasar a menudo por esa zona de noche, si veo algo raro les avisaré para que el cabo les crea. Y si hace falta, les acompañaré a poner la denuncia. Pero entonces... Ya evitaba yo pasar por allí después del crepúsculo y mucho más. Tratar de sacar consecuencias de cuanto había vivido. Y como ocurrió, lo cuento. Y esto ocurrió allá por la primavera de 1980 y pocos